0: Ja. Können wir eigentlich machen. so, ich muss dir gleich auch noch ähm, den neuen den letzten Beat schicken, den äh, Tom gemacht hat.
1: Jo. Und da müssen wir heute halt mal die letzten beiden Parts aufnehmen, Snippets und dann. Ja. Dann können wir muss das lassen. noch zusammengefügt werden. Yes, sir
0: ist jetzt reit aber gut dann lass mal loslegen ja und wir gehen rein mit einem hallo und einem herzlich willkommen zum Cover to Podcast der dritten Division Preview 2023 <lacht> NFC North wenn mich nicht alles täuscht ich komme komm. komplett durcheinander Müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden. Mein Name ist Luca, bei mir ist wie immer der Simon. Ja, hallo. Hallo. es war mein Hallo, wie vom, vom Start. Ja? Äh, ja. Ja, ich, seh noch oben, ich bin also ja meistens. quasi du. Und du bist ich. Ja. Vereint. <lacht> 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 Gott. Ich bin noch ein bisschen nee, geht müde. Dir
2: das?
1: Mein, 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 mein <lacht> Tag gestern war hart bin heute um so also um halb neun aufgewacht, so um neun war ich wach mhm. und äh, dann, weil ich irgendwie die ganze Woche nicht dazu kam, äh, muss ich noch ein bisschen Vorbereitung machen zu den Pickers. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, das heißt, ich habe weder gefrühstückt noch irgendwas anderes. Ich habe hier nur eine Flasche Wasser und muss gucken, dass ich, ich, ich das eine, überlebe.
0: Ich hätte eine halbe Wassermelone zum Frühstück. Auf Twitter immerhin. Ja. Wär jetzt nichts. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, mhm. hast du das, also nee, hast du dann wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ja quasi immer eine Division vor der, die wir besprechen. Mhm. Also ich bin jetzt eigentlich voll im Thema AFC North. Was, wir, was dann halt nächste ja, Woche... Ja, ja, das, das, das
1: hatte ich letzte Woche und ich dachte so, geil, bin ich eine Woche voraus mit der Vorbereitung. Das ist ja auch mal schön, so ein bisschen Puffer zu haben. Das Puff habe ich komplett aufgebraucht über die letzten anderthalb Wochen. Ich habe äh, ja quasi gar nichts gemacht dann für die Elfsee ähm, North bisher.
0: Ja, Ja wird heißt, Zeit, mein Freund.
1: Ja, es wird Zeit.
0: Zeit ist der Faktor. Zeit ist der Faktor. Aber damit beschäftigen wir uns wie gesagt erst nächste Woche. Wir hätten äh, potenziell sogar News, die wir besprechen können müssten, sollten. Äh, wir können die aber relativ schnell abhaken. Also was Chuck Clark angeht und seine, äh, ja, schon erhebliche Knieverletzung, haben wir Anpassungen vorgenommen. Die werdet ihr dann alle sehen entsprechend, wenn wir nach der nächsten Woche, nach den ersten vier Divisions, das erste Zwischenfazit posten. Äh, dafür wurde Adrian Amos verpflichtet bei den Jets als Ersatz, der natürlich auch mit reingespielt hat. Und dann, dadurch, dass ja jetzt Minicamps diese Woche waren, zum größten Teil, äh, hatten wir halt dein Lieblingsthema Holdouts beziehungsweise einfach komplett weirde Situationen, Stefan Dix etc. Hm. Unter anderem Daniel Hunter, Butter Baker, Devin White, Zac von Barclay, Wenn, den meisten werden es mitbekommen haben. Es ist diese Zeit, aber darüber jetzt, also gerade diese fünf, runterzubrechen, ohne dass da, glaube ich, irgendwie was Handfestes ist. Da verrennen wir uns, glaube ich. Und also, sollen wir jetzt darüber diskutieren, warum Dix und hat das was mit Andrew Hopkins zu tun oder vielleicht auch nicht? So, keine Ahnung, das mhm. ist erstmal ausspielen und dann äh, können wir nächste Woche oder in den wahrscheinlich erst Richtung Training Camp ähm, über diese Thematik reden. Aktuell sind sie alle noch bei ihren entsprechenden Clubs und ähm, sollten sie das nicht sein, müssen wir natürlich mit unseren Ratings reagieren. Ja. Siehst du das ähnlich oder möchtest du zu irgendeinem was ganz Bestimmtes äh, sagen?
1: Ach nö, was ganz Bestimmtes so eigentlich nicht. Ich meine, das hat okay. sich ja alles irgendwie, also ich, es sind alles so Diskussionen aktuell, die, glaube ich, einfach in die Off-Season-Zeit reingehören. Also Nix äh, von diesen ganzen, ob jetzt Barclay oder Dix oder sowas, so eine Thematik für mich, wo ich zu viel rein interpretiere. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur hm. Langeweile von verschiedenen Akteuren. Und äh, ich glaube ja, nicht, dass das äh, irgendwie ein Auslöser ist für äh, irgendwelche tiefergehenden Konsequenzen.
0: Ich weiß nicht, ob ich es als, als Langeweile bezeichnen würde. Ich wollte halt mehr verdienen an der Stelle. Oder halt weg. Aber klar, also, ich glaube, aktuell glaube ich auch, dass zumindest ein Großteil von der, von den genannten bei ihren entsprechenden Teams auch spielen wird. Ja. Und genau, alles Weitere sehen wir dann. Ich bin gleich mal gespannt. Äh, Devin Cook haben wir letzte Woche so ein bisschen unterschlagen. Ähm, natürlich ist es das, oder sein Weggang bei den Vikings heute mit eingepreist und eine Thematik. Äh, da bin ich mal extrem gespannt, weil mein Rating ist ziemlich gedroppt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Cool.
0: Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich sofort reinstarten. Ja. Wir haben nur noch keine Aufteilung gemacht wie letzte Woche. Let's go.
1: Von daher, egal. Also äh, ich war letzte Woche ja dran, das heißt, du bist diese Woche wieder dran. Du darfst mit starten oder mit aussuchen. Beides. Beziehungsweise, ähm, oh insbesondere aussuchen, äh, starten oder nicht, kannst du dir aussuchen. <lacht>
0: äh, ja, ich nehme die Lions.
1: Ja, das wird zu erwarten.
0: Und ja, das zweite Team ist mir. Ich glaube, ich nehme die Packers. Ja.
1: ja, dann lass mich anfangen. Dann passt das wunderbar in meinen äh Flow rein, weil
0: ich habe. Ich würde aber auch gerne noch anfangen. Ach so, ja. Weil du hast letzte Woche angefangen.
1: Ja, dann, dann ist ja alles durcheinander. <lacht> Können wir aber machen. Also es könnte eine chaotische Folge werden, weil ich <lacht> bin dann gar nicht mehr in meinem normalen Rhythmus, Eine Routine ist weg. Ich muss hoch und runter scrollen. Normalerweise muss ich nur <lacht> runter scrollen. Aber gut, Oh also nein. ich gucke mal, ob ich es irgendwie
0: hinkriege. <lacht> ich zähle auf dich. Ich glaube, dass du das schaffst.
1: Ja. Jetzt fängst du wahrscheinlich sogar noch mit den Packers an, ne?
0: Nein, nein, okay, Dann geht's ja noch. Aber ich fange diesmal mit Special Teams an. Nein, Quatsch. Kannst du auch machen. <lacht> Wir beginnen bei Jared Goff und Hendon Hooker, natürlich, den man hier nennen muss. Also, die Thematik und meine Einstellungen. Zu der ganzen Geschichte sollte eigentlich so weit hinreichend bekannt sein. Für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, die Kurzzusammenfassung ist, ich glaube, dass Jared Goff einen gewissen Zieling jedem Team bietet, der ab einem bestimmten Punkt nicht mehr überschritten wird. Und ich glaube, dass Sean McVay den vor Jahren so ziemlich weit ausgekostet hat und da quasi das Maximum rausgeholt hat. So, dann haben wir die letzte Saison von ihm, die schon... Sehr, sehr beeindruckend war, zumindest für Jared Goff-Verhältnisse. Und meiner Meinung nach auch in dem Umfeld vielleicht das Maximum darstellt, was für ihn in Detroit möglich ist. Wer weiß, was mit dem zweiten Jahr mit Ben Johnson noch passieren kann. Das wissen wir nicht. Wie gesagt, das ist mein Sentiment im Moment. Er hat definitiv dickes, dickes Upgrade bekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Einfach weil ich glaube, dass das Drumherum im Moment, also für diese Saison, definitiv alles noch sehr, sehr gut aufgestellt ist und dass alles stimmt. Deswegen landen wir bei Jared Goff und zu Herrn sage ich gleich noch was, bei einer 7,4. Ich wäre an Laienstelle natürlich in der Situation, wo man ist, die Schritte, die man gemacht hat, etc., musst du mit ihm gehen, musst du ihn spielen lassen und gucken, dass du mit ihm diesen Weg jetzt auch weitergehst. Wie gesagt, ich hätte das generell anders gehandhabt diese dieser Offseason, weil vielleicht letzte Möglichkeiten Quarterback dazu zu holen, etc. Du hast jemanden durch ein Schnäppchen dann an Pick Nummer 69 mit Hennen Hooker bekommen, der oder den ich sehr mochte im Draft und meiner Meinung nach sollte das in irgendeiner Art und Weise schief gehen, ein potenzieller Kandidat sein kann mit diesem wirklich tollen Roster, mit dieser tollen Offense, ohne Frage sagen muss, wir haben gleich noch Drei weitere Positionen, die extrem hoch bewertet sind hier. Eine ähm, also ne gute Situation, sage ich jetzt mal, für einen Rookie darstellen würde. Trotzdem, wir sind diese Saison bei Jared Goff. Hooker ist äh, ein Traumspielchen von mir. Und ähm, ja, wie gesagt, 7,4 ist für eine Jared-Goff-Note, finde ich, äh, ziemlich dickes Ding.
1: Ja, ja bei mir gab es gab's auch ein Upgrade. Ich habe eine 7,1 gegeben. Mhm. Also ich finde, dieser Step ins... Äh Low 7er-Bereich äh, hier ähm, ist, ist da, wo er sich maximal aufbewegen wird. Ich meine, die Saison war ordentlich, aber die Saison war halt nicht, also richtig stark im Vergleich zu einer Saison, die man als Quarter haben kann. Das, deswegen ist äh, ist, ist das eigentlich so das geratet, was, ähm, was Elle so letzte, äh, letzte Saison gezeigt hat. Und ähm, ja, das äh, reizt ja. es, glaube ich, nach oben hin, wie du schon sagtest, aus.
0: Er macht halt nichts kaputt. Und im Zweifel kommt er mal in ein, zwei Spielen, wenn man wenn er das konstant über eine Saison machen würde, kommt er an vielleicht sogar hohen Siebener-Bereich an, würde ich sagen. Vielleicht hat er mal ein Achter-Spiel drin. Aber so im Großen und Ganzen, was man erwarten kann für nächste Saison, glaube ich, dass wir mit diesem Lower 7er Bereich im Verhältnis ziemlich gut fahren. Ja. Kommen wir zu den Wide Receivern. Und ja, brauchst du Depth, brauchst du Weapons? Kriegst du, vor allem in Detroit. Emmanuel St. Brown, Kalief Raymond, Josh Reynolds, Jameson Williams, Marvin Jones. Die, glaube ich, man zuerst nennen muss. Herausstechen tut er natürlich seit zwei Jahren Emmanuel so ein bisschen. Der. Ja, nicht nur als Receiver, sondern auch als Spieler an sich der Offense, dem Run-Game super gut tut. Äh, Jameson Williams ist natürlich so, so ein bisschen die Wildcard und der Guy, auf den man ja, hoffen muss, meiner Meinung nach. Neben, äh, also dass, dass du, ich, sag, ich bin jetzt mal ganz bold und sage: Amon Ra mit der Form der letzten Jahre und Jameson Williams, wenn er alle Versprechen aus dem Draft erfüllt, hat das Higgins-Chase-Potenzial. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber von der Qualität her, zweier Receiver, kommt das an die Waddle-Hills-Higgins-Chase-Kategorie zumindest ran, potenziell. Äh, da sind wir aber noch lange nicht, weil von Jameson Williams haben wir, glaube ich, letztes Jahr 78 Snaps gesehen. Und ähm, Amon Ra muss das, auch wenn er das jetzt schon zwei Jahre gemacht hat, erstmal bestätigen. Wie gesagt, die Depth dahinter ist sehr gut. Äh, ich komme mit fast schon Wohlwollen, was Jamison Williams angeht, weil ich auch einfach glaube, dass diese Offense ihm sehr viele Möglichkeiten bietet und dass er daran funktionieren kann, auf eine
1: 8,4. Ja. ja, also ich würde mal sagen, Jameson Williams äh, wird auf jeden Fall auf sich selbst wetten. <lacht> wow. wie, wie viele Spiele ist er gesperrt? Sechs? Oder...
0: Äh. Was? Acht? Acht. War da hast du mich, aber nicht ich glaube, einer war die
1: ganze Saison und, äh, und, und zwei waren irgendwie dann die Hälfte oder, oder die anderen beiden waren die ganze. Also sechs oder acht auf jeden Fall. Aber wir haben, wir haben eine Punktlandung. 8,4 habe ich auch.
0: Six Game, du hast okay. recht. recht Ursprünglich sind nur sechs Spiele.
1: Ja, also 8,4 ist es auch für mich und ähm, ein Potenzial. Hast sehr, du den sehr
0: aufgeschrieben oder kam der spontan jetzt? Der kam jetzt ganz spontan, hör mal. Holy shit, ja. äh, Respekt dafür. Das ist eine, eigentlich ist ist eine ganze Storyline. <lacht> ja, ist Ohne Scheiß, die, ich schreibe die mal auf für die Lions wetten auf sich selber. Ja. Äh, obwohl, jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Scheiße, hätte ich mal für mich behalten sollen. Kannst du Aber, rausschneiden? Ja. mal. <lacht> <lacht> ah, zu viel Arbeit. Lass <lacht> um, <lacht> uns mal weitergehen zu den Running Backs. Und äh, natürlich. Verlierst du die andere Swift? Holst dann David Montgomery dazu? Und also alle kein neuer so, rating
1: mehr, sagst du, ohne Swift? <lacht>
0: <lacht> Natürlich, na klar. Holst äh, <lacht> David Montgomery dafür dazu. Und alle sagen so, ja, okay, seit halt Investition, so ein bisschen Running Back ist jetzt nicht so ganz toll. Aber gut, äh, brauchst wenigstens einen Laufen hast, weil zu dem Zeitpunkt hattest du jetzt nicht wirklich mit Craig Reynolds vielleicht noch jemanden am Start. Aber ne. Äh, Sah natürlich depleted aus, der Running Back Room. Ja, und dann kam der Draft. Und dann nimmst du einfach an 12 Jamie Gibbs, der ein Weapon ist, der meiner Meinung nach sehr viel vom Pre-Draft-Hype, also sehr kurzfristigen Pre-Draft-Hype, äh, profitiert hat. Äh, definitiv ein anderes Kaliber nochmal als Bijan Robinson ist. Im Eher negativen Sinne. Also ich fand, da gab es einen ganz klaren Tierunterschied und äh, dieser zwölfte Overall ist hier nicht gerechtfertigt. Trotzdem, die Quintessenz generell ist einfach bei den Lines die Art und Weise da hinten angestellt, sie sind einfach auf sehr, sehr vielen Positionen besser geworden. Und mit Montgomery, mit Gibbs, hast du potenziell ein sehr, sehr guten Running Back-Room. Natürlich muss man hier auch die, die Rookie-Thematik nicht jetzt wie bei den Eagles zum Beispiel, um das Verhältnis zu ziehen, wo alles schon gestanden sind, von denen wir ja, zumindest das Leistungsniveau etwas besser einschätzen können, wissen. Und deswegen habe ich auch hier eine 8,4 gegeben.
1: Ja, äh, ja, äh, also... Ein, und ich, ich
0: kann vielleicht noch einen Zusatz sagen. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn du hier niedriger gehst, weil wir haben einen Rookie und einen Running Back. Na, ich, ich der bin so ich la, la bin la, Hype, was bisher. Gips
1: angeht, einfach auch, weil ich ihn in Fantasy gedraftet habe. Aber ähm, ja, Montgomery, ich, ich meine, das ist ja im Grunde dasselbe ähm, und unterm Strich so derselbe Aufbau, wie wir ihn letztes Jahr hatten. Ähm, ja. Montgomery als der Williams-Typ, äh, der Runner gibt es als äh, der, der eigentlich auch noch mehr kann und äh, hoffentlich auch mehr zeigt als äh, DeAndre Swift. Ähm, und ja, ich halte sehr viel von ihm auch als Athlet. Das äh, kann kann richtig reinscheppern, auch äh, auch so wie die Lions ihre Running Backs benutzen. Die Debs dahinter ist äh, vielversprechend. Deswegen habe ich ja auch eine Acht gegeben. Ähm, mm. So als, äh, aber auch als ja, eher unter, im unteren Bereich des Spektrums, wo das landen dürfte dieses Jahr.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie sie das handeln mit ähm, Gibbs und Montgomery, weil Gibbs ist offensichtlich in Every Down Back mit einem, wie auch Montgomery, äh, und in beiden steckt jetzt eine gewisse Investition drin. Gucken, wie die das per Committee irgendwie miteinander austragen. True. kommen wir zu zur ich glaube, einzige wirkliche Verstärkung, wenn man sagen kann, ist Graham Glasgow, der als Death Piece so ein bisschen Center Guard-Hybrid äh, da wieder zurückkommt, muss man ja sagen, nach seinem Stint in Denver. Und äh, hier, ja, zumindest, ich glaube, nicht an die Starting 5 äh, rankommt, aber äh, ja, wie gesagt, ein gutes Death Piece darstellt. Äh, ich finde, die, also die ersten 5 können sich definitiv mit fast jeder. Line In der Liga messen. Da haben wir offensichtlich Frank Gregor als Center, dann äh, Jackson und Halapuli Vati der letztes Jahr komplett verpasst hat, äh, als Guards äh, plus Taylor Decker und Penny Suhl auf den äh, Tackle-Position. Bitte? Nix. <lacht> Nix? <lacht> ich hab's nicht ich verstanden. nur ein ähm, Ach Achso, sorry. Und ja, es ist, also die Line, wie gesagt, die ersten Fünf sind schon ziemlich stark. Muss man sagen. Und äh, gerade Suhl letztes Jahr schon eher das gezeigt, was wir erwartet haben. Vielleicht immer noch nicht dieses Top-Top-Niveau, aber ganz ehrlich, Top 10 Tackle für mich hatte drin in den nächsten Jahren. Ähm, Teller Decker jetzt schon ja, seit mehreren Jahren auf äh, Elite-Niveau unterwegs. Äh, Jonah Jackson hatte auch eine seiner besseren Saison, Strang Ragnar aus sowieso äh, ja, unanzweifelbar die letzten Jahre gewesen. Um, vielleicht Depth of Tackle, wenn man wirklich was suchen muss, Ifedi, Gut, kommt man, ganz ehrlich, kommt man mit klar und deswegen ist es eine gute Line. Um, ich habe ein bisschen einfach Sorgen, was äh, weiter und äh, Verletzungen angeht, wie er zurückkommt. Bin hier etwas vorsichtig, aber ganz im Ernst, ich muss hier eine extrem gute Note, weil die halt auch entsprechenden Impact letztes Jahr hatten. Ich glaube, dass das nicht groß abfallen wird. Ich habe eine 8-6 gegeben.
1: Ja, also ähm, mir gefällt die Line auch sehr gut grundsätzlich. Also die beiden Tackle. Obviously, der Center. Ja, ich... Ich möchte ein Fragezeichen an die, an die guard position noch setzen. Also es sind Voll. keine schlechten Guards, das, was du auch sagtest. Und die Depps grundsätzlich gefällt mir. Also es ist unterm Strich eigentlich nicht großartig vorhanden. Und... Ähm, der ich meine, es sind halt
0: Spieler, ne? Stenberg, Pirschenbacher, weiter, Efe, die... Wie gesagt, ich finde, damit kommst du über eine Saison, wenn es jetzt nicht irgendwie meiner komplett ausfällt. Ja. Glasgow. Ich, ich okay. habe eine 8 glatt gegeben. Okay. Finde ich ein bisschen, also meiner Sicht ein bisschen niedrig, weil es ist halt schon irgendwie eine Top-O-Line, aber äh, die Frage nach den Guards ist halt wirklich einfach eine Bewertung. Ich glaube, Jonah Jackson kriegt da oder die Frage mit weiter und Jackson ist halt beides so ein bisschen äh, eine sehr individuelle Meinung, was man von denen hält, weil beide also Jackson kam jetzt die letzten zwei Jahre, hat sehr solide gespielt. Weiter war immer so ein bisschen up and down. Kann ja auf jeden Fall noch nachvollziehen.
1: Noch nachvollziehen.
0: <lacht> ja, bleiben noch Titans für die Offense bei den Lions. Und mh, nachdem Hawkinson weg ist, ne. Ja, Situation, man auch entsprechend reagiert hat. Das ist jetzt kein First-Round-Pick für ein Tight End gewesen äh, dieses Jahr, sondern ein Second-Round-Pick mit Sam Laporta, wo ich mich extrem schwierig getan habe, hier eine Note rauszuziehen, weil der Rest ist jetzt gut mit Jane Silstra und äh, James Mitchell ähm, plus Brock White, der letztes Jahr ein paar Snaps gesehen hat, UDFA aus 2021 gewesen ist jetzt nichts am Start. Also Sander Potter ist hier schon der Guy, muss man ganz klar sagen. Auch wie gesagt beim second Round Investment. Und ich habe den halt nicht so gefeiert. Ehrlich, ja, ich hatte diverse andere vor ihm. Ich glaub, bei mir ist auch fünf oder sechs gewesen dieses Jahr. Und er ja, findet das Investment hier auch an der Stelle zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen. Wir haben auch mal das Problem, die Pause war sehr lang, ja. wir haben auch mal das Problem mit First Round oder First Year Tight Ends, ich glaube letzte Woche oder in irgendeiner Sonderfolge hatten wir das angeschnitten, wie gesagt, ich kriege die ganzen Aufnahmen gar nicht mehr, ja. übereinander, untereinander, deswegen machen wir das hier nicht zu lang, es ist eine 5,2. Ja, ich habe eine 6,4 gegeben.
1: Uff. Ich bin ja, ich bin einfach Sam LaPorter-Fan. Iowa Tight Ends. Yards ja, auf der Catch. Ja. Ähm, Habe ich ja schon im Draft gesagt, deswegen hatte ich ihn da auch höher. Ähm, James, James Mitchell hat gute Snaps gesehen. Brock White hatte ich nicht äh, viel von. Also, es hängt aber, wie du schon das alles äh, von Sam LaPorter ab. Ähm, ich ich, ich, ich gebe ihn da ein bisschen. Äh, Mehr Boost und äh, mhm. könnte mir vorstellen, dass der ähm, in Jahr 1 ganz, und eine 6,4 ist ja nicht, dass der jetzt eine ähm, 800 Yard saison hinlegt, ähm, aber ich richtig. kann mir vorstellen, dass der hier 4, 5 Touchdowns bängt, ähm, 500, 600 Yards und dann sind wir so mhm. im sechser bereich vielleicht noch eine ordentliche äh, Blocking-Performance, was auch mitsche gut kann und äh, dann sind wir so in dem Bereich.
0: Okay. Kommen wir zur Defense und beginnen mit der D-Line, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht war. Ja, ich hatte die irgendwie letztes Jahr besser in Erinnerung nee. und äh, da kam dann wohl doch vieles, was die line gemacht hat von außen. Und mir das dann nochmal in depth angeguckt und war so, okay krass. Also klar, un on Usu rike der 2021er. Second-Round-Pick hat äh, kein Snap gespielt letztes Jahr. Das ist natürlich ein Faktor, den wir hier auch positiv bewerten, einfach, dass er jetzt am Start ist. Hoffentlich, potenziell. Äh, aber das, was sie was, was letztes Jahr gespielt hat, äh, war, glaube ich, noch mit am besten Michael Brockhaus und der ist nicht mehr da. Jo. Oder was bleibt? Ali McNeil, Benito Jones, also Bucks, die überhaupt letztes Jahr Snaps gesehen haben und produktiv waren. Ganz ehrlich, das ist äh, nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ähm, von denen, die jetzt da sind, Christian Covington, holen sie dazu. Ähm, but why? Äh, vielleicht Erfahrung, Veteran reinholen, weil in den Snaps, die der letztes Jahr gemacht hat, war der fast eine Vollkatastrophe. Also das waren knapp über 100 und habe mir das angeguckt und die waren nicht toll, muss man ganz klar sagen. Deswegen, ganz ehrlich, dass Spieler ja von der Verletzung zurückkommt, wenig überzeugende, bis auf Alan McNeil, der einen guten Step gemacht hat, vielleicht. Das ist, das ist nicht gut. Das ist maximal 5-7 und da setze ich voll auf Anbusurike, wenn er zurückkommt.
1: Ja, ich habe 5-3 gegeben. Okay, ja. Und setze da komplett auf Alan McNeil. <lacht> <lacht> und ich erinnere mich noch an Martin, äh, Drittrunden-Pick. Haben wir, da, haben wir im Stream drüber geredet. Ich hatte ja die, mhm. äh, die Cards gemacht für Schind. die äh, Inside D-Liner und hatte ja. den da auch auf dem Schirm, aber halt für die sechste, sechste Runde. Ja, so ich den hatte den jetzt der. fast, ich hab
0: den komplett unterschlagen für mich. also
1: Ja, ja, nee, also definitiv, allgemeine diepe ähm, D-Line-Klasse. Ähm, und äh, der, der landete bei mir dann irgendwie in der Range so Nummer 20 D-Liner, Inside D-Liner, irgendwie so was in der Range war der, glaube ich bei mir auf dem Board. Er hat also interessanter Spieler, ähm, aber fiel, fiel halt für mich auch eher in die Kategorie äh, Rotational Runstuffer. Ähm, nicht der athletischste Typ gewesen. Und ähm, ja, also wenn man jetzt nur sieht, dritte Runde, okay, ja, haben sie ja was getan. Ja, ähm, was für die Depth haben sie getan. Ähm, ob, ob da was bei rauskommt, die Chancen stehen nicht äh, besonders hoch. Ähm, also von daher mal abwarten. Aber ja, Problemfeld bei den Lions. Aber okay. Talent ist da, immerhin.
0: Kommen wir zur Edge-Klasse. Oder nicht Edge-Klasse, sondern zu den Edge-Spielern. Wir sind Weil wieder im die Draft. Trollen. Genau. Lass mich zurück in den Draft katapultiert. Um, ist ein bisschen was passiert. also Der Raum hat sich schon verändert. Wir haben jetzt Spieler am Start, wie zum Beispiel Josh Pascal, uh, Julian Quara, Aiden Hutchinson. James Houston hat letztes Jahr ganz gute Ansätze gezeigt, meiner Meinung nach. John Kaminski. Also, ist eine bunte Mischung aus alt und jung. Und Ohne Scheiß, schwierigste Note für die Lines, weil ich bin mir sicher, Aiden Hutchinson, auch wenn er vom Prospekt her etwas unter den Top-Prospects a la Bosa, a la Garrett und äh, Chase Young etc. war, hat er letztes Jahr ein echt gutes erstes Jahr gehabt und ich glaube, dass da weitere Steps möglich sind. Ich glaube, das ist auch eher hier der Geist, an dem man sich aufhängen muss, das entsprechende Investment steckt hier auch drin als second Overall pick und äh, er muss langfristig der Guy werden, der diese Defense oder die, die Pressure dieser Defense generiert, einfach ne, weil entsprechende Mittel dann auch drinstecken. Und wie gesagt, ich komme da eigentlich relativ gut drauf klar, was daneben am Start ist, weil ich kann mir halt vorstellen, dass man äh, mit einer gewissen Rotation mh, und entsprechenden Situationen, dass man letzter Jahr zum Beispiel bei James Houston sehr gut gesehen hat, der situativ entsprechend eingesetzt wurde und seine Stärken ausspielen konnte, war ja, der ist super stark und das ist ein Sechstrundpick. Wenn du solche Sonne-Production aus so, so jemandem rausbekommst, dann ist es also mehr kannst du gar nicht erwarten meiner Meinung nach. Äh, für mich der der Starter eigentlich so vom äh, generellen, was man halt einfach sagen würde, okay, ist äh, Harris an der Stelle. Äh, also Hutchinson Harris Pas bei Pascal kann man auch überlegen, ihn wirklich bei wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, Insight und die Probleme, dass man ihn vielleicht Insight mit benutzt. Um, Wäre für mich zumindest noch denkbar. Im Großen und Ganzen kann man damit zufrieden sein. Ich bin hier, glaube ich, oder vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber das ist auch einfach meine Sicht auf Hutchinson. Wie gesagt, ich glaube, dass da was möglich ist, aber ich würde jetzt nicht fest damit rechnen, dass der in dieses Top-Elite hier reingeht. Ich habe eine 7,4 gegeben.
1: Na, ja, knapp daneben. Ich habe eine 7,3 gegeben. Okay. War ja. noch Ticken besser. Ja, passt halt. Ich, ich, ich halte halt nicht viel von den anderen Spielern außer Hutchinson. Also ich war von Hutchinson ähm, wirklich ja nicht positiv überrascht. Man hat ja schon äh, erwartet, dass er eine gute Saison spielt, aber ja. äh, er ist für mich so der einzige da. und der Rest sind eigentlich alles Rotational-Spieler. Mir fehlt so der klare Nummer 2, ähm, den ich auch da sehe und äh, Deswegen hätte man den. Die Rotation um, ist die. Könnte man two. mit Projection hier in den Achterbereich gehen, aber die fehlt
0: halt komplett. Ja. Ja, so ist das. Sehr gut. Äh, weiter zu Linebackern und einem meiner absoluten Lieblingsspieler, generell, Malcolm Rodriguez. Der beste Sp Special Teams-Spieler des letzten Jahres, tatsächlich. Okay,
1: Maschine. Ja. Das muss ja nur Linebacker spielen können.
0: Also, das laut PFF, ne? Wie gesagt, das ja. ist ja auch immer so mit Vorsicht zu genießen. Genau, jetzt müssen wir auch noch Linebacker spielen können. Äh, Jack Campbell soll ihm dabei helfen. Alex Anzaloni sowieso. Wo man auch gesagt hat, okay, wir, wir investieren jetzt einfach mal richtig dick. Ich muss halt sagen, ich habe, glaube ich, letztes Jahr schon drüber gesprochen. Derek Barnes ist ein Spieler, den ich äh, extrem feiere. Der ist letztes Jahr von den Packers dazugekommen. Und macht einfach sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr wenig falsch. Ich glaube, viel mehr kannst du von so einem Spieler, der jung ist, Entwicklungspotenzial mitbringt, äh, auch gar nicht erwartet. Jan Rees Maiden, auch noch am Start, also es ist ein Linebacker-Room, in dem wirklich viel drin steckt, wo du sehr variabel sein kannst. Mir fehlt im Moment so ein bisschen der Coverage-Linebacker. Und äh, ich sehe jetzt, also Jack Campbell, klar, kann das sein. Äh, bringt die entsprechende Größe mit, mit 6'5". Athletik auch, also aber da voll auf einen Rookie zu vertrauen, boah, tue ich mich schwer, bin ich ehrlich. Wie gesagt, hier ist super viel Potenzial, steckt hier drin. Ich glaube, dass man auch hier. Ich glaube, der Linebacker-Room, wenn ich sowas runterbrechen müsste, der ist eigentlich so komplett exemplarisch für diesen Lions Way. Weil ich glaube, hier ist alles drin, von das ist ein Room, der Top-Tier in dieser Liga ist, bis zu. Okay, man failed hier richtig krass und äh, hat falsche Entscheidungen getroffen, falsch verlängert, äh, falsch investiert und äh, das geht komplett in die Binsen. Äh, von daher sind wir hier mal noch so halbwegs positiv und geben dem Linebacker-Room bei den Lions eine 7,1 mit äh, nach oben und nach unten, sehr viel möglich.
1: All over the place sind wir hier aktuell. Ich habe eine 5,7 gegeben. Okay. Nein. No trust
0: in Jack Campbell. Number Nein, das,
1: mit Jack Campbell hat es nichts zu tun, mein Number-One-Linebacker. Aber ähm, Linebacker und erste Runde ist halt so ein Ding, wo ich äh, doch sehr positiv bin, weil die Hitrate von Linebackern in der ersten Runde <lacht> ist halt quasi gleich null. Und ähm, ich ja, meine, das stimmt. ist sehr statistisch und analytisch. Jack Campbell, sonst was du sagst, passt du natürlich äh, vom Spieltyp äh, sehr gut rein. Ähm, ja, auch, auch wenn man Rodriguez, äh, ähm, ja ähm, als als klassischer Linebacker, wenn er halt ein cooler Typ und äh, auch äh, mit einer entsprechenden Inse Intensität spielend ist, glaube ich, ist er einfach irgendwo athletisch gesehen äh, etwas limitiert äh, für, ähm, das ja, für das Coverage-Play, was man auch gesehen hat. Äh, von ja, Barnes das ist halt
0: wirklich nicht, nicht vorhanden. Ja, von Barnes von und Anselon Spinnen, die jetzt behalte ich,
1: ich halt gar nichts. <lacht> ähm, das, deswegen ähm, bin ich bin ich hier halt definitiv runter. Ich, ich sage, okay, Jay Campbell muss das regeln. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er eine All Pro Season in Jahr 1 hinlegt. Ähm, und äh, ja, dementsprechend habe ich habe ich hier habe ich hier keinen Guy, wo ich sage: Jo, der wird, der wird auf einem Top-Niveau spielen in Saison 1 und äh, also keinen einzigen und deswegen problematisch. Das Potenzial ja. ist allerdings da. Ähm,
0: sehr ja. viel Luca Bias hier drin in meiner Note. ja, Mit muss Derek man, muss man ja, und Jack Campbell. ja, nehme ich mir jetzt einfach mal ich raus bin ja.
1: gespannt, die können aber jeden, äh, definitiv besser performen, also ich bin hier negativ unterwegs ja, schauen wir mal alles
0: klar so, und jetzt zum ja, einen der Rooms die, wo sich auch einiges getan hat ähm, kommen wir zu den Cornerbacks also, Investment von Jerry, äh, Jeff Okuda, scheiß drauf. Machen wir anders. Wir holen ähm, Manny Mosley dazu, äh, dir kein Unbekannter. Mhm. Äh, Cameron Sutton, äh, Savion Smith ist äh, ein junger Spieler, der letztes Jahr ein bisschen gespielt hat. Wir haben Will Harris noch am Start, äh, Jerry Jacobs, letztes Jahr einiges an Spielzeit gesehen. Und äh, ja, noch so ein paar Spieler, die also nebenbei mit rumeiern. Also, ich muss sagen, mit Okuda und dem Potenzial, was äh, wir definitiv bei den noch nochmal ansprechen werden, hätte mir das echt gut, gut, gut gefallen. Ohne ihn glaube ich, dass wir von einem soliden, also so einen soliden Cornerback-Raum sprechen, der dir nicht viel kaputt machen wird, aber auch keine Spiele für dich gewinnt. Ich habe ihn noch einen Tacken über dem, äh, über der Linebacker-Gruppe, einfach weil ich glaube, dass äh, Sutton und Mose, die in den letzten Jahren gezeigt haben, wie gut sie sind, als, ja, Number Three-Corner würde ich jetzt, du hast halt auch noch, wenn gleich bei den Safeties äh, nochmal Phase wird, äh, John C. Gardner-Johnson, der hier auch also ich wusste nicht genau, soll ich ihn bei den Safeties mit reinnehmen, soll ich ihn bei den Cornerbacks mit reinnehmen. Weil theoretisch hat er auf beide Positionen einen, einen dicken Impact. Und wenn ich, ich die Lions wäre, würde ich ihn eher als Cornerback nutzen. Ganz ehrlich. Einfach, um äh, ja, weil du in der Safety deutlich besser noch aufgestellt bist. Um, deswegen, wie mache ich das jetzt? ich habe... Einen, also ich habe ihn jetzt nicht bei den Cornerbacks drin, deswegen so ist es eine 7,2 und das sind deine beiden Outside-Corner, Most und Cameron Sutton, plus die gewisse Depth dahinter. Eigentlich müsstest du ihn hier, Mrs. Johnson, hast, wo hast du ihn mit reingenommen? Vielleicht ich habe ihn auch bei Safety mit
1: rein, aber es macht mhm. auch Sinn, ihn hier zu sehen, weil ich glaube, Bill Harris als, als Slot-Corner wäre nicht die Alternative.
0: Das um, ist halt alles für einen Arsch, so was, was sonst da rumläuft. Ja. Und er bietet dir halt eine, eine Upside, die sonst keiner hat in diesem Raum. Und wie gesagt, du kannst, du hast Kirby Joseph, Tracy Walker, Brian Brandt gedraftet, äh, von Wu. Das sind alle Spieler, die vielleicht deutlich besser sind als jeder dritte Corner äh, im Lions-Roster.
1: Ja.
0: Deswegen, ich glaube, ich, ich nehme ihn in den Cornerback mit rein und packe das Ganze auf eine 7,6. Ja. und ähm, pass mein, mein Rating für die Safeties entsprechend an.
1: Ich habe eine 6,6. 7,6. Ich habe eine
0: 6,6. Achso, eine ganze Note drunter einmal. Ich lasse ihn noch aus. Die ähm, Achso, du lässt ihn raus, okay.
1: Also, ich finde, das sind gute Editions mit äh, Cam Sutton und äh, E-Man, aber das sind für mich zwei solide bis gute Cornerback-Zwei. Ähm, dieser Cornerback-Room wird ihre Probleme haben mit den Wide right Receiver-Ones auf der anderen Seite. Und das ist äh, meistens äh, kein gutes Zeichen. Also die können die streckenweise mit Sicherheit covern, aber definitiv kein, kein Spiel lang. Von, von daher werden wir im Regelfall äh, ja weniger Performance sehen äh, in der Form von zum Beispiel. Justin Jefferson wird im Spiel auf 50 Yards gehalten. Ähm, das, äh, sowas werden wir wahrscheinlich eher nicht sehen. Ähm, man wird regulär oder regelmäßig äh, 100-Yard-Plus-Games, glaube ich, sehen von Wide right Receiver Ones, weil das mhm. einfach andere Kaliber sind als die beiden Cornerbacks. Ähm, ja, ein von denen und ein Cornerback One, das ist ein Achterraum Raum, definitiv, ähm, aber das sehe seh ich da als Problematik äh, und die Slot-Thematik, gut, wie gesagt, ich, ähm, ich würde da wohl Service nicht spielen lassen, ich würde mir einen von den äh, Safeties rausnehmen. Ja. Ich weiß nicht wen, deswegen habe ich sie nicht mit reingerechnet, äh, habe dann bei den Safeties entsprechend was draufgepackt, von daher.
0: Ja, ja ich finde halt, ähm, also auch gerade Verlust Mike ne, Hughes, wenn wir jetzt über Slot gerade sprechen, ist halt ähm, heavy und muss, also für mich gibt es eigentlich keine Alternative ohne das bei Safety aus, aufzufangen. Genau. Dann lass uns Safety doch mal ja. eben noch machen. Also der Sean Elliott ist weg. Die Kandidaten, die hier in Frage kommen, habe ich gerade schon aufgezählt. Ich bin sehr gespannt, wie Brian Branch sich, in welche Rolle er hier reinkommt. Können wir vorstellen, dass er sogar eine Starting-Rolle übernehmen könnte. Ich glaube aber, ist, also dafür ist dann natürlich auch eine entsprechende Performance in der Offseason nötig, im Moment sehe ich Joseph und Walker noch vor ihm und äh, genau, das Beste eigentlich daran an dem Raum ist, und springen wir jetzt wieder zurück, ist, dass du die Freiheiten hast, äh, hier, was Coverage angeht, zu unterstützen und wie gesagt, äh, vielleicht auch was Mentality angeht und für die Lions insgesamt äh, CGJ definitiv einer der besten Off-Season-Moves, die sie getätigt haben, glaube ich, insgesamt. Ähm, was den Spot angeht, was wo Branch gedraftet wurde, in Runde 2, bin ich äh, voll d'accord mit. Also es war einer der besseren, meiner Meinung nach, Picks äh, vom Value her. Vielleicht sogar der beste äh, neben Handhooker offensichtlich, äh, die die Lions getätigt haben. Und ja, ich erwarte eigentlich einen sehr, sehr stabilen und ähm, Safety Raum, der wie gesagt seiner Rolle gerecht wird, fast schon dieses Team zu tragen, weil es ist meiner Meinung nach, was Defense angeht, die beste Positionsgruppe und äh, hat auch ohne John C. Gardner Johnson eine 7,9
1: verdient. Also, ich habe CJ Gardner Johnson hier drin und habe eine
0: 7,5. <lacht> man muss, man muss Guck mal, da haben wir, den, ist doch schön, wir haben den alten Simon wieder.
1: Was heißt Alter Simon? Oder ich
0: bin einfach Lions-Bias ja, so geprägt, dass... Äh
1: das wird wahrscheinlich der, der, der wahrscheinlichere Fall sein. Ähm also, A, ah, Lions an sich. Also ich war auch sehr hyped. Ich habe mich von deinem Hype anstecken lassen. Ähm, die Offensive kann auch definitiv krass performen. Aber bin, ich, bin ich überall dabei bei der Defensive so im Allgemeinen sehe ich sehe ich noch viele dicke Problemfälle, zu viele Spieler, die absteppen müssten, trotz der Rookies, die ähm, geadded wurden, äh, dass, ich, dass ich nicht davon ausgehe, also keine Ahnung, Best-Case-Szenario für, für die Lions ist bei mir die Saison für die Defense, dass die Average spielt, also so im, so keine Ahnung, 15 bis 20 in der Range unterwegs ist. Die waren letztes Jahr bescheiden ähm, und ich sehe hier noch nicht... Äh, ja, dass, dass die auf einem viel höheren Niveau performen kann. Ähm, und äh, Safety, äh, das ist der andere Punkt, ich bin kein riesen äh, CJ Gardner johnson fan ähm, also fällt für mich so ein bisschen eher in die äh, Kategorie äh, Dicks, mehr Hype als äh, Reistung. Trevon Dix, meinst du? Ja, Trevon Dix, nicht Stefan Dix. Ja. <lacht> Logischerweise. <lacht> ähm, und ja, es ist ein super Trash-Stalker, bring, äh, bringt Energie mit, ähm, ist auch alles, was, was wesentlich ist, ist für mich kein konstant äh, auf einem Top-Niveau spielender Safety, als, den er teilweise, als der teilweise gefeiert wird. Ähm, von daher, ja, ansonsten auf Safety, ähm, ja, den habe ich da drin. Brian Branch arbeite ich natürlich viel von. Tracy Walker ist, ist ein solider Safety, Kirby Joseph, das war jetzt eine bescheidene Rookie-Saison, muss man mal äh, gucken und deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist auch die beste Positionsgruppe, ich habe sie auch am besten geratet und ja. hiervon äh, kann man Plays erwarten, genau wie von Aiden Hutchinson, ja, ansonsten ähm, ist halt problematisch, deswegen äh, komme ich hier nicht als mehr, über mehr als den mittleren Siebener-Bereich aktuell. Okay.
0: Und weinen. Bleiben noch die Special Teams, die äh, letztes Jahr sehr gut waren. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man ähm, natürlich irgendwie alleine durch das, was Dan Campbell oder wie er sich nach außen präsentiert und äh, wie man, glaube ich, auch gesehen werden will, glaube ich, viel Wert drauf gelegt wird. Und äh, entsprechend schön zu sehen, dass es äh, auch fruchtet an der Stelle, also äh, sowohl was äh, Kick- und Punt Coverage angeht, als auch insgesamt die Leistung äh, der Lions Unit, was das Special Teams angeht, echt, echt gut gewesen letztes Jahr. Ich habe mir 7,8 gegeben und denke, dass das auch weiter so bevor, also weiter so weitergeht. Weiter so weitergeht. Wow. Ähm, generell ist es einfach so ein Ding, glaube ich, über das <lacht> Aber dass man kommt, das ist einfach dieses, dieses Lions Culture und klar kann man immer sagen, so das ist, wird so ein bisschen hochgepusht und so. Aber für mich ist es zumindest eine gewisse Bestätigung äh, auch an Zahlen und Statistiken, diesen Output zu sehen, den man generell predigt. Und ich äh, bin mal gespannt, die haben ja jetzt auch äh, Detroit für ein zweites Jahr äh, hier, nicht all or nothing, sondern Hard Trainingcamp-Variante, hardnox angefragt, mhm. weil irgendwie keiner möchte. <lacht> und <lacht> man ja auch, natürlich, man kann Teams zwingen, aber möchte man nicht. Bin mal gespannt, ob die Lions das eingehen. War schon eines der Besseren letztes Jahr. Aber ja. wie gesagt, man predigt etwas, man sieht dieses Grid, diese, diese Art und Weise halt dann auch irgendwie an Zahlen. Ist für mich zumindest ein ein kleiner Faktor, wo ich sagen kann, okay, es funktioniert. Und kann man auch entsprechend vielleicht bei Coaching noch mal drauf eingehen und äh, die Bewertung dazu ranholen.
1: Ja, was hattest du jetzt gegeben, Special Teams?
0: Äh, 7,8. Ich
1: habe eine 7 glatt gegeben, ähm, okay. zusammenhängend mit meiner Enttäuschung von Jack Fox, den ich damals hier noch in unserem äh, <lacht> Team äh, rangeholt habe. Ähm, ja, war nicht so doll seitdem. Ähm, ansonsten Kicker-Situation halt ungelöst, aber das Special-Teams ist halt Bombe, deswegen. Ähm, äh, Michael Batchel
0: ist jetzt äh, Ja, ich, ich, ich gehe mal Start, eher von ne?
1: Wiley Patterson aktuell aus, weil Batchley ist, halt der ist auch, Kicker, ja. aber äh, ja, schwierige Situation, so ein bisschen anzettelt das, aber die Special-Teams-Unit an sich ist halt
0: stark gewesen. Vielleicht macht es auch John Parker-Romo. romo, Parker -Romo. Kicker aktuell am Start.
1: Romo, Tony Romo. John Parker
0: Romo. Achso. Nee, John Parker Romo. Okay. Das bringt mich auf eine Gesamtrosternote für die Detroit Lions für absurde 7,52. Oder ist auf absurde 7,52. 0,8 besser ja, als letztes Jahr. Not bad, not bad. Ja, ich habe eine 7,1. Ja, gar nicht so weit entfernt.
1: Ja, 0,4, ne? Aber so
0: weit ähm, ist es nicht. Das ist wahr. Lass mal ein Schedule machen. Ja. ist bitter, wenn man äh, vermutlich mit einer Niederlage in die Saison starten muss. Ja, gegen Kansas City geht es auch der zweite Spieltag. Zu Hause, dann gegen Seattle. Ist nicht ganz so toll. Das erste Division Game hast du in Runde 4, äh, in Runde 4, Woche 4 äh, bei den Packers. Allgemein die Division Games sehr viel hinten raus in der zweiten Hälfte nach deiner in woche 9, Woche 11 Chicago, Woche 12 Green Bay, Woche 14 Chicago, Woche 16 und 18 dann jeweils Minnesota. Man spielt die AFC West, gibt schönere Matchups, sind wir ehrlich. Man spielt die NFC South und hat halt die entsprechenden Gegner aufgrund von Positionierung noch am Start. Also es ist, kein wirklich toller Schedule. Ich finde ihn okay. Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, wo musst du hier deine Siege holen und das wird vor allem gegen die South Teams sein. Das wird in fast schon direkten Matchups gegen Teams wie Seattle sein. Du musst meiner Meinung nach zwei AFC West Teams schlagen, um in die Playoffs zu kommen. Du kannst dir aussuchen, welche das sind. Wahrscheinlich nicht Kansas City. Bei allen anderen drei sehe ich zumindest eine Chance, je nachdem, auf welchem Roman ist. Ich finde es spannend, dass man gerade das Denver-Game Woche 15 noch keine feste Zeit zugewiesen bekommen hat. Ich denke, dass man äh, hier potenziell auch ähm, über Primetime nachdenken kann. Äh, je nachdem, wie die beiden Teams stehen, ob jetzt gut oder schlecht. Das auch eine ähnliche Projection. Äh, Chicago muss natürlich, äh, wenn man gleich auch sehen, direkt im Vergleich ein Sieg sein. Und dann kann halt so ein Dallas-Game im Endeffekt, wo ich die beiden Teams jetzt auch nicht allzu weit auseinander sehe. Mal eben gucken auf mein Gesamtrating, ob ich jetzt nicht gerade Quatsch erzähle, weil Dallas sollte eigentlich fast schon, ja, sind hinter, hinter den Lines äh, insgesamt. Deswegen, das sind halt so die Games, auf, auf die du achten musst, äh, wo was gehen kann. Und äh, ist tricky, ist aber auch nicht äh, super schwierig. Sehr viel auf Augenhöhe, glaube ich, und äh, habe deswegen eine 5,1 gegeben.
1: Ich habe eine 4,9. Und sehe das ganz genauso: es sind ein paar harte Stretches, sind paar einfache Stretches. Ähm, ja, insbesondere das am Ende ist natürlich: habe ich eine Denver-Minnesota, Dallas-Minnesota. Ja. Ähm, da wird sich dann vieles entscheiden. Äh, ja, aber es, es, gibt, es, es, es kann ein heftiger erwischen. Die NFC South holt da einiges
0: raus. Genau. Und an Coaching, mit äh, eigentlich das Spannendste, glaube ich, einfach weil Dan Campbell so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, einen entsprechenden Job macht. Ich sehe ihn jetzt, also Dan Campbell ist, glaube ich, jemand, der dieses, also geht so ein bisschen gegen den Trend von hyperaktiven Head Headcoaches, die sehr viel ihre Finger im Spiel haben, wie ne, Shanahan, ähm, etc., fehlt jetzt gerade, keine Ahnung, Zach Taylor ist wahrscheinlich auch dick dabei, McVay, äh, alles diese, diese Offensive-Minded-Head-Coaches, die äh, überall so ein bisschen ne, mitarbeiten, selber die Place-Callen etc. Äh, ich habe Dan Campbell auch schon Place-Callen sehen, aber hinter dieser Offense, der Entwicklung dieser Offense, das Mastermind und nicht umsonst, auch ein sehr gefragter Mann diesem Jahr gewesen, der, glaube ich, definitiv einen äh, Job auch als Head-Coach bekommen hätte können, ist Ben Johnson, sollte das so weitergehen, habe ich eine sehr starke Vermutung. Und ähm, da werden wir gleich, äh, wenn wir mit den Bears-Jungs von Bears Busel noch äh, sprechen, sind wir, glaube ich, auch auf die Thematik eingegangen, äh, dass er potenziell nächstes Jahr weg sein könnte, was so ein bisschen auch ein Relief ist für den Rest in der Division. Aaron Glenn hat sich letztes Jahr für mich, zumindest was auch die, die Qualität dieser Defense angeht, die wäre jetzt. Letztes Jahr, oder ich zumindest letztes Jahr, deutlich schlechter gesehen habe als dieses Jahr. Und das spricht meiner Meinung nach für die Entwicklung, die die Spieler unter ihm mittlerweile machen. Äh, Glaube ich, zu einem sehr guten Koordinator entwickelt. Äh, hat potenziell für mich auch irgendwann Head Coaching, also potenziell Potenzial, äh, ist potenziell auch einer der Kandidaten, äh, je nachdem, wie oder was diese Defense äh, noch erreichen kann. Und wie viel Aufmerksamkeit natürlich darauf auf kommt, dass er äh, potenzieller Kandidat, wie gesagt, werden kann. Aber ich finde es sehr interessant, dass er John Fox äh, als äh, defensiven Assistant bei sich hat. Ein eher eingefahrener, was äh, Sichtweise angeht, aber ich denke, so als Erfahrung gar nicht so verkehrt. Insgesamt ein super runder Raum, auch mit Dave Fipp, ein sehr äh, ansprechender äh, Special-Teams-Coordinator. Und da sprechen halt auch die Leistungen für sich. Generell kann man diesem Coaching-Staff, glaube ich, nicht absprechen, einen extrem großen Anteil an den Line-Steps zu nehmen, weil es mit ihnen begonnen hat. Und dann kann man, wie gesagt, offensive Expertise von Ben Johnson, Führungsstil von Dan Campbell, defensive Expertise von Aaron Glenn, plus natürlich alle, die dazugehören, ähm, mit reinnehmen. Und deswegen gibt es hier ich weiß gar nicht, ob es äh, wie großes Update ist, ähm, aber vor allem unter dem Aspekt, dass es vielleicht die letzte Runde mit Ben Johnson ist, äh, gibt es hier eine 7,6, was eine extrem hohe Note ist für so einen jungen Coaching-Staff.
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich habe eine 7 glatt gegeben.
2: Mhm.
1: Äh, Finde das auch gut, also definitiv, also insbesondere offensiv. Ja, defensiv kann man, halt, kann man halt so ein bisschen schauen. ne Es ist bald eine beschissene Leistung, aber auch größtenteils geschuldet durch Ja, ja also beschissen war die Roster. Leistung nicht. Defensiv,
0: klar. Also das, was, was er da rausgeholt hat, mit dem, mit dem Roster, fand ich fast schon okay. Also ich, also
1: defensiv fand ich einfach schwach. Hm. Letztes Jahr. Also
0: Kann man da was anderes sagen? Also. Ich finde punktuell, gerade hinten raus, hast du definitiv Flashes gesehen. Was die Line angeht, vorne, die Hutchinson-Entwicklung, generell von einzelnen Spielern. Äh, natürlich spricht eine gewisse Umstrukturierung auch dafür, dass man noch nicht zufrieden ist. Aber vielleicht weg von der Gesamtleistung und mehr halt, wie gesagt, einzelne Spieler und äh, was die für Steps gemacht haben.
1: Tja. Ja. Da hinten raus waren ein paar interessantere Games dabei, aber du hast halt auch gegen die Bears gespielt, gegen die Jets, gegen Packers. Du hast 37 Punkte von Panthers kassiert.
0: Mhm. So. Aber auch sehr viele Punkte, wie viele Games am Ende unter 20 gehabt. Ne? Ja, also, wie gesagt, noch gegen, neuen Green Bay. Die Jets würd ich, 11, würde würd ich mich
1: da jetzt nicht feiern für, ne? weiß nicht. Gut. Also das, also, aber wie gesagt, halt auch, auch dem Personal geschuldet, was du hattest, logischerweise, das sieht dieses Jahr ein bisschen besser aus, allerdings halt noch nicht viel besser. Deswegen möchte ich bei einem Glenn halt noch ein Fragezeichen. Also er muss halt definitiv dieses Jahr zeigen, was, was geht. Und ja, ich, ja, ich, grundsätzlich bin ich halt optimistisch oder positiv, deswegen auch in 7er-Bereich reingeschafft, aber äh, noch
0: vorsichtig optimistisch. Okay, dann sind wir durch mit den Lines und, und du hast die Gesamtratings den... für uns.
1: Ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Die Gesamtratings, bei dir sind die Lines 7,29 damit nur ganz ganz knapp hinter den Jets
0: also 0,02 hinter den Jets 0,05 hinter... gehen geh noch mal bitte, weil ich habe ich habe eine andere Zahl hier stehen. Ich habe 7,52 Roster, 5,1 Schedule und 7,6 Coaches. Ach, 5,1, ja, das muss ich nur anpassen.
1: 7,26 insgesamt. Genau. Jawohl. Damit äh, in der Sphäre mit den Dolphins und Jets, äh, wie gerade schon gesagt. Aber dahinter. Ja, aber minimal. Also, ja, nur dahinter. Ja, das ist richtig. Ähm, in, in, der, in der Größenordnung, was haben wir noch vor den Cowboys? Mhm. Äh, exakt gleich mit den Giants. Finde ich angemessen. Ja, ist... Äh, ist, ist, also mit den Giants, ja, bin ich down ähm, So, so in, der, in der Range Also ich, ich, lande, ich lande deutlich drunter 6,8, also auch 0,46 mhm. unter dir Sind wir in einem anderen Bereich, damit äh, Ja, sind sie bei mir mittlerweile äh, Oder aktuell noch in einem Bereich Relativ weit hinten, aber wie gesagt Im oberen 6er unter 7er Bereich Das ist so die Ecke Finch Playoff-Team wo ich es auch sehe, ich glaube, das Team hat noch ein paar Lücken. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu letztem Jahr. Also jetzt sind sie in der yes, Range, wo man, wo man äh, aktiv damit rechnen kann und muss, äh, dass da Playoff-technisch was passiert. Darüber hinaus vielleicht
0: nicht viel, aber ja. Ja, aber auch das, glaube ich, kann... Also, wenn die entsprechende Entwicklung nicht so weitergeht und potenziell jemand wie Johnson geht, einfach aufgrund von Verbesserungen seines Jobstatuses, dann kannst du hier ganz schnell wieder in Probleme kommen. Absolut. Also, da ist hier ist nichts in irgendeiner Art und Weise gefestigt. Nichts ist safe. Ja. Wen machst du als erstes?
1: Ich mache die Vikings. Okay. Die Minnesota Vikings, Kirk Cousins Vikings, Kirk Cousins Vikings. Ähm, also manchmal schreibe ich hier auch Spielernamen ganz seltsam. Ähm, <lacht> ja, die Vikings, das der amtierende Division Champ yes. des letzten Jahres. Ähm, bei dem sich einiges und doch auch nicht viel getan hat. Ja, kommen wir zum nächsten Team. <lacht> ähm, ja, wo fangen wir an? Also fangen wir mit der Offensive an, wie immer. Äh, es ist die jährliche Suche nach dem passenden Kirk Cousins Rating. Und ich weiß gar nicht, ob ich es geändert habe zu letztem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach gelassen habe. Es ist eine glatte Acht. Das ähm, ist und bleibt der Kirk Cousins. Kirk Cousins performt gut. Ähm, aber ja, so diese Kirsche auf dem Eis fehlt seit Jahren. Ähm, was haben, wissen wir nicht viel drüber, reden wir jedes Jahr drüber. Ich, ich ändere mal, ab meine Meinung zu Cousins, glaube ich, noch nie wirklich geändert. Nick Mullins hasse als Backup-Quarterback. Ähm, der wird eine gute Saison hinlegen, Kirk Cousins. Und äh, ja, mit mehr musst du nicht rechnen. Ist ein 8 glatt, ja. ist im 8 von
0: daher. Ja, für mich ist es mittlerweile so 7,5 bis 8. Ähm, also einfach irgendwas dazwischen. Und das variiert von Spieltag zu Spieltag. Wenn Primetime ist, meistens schlechter. Wenn ein ähm, normales Game ist, meistens äh, etwas besser. Deswegen habe ich hier 7,75 gegeben. Und ist, glaube ich, so, keine Ahnung. Er profitiert halt oder hat in den letzten Jahren auch von einem sehr guten Umfeld profitiert, was jetzt ein bisschen abnimmt, beziehungsweise wo jetzt mehr Fragezeichen als vorher da sind, kommst du sicherlich gleich zu. Aber ja, es ist Kirk Cousins. Und ich glaube, es gibt wenig Spieler, gerade auf einer Position mit Impact wie Quarterback, wo du so genau abschätzen kannst, was du konstant pro Saison bekommst.
1: Das war... Ja, dann kommen wir da zur Situation. Ähm, White Receiver vielen weg, dafür Jordan Ellison gedraftet in der ersten Runde und ähm, interessante Auswahl an Number 3 Receivern mit KJ Osborn, Jalen Rager und Jalen Naylor. Ähm, ja, also äh, klar, man muss, äh, also JJ ist definitiv in Leid, müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, vielleicht der beste Receiver aktuell in der NFL ähm, ja. plus Jordan Addison, ähm, wo man natürlich noch gucken muss dieser Wide Receiver Draft, nicht ein Wide Receiver Draft, den wir schon mal hatten in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, äh, so ein Konsens ist immer etwas äh, etwas tiefer gelegen, was die Receiver angeht. Jordan Addison ist ein äh, ja, möglicher Playmaker, ähm, den in der ersten Runde noch dazu holt als vielen Ersatz. Ähm, Natürlich wird hiervon auch einiges abhängen. Ähm, die Debs ist gut, du hast viel Talent auch dahinter, auch ein KJ Osborne hat wirklich schon sehr starke Spiele hingelegt. Und ähm, ja, es ist halt nicht so, und das ist so die Benchmark für die Top-Receiver-Rooms dieses Jahr, diese tuddy gen jen waddle geschichte weil der zweite Receiver da halt, auch schon auf einem Top-Niveau performt. Das ist bei Jan, Jordan Allison noch ausstehend. Aber dadurch, dass du den Number One-Receiver hast äh, in der NFL aktuell, ist es äh, allein schon ein Neuner-Rating und ich gebe ihm einen
0: 9,2. Ja, ich habe da bei hab halt den genau exakt selben Gedanken gehabt. Du hast halt ganz viel Fragezeichen. Wie gesagt, eine gute Debs und viel drumherum, was auch nicht verkehrt ist. Wie gesagt, so ein Osborne oder ein KJ Osborne hat seine Plays pro Saison. Um Jane Regger ist für mich äh, fast schon abgeschrieben, aber auch ein äh, Jane Naylor und so mit Ansätzen letztes Jahr, da hast du wirklich ein Potenzial-Guy noch mit John Addison jetzt dazu. Aber es ist halt der fucking beste Receiver. so und Wie hoch kannst du damit gehen? Äh, ich habe einen neuen Glatt gegeben, wäre fast schon bereit, dir bei der 9-2 oder 9-1 zuzustimmen. Weil Jefferson ist halt diese Kategorie von Impact-Player. Auf einer Nicht-Quarterback-Position eigentlich. Deswegen, ich glaube, ich, ich gehe mit dir mal einen Punktland und rausgehe mal 9-2, auch wenn es gecheatet Was hast ist. hast du vorher stehen? 9 Glatt.
1: Ja. Ich, ich äh, hatte, das ist lustig. Ich hatte auch, glatt 9 9 glatt, 9. Ich hatte auch eine 9 <lacht> Glatt stehen, und während ich geredet habe, habe ich es noch auf 9, 2 hochgesetzt. <lacht> <lacht> Ja, Running Back, ähm, da hat sich was zum Schlechten verändert, weil der Cook ist released worden. Ähm, ja, Madison ist jetzt der Guy. Ähm, was haben wir noch? Äh, vielleicht das kurz einmal vorweg, bevor wir auf Madison eingehen. Dwayne McBride, äh, guter Runner, wenig Erfahrung als äh, Receiver, eigentlich kaum Erfahrung als Receiver äh, in, in seiner College-Karriere gehabt und Kin äh, Wangu. Ähm, McBride, hoffe ich mal, der Nummer two guy hier in dem äh, Feld, ähm, es fehlt so ein klarer Receiver allgemein, weil Madison, ja, ist wirklich ein guter Running-Back, ähm, ein guter Running-Back, ähm, mhm. das ganz dicke Fragezeichen, was dann immer einfach dran steht, ist, ist er ein kompletter Back? Ähm, kann er das machen, was ähm, äh, Devin, also wird er nicht, aber so, <lacht> äh, Sehr geil, wenn äh, ich wird er, er, wird er in der Form was äh, reißen können äh, als Receiver, äh, wie es ein Devin Cook kann, äh, auch äh, in Form von äh, Screens oder ähnlichem. Das ist das ganz, ganz dicke Fragezeichen hier einfach dran. Und ähm, ja, also äh, der Ideale, das Ideale wäre, wäre natürlich, wenn er hier so Pollardmäßig ähm, äh, äh, raushauen sollte. Ähm, aber auch der steht natürlich vor der Situation, dass er das erste Mal so die klare Number One ist. Und ja, also er ist ein guter Runner. Ähm, für mich ähm, wäre es zu wenig, um mit ihm als äh, Number One Running Back zu gehen. Wir werden hier keinen kein Desaster sehen auf Running Back, aber mit Sicherheit auch äh, Rückgang, äh, was die Leistung angeht. Ähm, ich habe hier äh,
0: ja, ich habe hier eine glatte 7 gegeben. Ja, kommt, kommt hin, ich habe eine 7-3 gegeben. Ist halt von einem stetigen 9er-Rating, was in den letzten Jahren hier am Start war, einfach weil Davin Cook äh, dieser Running Back mit Impact war und äh, entsprechend auch für die Vikings einiges gerissen hat. Ein ziemliches Downgrade, aber gerechtfertigt, ohne dass wir, weil von Madison haben wir im Receiving-Game über seine Karriere noch nichts wirklich über Positives gesehen. Ja. Das wird sich zeigen. Er wird auch gerade, weil man nicht mehr diesen Guy neben äh, Jefferson hat, denke ich mal, äh, gewisse Aufgabe in dem Bereich auch bekommen. Und dann äh, können wir mal sehen, was er daraus macht. Ich, find, also, ich bin mit 73 auch schon eher auf der positiven Seite und kann dann 7 glatt äh, hier voll nachvollziehen.
1: Ja. Ich habe gesagt, für 9 er rating filtert entweder ein Swift oder ein Eagles Bias, aber
0: sind wir noch nicht. Kannst ja. du nicht vergleichen? Das sind vier Top-Running-Bags. Hier hast du einen mittelguten. Gut, vier Top ist auch übertrieben, aber
1: zumindest, ne? Dankeschön, dass du es zugibst so langsam. Du kommst, kommst so langsam auf die Nein, Richtung nein, nein, nein wir, wir
0: bleiben bei der, was war 9 5? Ach Gott. Mach dich nicht lächerlich. 9,3. Mach dich nicht 9, unglücklich. Vollkommen gerechtfertigt. Eagles running.
1: Tight end... Vikings, T.J. Hawkinson und Josh Oliver. Beides, also auch Josh Oliver hat ja positiv überzeugt letzte Saison. Mhm. T.J. Hawkinson hier also diese klare Receiving Option, die Receiving Threat auf der Position sind für mich beide in ihren Bereichen gute, also wirklich auch gute, auch Hawkinson insbesondere, Titans. Aber keine top tight ends äh, nichts, ähm, wo ich, äh, also TJ, TJ Hawkinson hatte letztes Jahr echt, echt äh, war da, ich glaube, das war das eine Game, wo er komplett eskaliert ist, ähm, mhm. das war insane, aber ähm, ist für mich trotzdem kein Tight End, der mich als Defense so richtig scared und mhm. ähm, wo, wo, wo ich wirklich separat extrem drauf achten muss und das ist für mich eigentlich so ein, so ein ähm, Ding, wo ich sage, okay, das brauchst du, damit du in den Achterbereich reinkommst und äh, das äh, habe ich hier noch nicht. Ich habe aber eine hohe 7,8 habe ich äh, hier gegeben für die
0: Titans. Okay. Ja, auch hier bin ich äh, 0,3 besser. Ich bin in den Achterbereich gegangen, mhm. einfach weil ich ähm, auch glaube, dass ähm, Hockinson ähm, ein Faktor dafür ist, dass man so jetzt halt auch verfahren hat. weil Theoretisch ist Hawkinson die Nummer zwei neben Jefferson, was das Receiving Game angeht. Und das fand ich, muss man hier in einer gewissen Weise auch bewerten. Er wird entsprechende Targets sehen, er wird einen gewissen Impact aufgrund dieser Targets haben. Und er hat definitiv nicht komplett überzeugt von dem, wie er aus dem Draft kam, wo man noch vielleicht mit etwas mehr gerechnet hat, aber er ist ein Echt guter Tight End. In der Richtung Gesicki, würde ich jetzt einfach mal sagen, etc. geworden. Josh Oliver dazu bringt halt nochmal, gerade was das Blocking angeht, eine ganz andere Komponente mit rein, auf die man äh, oder auf die man sehr gut setzen kann. Deswegen äh, tut vielleicht Running Game gut an der Stelle. CJ Hams ist, by the way, auch noch da äh, als äh, Blocker. Fullback, Hybrid, Running Back, Hybrid, Fullback, Hybrid. Äh, deswegen, ich äh, mag das und habe deswegen 8,1 gegeben.
1: Okay, kommen wir zur Oline. Viking ähm, Vikings Special. Ähm, über die letzten Jahre immer wieder Probleme auf der Inside der Oline zu haben. Wie sieht das dieses Jahr aus? Gucken wir uns mal an. Vielleicht das vorweggenommen, die Tackle sind äh, insane. Also Derrisor ähm, mhm. äh, geht in das Elite-Tier, was äh, Left-Tackle angeht. Und Brian O'Neill... Äh, hat, hat letzte Saison unglaublich stark gespielt, also ins, insbesondere auch als Passblocker. Ähm, das ist ein Top-Tackle-Duo in der NFL, also ganz oben mit dabei. Ähm, wie sieht der Rest aus? Äh, Bradbury als Center, ähm, ja, ist so im Average-Bereich. Das äh, äh, ist teilweise solid, teilweise weniger solid. Ähm, ähm, ist in Ordnung, ähm, kein Top-Center. Äh, und auf Guard äh, ja, haben wir eigentlich zwei Kandidaten. Der eine ist Ezra Cleveland, der ähm, wirklich top als One-Blocker unterwegs war letztes Jahr, noch seine Lücken im Pass-Blocking aufweist. Und Ed Ingram, äh, der gedraftet wurde letztes Jahr, ich glaube zweite Runde oder, oder dritte, ich weiß es nicht mehr. Ähm, die Rookie-Saison von ihm war ähm, mäßig, wenn man es mal so ausdrücken will, nicht, nicht allzu gut, aber da kann man einen Step erwarten. Ja, heißt unterm Strich äh, ja, die Fragezeichen wie jedes Jahr bei den Vikings ähm, Inside O-Line. Ähm, ich bin da positiv, aber wenn du eine Schwachstelle suchst bei der Vikings O-Line, ist es weiterhin die Inside und gegen den Pass oder, oder ja, passt so, wenn man es hm. so formuliert. Ähm, deswegen keine 8er O-Line, 7,9 äh, aufgrund von zwei absoluten Top-Tackles müssen die da rein, äh, müssen, müssen die so hoch gewertet werden. Wer da jetzt ein Daryl weniger oder sowas, würden wir über eine deutlich andere Note sprechen. Aber ähm, eine 7,9 sind mir wert, noch keine 8. Dafür fehlt zu viel Zeit.
0: Ja, äh, 100% unterschrieben, bin aber noch deutlich drunter. Einfach, äh, weil erstens fehlt auch die Depth äh, dazu. Das ist wahr. Und ähm, ich bin gerade bei Derisor, also bei Derisor eigentlich noch weniger als bei O'Neill. Ähm, bin ich vorsichtiger, ob die das Niveau aus dem letzten Jahr halten können. Also, ich glaube, dass beide auch mit einer Regression immer noch ein sehr gutes Tackle-Duo sind, weil letztes Jahr war schon insane, gerade was Passblocking angeht. Die haben ja so viel weggearbeitet, das ist unfassbar gewesen. Äh, vielleicht bin ich zu negativ, aber ich bin bei einer vorsichtigen 7,3. Dem.
1: Alles für die Lions hier. Genau, das ist das <lacht> Ja, kommen wir zu Defense. Ähm, Problemkind Vikings. Ähm, fangen wir mit dem Problemfeld. Ja, was heißt Problemfeld? Das ist kein Problemfeld. Inside äh, D-Line. Ähm, ich habe ich hab äh, hab mir aufgeschrieben, es äh, ist eine Line mit Potenzial, aber fehlender Star Power, also Inside. Mhm. Ähm, du hast mit einem Phillips, Schein. einen guten Defensive Tackle, ein Laurie, ähm, ist ein solides Depth piece Tonga hatte eine starke Saison letztes Jahr. Ähm, dazu holst du Jacqueline Roy in der fünften Runde dazu. Ähm, interessantes Piece, definitiv. Ähm, Würde ich mehr erwarten, mhm. als jetzt zum Beispiel äh, äh, bei den Lions äh, mit äh, Kollege äh, Broderick Martin. Also den Pick ja. finde ich auf 5 besser als den Project martin pitt auf 3. Ähm, mhm. Und Sheldon Day, schöner Rotational-Spieler, bei den Fortinanas auch immer mal wieder gewesen. Äh, finde ich, find ich in Ordnung. Das ist eine Inside-D-Line, die, glaube ich, jetzt äh, ja keine Liability ist. Ähm, die Upside äh, fehlt äh, für, für einen guten Bereich. Also des deswegen ist es für mich so ein klassischer 6,9. Mhm.
0: Ja, ich, ich sehe, ich kann mich irgendwie auf keinen kein Starting-Duo hier komplett festlegen. Das ist so all over the place. Und auch letztes Jahr, wie viel man hier rotiert hat. Ähm, wie gesagt, Laurie und Bulat kommen, kommen dazu. David Tomlinson als eigentlich der Anker dieser D-Line ist einfach weg. Mhm. So Was zu spüren sein wird, ohne Frage. Und ja, was hast du, 6-9? Ja. Nee, ich habe 6, 8, also wir sind da ziemlich nah beieinander, okay. nur es hat das Potenzial, wie du schon sagtest, es ist eine D-Line mit Potenzial, aber auch mit sehr viel Potenzial nach unten, weil man, also gerade die, die Thematik äh, Tomlinson wird man merken, glaube ich. Ja, ja aber auf
1: Edge-Sheets dafür äh, entsprechend cool aus. Ähm. Daniel Hunter und äh, dazu geholt. Wenn er denn bleibt. Ja, gehe ich jetzt erstmal von aus. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass sie hier alles rausschmeißen, weil dann haben sie, dann können sie nächstes Jahr in der Tonne knoppen. Also, <lacht> äh, und äh, äh, Marcus Davenport äh, wäre eine ziemlich kranke Kombo. Zeit. Mhm. Die Depps dahinter, so ein bisschen mit Fragezeichen, das gefällt mir alles nicht gut. Du hast Andrew Carter, äh, Army, glaube ich, ähm, äh, undrafted bekommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. In, äh, in der Rookie-Klasse hatte ich, hatte ich da, glaube ich, doch äh, auf jeden Fall gedraftet und auch ein gutes Stück weiter vorne. Äh, ansonsten dahinter, um Patrick Jones, das ist nicht dolle, aber allein schon die beiden Starter äh, machen das hier zu einem. Äh, zu einem super Duo, ähm, wo ich äh, ja, wo mir bei Hunter vielleicht so noch dieser Step für die absolute Elite-Klasse, also insbesondere was Konstanz angeht, äh, ja, in Anführungsstrichen fehlt, aber es ist halt ganz oben mit dabei: ähm, 8,6 für
0: die Edge-Gruppe. Oh, ah, na dran, 8,4 von mir. Mhm. Das ist eigentlich alles gesagt. Ich finde, Curtis Weaver ist noch so ein, so ein Mysterium. Ich habe den so gefeiert aus dem Draft. Ne? Mhm. Ja. Damals noch als Stil bezeichnet, fünfte Runde. Der hat, glaube ich, in seiner gesamten NFL-Karriere drei Snaps gespielt oder so. Ja, nice. Also, das ist einfach gar nichts. Und letztes Jahr auch komplett nicht einmal um Feld gewesen, auch Verletzungen mit reingespielt, aber ja, das ist halt auch so ein Ding. So, so, es fehlt vielleicht so ein bisschen die Depth hier an der Stelle, aber äh, sowohl Hunter als auch Davenport haben beide gezeigt, dass sie sehr konstant äh, performen und auch halt immer available sind. Von daher, ja, kann man nur äh, zu Glück wünschen.
1: Gutes Duo. Das ist wahr. Ja, leinbecker Position. Ähm.
0: Ja. Kendricks ist weg. Richtig. Ähm,
1: das könnte ein Pro Problem werden. Du hast, du hast Talenta. Du hast Brian Asamoah, ähm, der, glaube ich, jetzt der Guy ist, auf den man setzt. Ähm, den wir auch relativ hoch hatten äh, vor einem Jahr im Draft. Ähm, da muss jetzt auch wirklich was kommen. John Hicks der ist ein soliden Veteran am Start. Uh, ja, und dahinter zwei Troys, Troy Die und Troy Reader, ähm, ja.
0: Plus einen der Stils, Ivan Pace als UDFA, für mich zumindest. Ja. Ähm, Top 5 Linebacker. Das nicht. <lacht> bei mir.
1: Das nicht bei mir, ähm, ja, also Talent ist da, aber es ist halt ein dickes, dickes, dickes Fragezeichen, wie wie sich das am Ende ausspielen wird. Also du kannst hier theoretisch mit den Ratings all over the place sein, wenn du wenn du super high bist, äh, was was die ganzen angeht, kannst könntest du theoretisch wahrscheinlich sogar in siebener Bereich gehen. Wenn du sagst, nee, ist ist da das alles macht. ist da alles blöd und hicks es irgendwie die Baseline, dann bist du vielleicht bei einer 5 ich bin so ungefähr im Bereich der Mitte, ich äh, rechne da viel mit äh, Brian Azamor und habe deswegen nur 6,3 gegeben.
0: Ja. Ivan Pace Bias for the win? Nein, er wird definitiv keinen, äh, also glaube ich auch als UDFA nicht den Impact haben, Wir sollen erstmal gucken, dass er das ins Roster schafft. Ähm, wie gesagt, Trey Reader dazu kommen, Brian Azamor, John Hicks, Troy Dyes, das ist äh, ein solider Ruhm äh, für mich immer noch, also zumindest Fringe 7 haben sie verdient, deswegen gibt es 7,1 hierfür.
1: Damn. Okay, krass, krass.
0: Ja, gesagt, alles gegen die Lines. Was? Alles gegen die Lines.
1: Ja, also nicht konsistent in deiner Struktur nee. hier. Ähm, Secondary Cornerbacks. Oh Gottchen. Also ich, wir, wir, ich und du auch äh, waren ja äh, ziemlich high auf äh, Booth. Ähm, und der muss jetzt halt abliefern, weil für mich ist das der Guy, <lacht> da in der, in der Secondary, über den äh, was Nein, den kommen Bermas, muss und ja. also da ist vielleicht auch so ein bisschen Bias bei mir drin, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass er da nicht schlecht performen wird,
0: der Rest ist halt echt für den Arsch. Also, ich würde bei Murphy jetzt nicht komplett für den Arsch
1: bezeichnen. Ich, ich mag Murphy nicht. Ich, ich, ich finde, bei <lacht> Murphy ist ein schlechter Cornerback. Und der wird aber der Nummer, also die beiden werden die Nummer 1 und 2 sein. Also Booth und äh, Murphy. Du hast noch okay. Jake Gowan und weitere. Ähm, du hast im Grunde komplett overhauled den, die ganze Second, äh, die ganze Cornerback Room bis auf halt, äh, bis auf äh, Booth. Und das ist halt auch der einzige, der mir gefällt. Und ich glaube, dass die nächstes Jahr ähnlich schlecht performen werden auf Cornerback wie, also vielleicht mit ein bisschen Upside, wie gesagt, durch Booth, aber das ist für mich hier eine Fünf glatt.
0: Okay, ja, bin ich deutlich besser. Also ich glaube auch, dass Booth einen Schritt machen wird, einfach weil er das drin hat, glaube ich fest dran. Und ich glaube, dass du mit zwei Outside Corner Murphy und Booth zumindest eine, Halbwegs vernünftige Base. Murphy könntest du theoretisch auch im Slot spielen lassen. Dann hättest halt Evans, der raus muss. Letztes Jahr hat er, glaube ich, primär auch White gespielt in Arizona. Wenn mich nicht alles täuscht. Also klar, ist jetzt keiner der, der Top-Kategorie, aber generell tun wir uns bei Top-Kategorie Corner schwierig. Ich meine, der Stand dieses Raumes jetzt mit den Massen an UDFAs. Natürlich steckt da auch noch ein Drittrunden-Pick mit Michael Blackman drin, äh, den ich auch jetzt nicht ganz so verkehrt finde, war jetzt nicht einer meiner absoluten Favoriten, aber allgemein war die Cornerback-Klasse ziemlich tief und äh, hat noch jemand oder ist noch jemand am Start, der Potenzial hat. bin hier deutlich besser als du, 1,4 Punkte. Äh, das ist aber auch mehr Wohlwollen und Glaube an die Entwicklung, plus eine etwas positivere Sicht auf Bayern Murphy als alles andere, weil, sind wir ehrlich, viel erwarten kannst du von diesem Raumstand jetzt kommt also niemals. Da ist es sehr viel experimentell, auch in Jay Ward, Runde 4 letztes Jahr oder aus diesem Draft. Es ist keiner dabei, also das ist glaube ich der, der Punkt, der mit am wichtigsten ist. Du findest keinen Corner, wo du sagen kannst, okay, das ist meine Nummer oder das ist der verlässliche Guy für mich. Mhm. Die haben alle irgendwas dran, entweder sei es notwendige Entwicklung oder in der Vergangenheit inkonstante Performance, generell Schwächen, entweder was Coverage angeht oder als run defending Cornerbacks. Also so ein Geil findest du einfach hier nicht. Und ähm, für mich ist es dann irgendwie die Mischung und ein bisschen positive Einstellung zu der Sache, aber kann ja voll nachvollziehen, dass man hier, also potenziell ist ja sogar noch weniger drin, dass du in Vierer-Bereiche gehst und die Leistung ist. Aber meiner Meinung nach ist es auch im Siebener-Bereich von der Production her drin, wenn gewisse Rookies. Art und Weise performen. Deswegen ja. sind wir hier bei 6-4. Uh,
1: Safety gefällt mir den deutlich besser. Uh, oh, ja. Nicht ausschließlich, aber auch insbesondere wegen Harrison Smith. Uh, ist zwar alt, aber es ist, ist immer noch ein guter Safety und eine Veteran Presence, Nieder uh, einer Verteidigung und uh, äh, von daher schon eine sehr ordentliche Baseline und du hast ein paar interessante Pieces am Start. Äh, New Sign, äh, der jetzt quasi in sein erstes richtiges Jahr startet nach Verletzung. Äh, in mhm. beidem ist, ist eher so ein Depth-Piece und ein, äh, neben Sign oder Lewis Sign ist richtig, ne, nicht äh, irgendwie anders ausgesprochen, ja. glaube ich. Nee, ich Sign ist, ja, genau. mit Metellis, der auch ein paar vielversprechende Snaps gesehen hat und ich glaube, das sind ein paar gute Pieces. Ähm, wo ich wo ich damit rechne, dass das eine ordentliche Performance wird, ich rechne jetzt, äh, die werden einiges abfackeln, müssen wird die Cornerbacks da liegen lassen. Ähm, mhm. Und ich glaube, die sind da einigermaßen für gerüstet. Ähm, ich erwarte keine, keine High-End-Production äh, äh, hier insgesamt, aber in wirklich mehr als
0: ordentlichen Bereich. Deswegen habe ich eine 7,7 gegeben. Okay. Ja, also ich muss sagen, äh, Beinem war jetzt das erste Jahr, wo er wirklich auch konstant und komplett gespielt hat. Und äh, das war halt gerade in Coverage nicht wirklich toll. Ich sehe ihn trotzdem noch als Starter neben Harrison Smith und könnte mir vorstellen, dass man hier ähnlich eh analog zu den Lines äh, Luisine, was sein, whatever, äh, nutzt, um auch hier wieder Mängel, was Cornerbacks angeht, auszuführen, weil drin hatte das auf jeden Fall. Metalist ist dann für mich das Depth-Piece mit einer gewissen Upside, ist ein runden pick aus 2020, ähm, der, wie gesagt, das, oder was du gesagt hast, letztes Jahr, in den Momenten, in denen er gespielt hat, echt überzeugt hat. Mhm. Also, ähm, ich glaube, wenn man die Secondary als Unit betrachtet und Safety plus Cornerback in einem sieht, dann so sieht es deutlich besser aus. Ich habe sie aber auch Will dich getrennt, was hast du? 7,8? 7,7. Ich habe 7,5 habe ich. Und ähm, ja, glaube, dass hier die Stärke dieser Secondary ohne Frage liegt. Also Edge plus Safeties. Ja. so die Thematik bei den Vikings. Ebenso wie bei den Lines. Also da deckt man sich sehr gut.
1: Ja, ne? North Nur nochmal auf einem anderen Niveau, finde ich. Bei wem jetzt? Bei, also bei beiden offensichtlich, wenn sie beide auf einem anderen sind, sind sie nicht auf dem gleichen, aber bei den Vikings nochmal höher. Ja. Ähm, ja, bleiben noch die Special Teams. Äh, tja. Ryan Wright, äh, das war kein überragendes Jahr als Rookie Panther. Ähm, aber gut, mal gucken. Äh, Greg Joseph, äh, ist kein guter Kicker, leider. Ähm, Jack äh, Podleschny ein undrafted Rookie haben sie noch im Roster. Mal gucken, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, bin ich kein Experte. Ähm, die Special Teams waren halt insgesamt nicht äh, besonders stark letztes Jahr. Ähm, auch nicht übertrieben schlecht. So im unteren Mittelfeld, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ja... Keine Ahnung, es ist, ist auch so ein Projection-Ding, aber die, die äh, äh, beiden Geister, da erwarte ich jetzt keine äh, Wunder. Ähm, Special Teams auch nicht. Ähm, ja, wir sind, ich, ich glaube, wir landen ja eher bei einem schlechteren Special Team äh, nächstes Jahr und äh, habe deswegen eine 4,5
0: gegeben. Uh, ah, dicken Unterschied. Also ich fand sie als Middle-of-the-Pack-Team eigentlich vollkommen in Ordnung ähm, und muss generell sagen, dass also klar Special Teams, Specialists, äh, wie du schon sagtest, ist Verbesserungsbedarf da. Äh, insgesamt finde ich es okay. Ich glaube auch, dass einige von den Rookies äh, ganz gute, guten äh, Beitrag leisten können. Ich habe dem Ganzen mal so eine 6-2 gegeben und ähm, denke, dass man analog zum letzten Jahr irgendwo Middle of the Pack auch landen wird. Ja. ja, ich bin
1: gespannt, wo wir, wo wir landen. Wir haben, wir haben schon ordentliche Unterschiede hier links und rechts. Ich glaube, du bist ein gutes Stück höher. Ich habe eine 7,4 insgesamt fürs Roster.
0: Ne, so viel mehr ist es gar nicht. 7,6, glatt.
1: Okay. Dann geht's ja. Besseres Roster als die Lions-Hasse. Habe ich auch. Man, passt ja, offensichtlich. Ja offensichtlich, ja, aber teilweise offensichtlich 0,08 bist du besser. Ja. Offensichtlich. <lacht> okay, kommen wir zum Schedule. Ähm, ja, müssen jetzt nicht so ganz ins Detail gehen. Ich meine, da sind ein paar Knüller dabei: ähm, Eagles, Chargers, Kansas City, San Francisco, die Broncos, die Bengals. Ähm, aber das sind halt auch die dicken Dinger, ne? Also die dicken Dinger sind dann auch richtig dick, also der Fluch
0: eines First Seeds.
1: Der Fluch eines First Seeds, aber der Rest ist, und insbesondere halt die Vision, ist nicht ein gefundenes Fressen, aber einfacher oder viel einfacher geht's selten in der NFL. Und ja, die Bay ist, ich glaube, in Woche 12. 13. 13, 13. ja. Ähm, ja, du startest heavy rein mit Philly, L.A., den Carolina und die Chiefs. Ähm, und hast aber zwischendurch auch echt mal ein paar entspannte Stretches. Green Bay Atlanta, New Orleans, was heißt entspannt, äh, aber machbare, machbare Bereiche. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen einfacher als der von den Lions. Trotz der härteren Gegner oben ich weg. Ähm, sich
0: genau andersrum. Ich habe ich ja. hab eine 5 gegeben. Nein, ich habe eine 4-9 gegeben. Ich sehe es ein bisschen, bisschen härter, also 0,2 hier der Unterschied, auch aufgrund des First Seeds. Äh, ansonsten tut es ja nicht viel. Ähm, die Bye ist, finde ich, etwas besser gelegen in äh, Woche 13 und äh, dann auch geht, ja gut, mit zwei Auswärtsspielen danach, die das ist relativ bitter, aber äh, du hast halt ein Heimspiel davor mit Chicago, äh, was Dienstag ist. Das bedeutet, deine Bye wird schon etwas verkürzt, ist jetzt auch nicht komplett optimal, zumindest um zwei Tage, aber gut, geschenkt an der Stelle, also Dienstag im Sinne von Monday Night Football natürlich und ja, wie gesagt, gerade am Anfang, finde ich, ist das ein bisschen, habe ich immer das, so mal ein hartes, äh, ein Pause, ein hartes, ähm, man wird sehen, es kommt auch ein bisschen auf die Stärke des Taus an, die sich so entwickelt, also ne, was der Impact auf die Division wird mit so einem Derek Carr, Etc., wie gut die Rookies da sind. Ähm, ja, tut sie nicht viel, aber für mich etwas schlechter, für dich etwas besser im Vergleich zu Detroit.
1: Jawohl. Ist in Ordnung. Ja, dann haben wir noch Coaching. Ähm, Kevin O'Connell ähm, in sein zweites Jahr ähm, kommt er jetzt. Äh, wir haben mal eine Session darüber gesprochen. Aber war schon überall unterwegs, so mit diesem ganzen mcvay äh, ähm, Tonus, Commanders, 49ers, Browns ähm, kommt aus der McVay Schule einfach, Offensive Coordinator Wes Phillips ähm, war auch bei den Rams mit am Start, den hat er mitgebracht, damals Tight End Coach ähm, ja ich meine, offensiv liefert ja alles gut Am ja, gut performt, äh, so in dem Rahmen wie sie häufig performen ähm, alles eine schöne Sache. Ja, und dann Defense, äh, Defensiv. Das äh, war halt der große Manko letztes Jahr. Und jetzt holt sich Brian flowers ran. Eine, ähm, ziemlich geile Edition, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, oh ja. ja, es ist das Personal äh, bietet Pieces, also ähm, womit du, glaube ich, eine unterm Strich eine gute Defense aufs Feld bringen kannst könntest und das muss Brian, Brian Flores halt jetzt zeigen also es ist äh, auch hier eine Projection, ich finde es ein gutes Hire ähm, ja ansonsten, was haben wir noch Mike Bettin ist Assistant Head Coach äh, Matt Dennis der Special Teams Coordinator ähm, äh, ja, aus einer guten Schule kommt er, John Fessel unter ihm äh, Assistant Special Teams Coordinator gewesen ähm ja, auch wenn die Special Teams jetzt im ersten Jahr nicht allzu gut waren, ist das zumindest vom Coaching-Stuff her was, was ich grundsätzlich in Ordnung finde. Allerdings bin ich kein, und da muss ich, glaube ich, noch was tun, bin ich noch kein O'Connell-Fan. Okay. Und ja, das anders. deswegen ja, trotz des Abschneidens letztes Jahr, was, wie gesagt, äh, Vikings haben wir schon häufig darüber gesprochen, so ein bisschen als Team, bla bla bla, ähm, ist es für mich noch kein siebener Rating. Also ich bin etwas negativer, was die Zukunft angeht, als bei den Lions. Okay, krass. Das sind natürlich so Sachen wie, äh, also für die nächste Saison, ähm, ich, ich glaube, ich glaub, die Lions, keine Ahnung, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, ey, dieses Team muss das Ding jetzt gewinnen, auch wenn, auch wenn die Vikings viele One-Score-Games gewonnen haben letztes Jahr, die aber hätten so nicht sein müssen. Ähm, ja, das ist gerade was, was ich
0: Coaching zuschreibe, ne? Also wo ich sage, okay, da hat Connell dann einfach durch Game-Management wichtige Entscheidungen, gute Plays gecallt, hat auch irgendwie einen Anteil dran. Das habe ich hier, also genau gegensätzlich zu dir eigentlich, also du, klar kann man es natürlich auch sehen als ein ne, bisschen fraudy das Ganze, aber ich habe es ja halt, bei den Coaches, habe ich mir halt gedacht so, okay, da musst du ihm eigentlich auch in gewisser Weise Credit für geben. Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich, ich, ich sehe das äh, eigentlich genau andersrum,
1: tatsächlich. Ja. Also jetzt in diesem speziellen Beispiel, das ist nichts äh, Generelles, aber... Ach, das war alles, äh, alles, alles shaky und nicht überzeugend. Und eigentlich mit der Offense musst du das Ding weniger shaky über die Bühne bringen. Klar, Defense ist definitiv ein Faktor gewesen, aber äh, äh, bin ich, bin ich, bin ich kein Riesenfreund von gewesen. Deswegen 6-9. Was hast du gegeben?
0: Ich analog zu den Lions, habe ich äh, 7-6 gegeben. Na
1: gut, so ewig weit mhm. auseinander liegen wir nicht, aber.
0: Nee, nee, ich finde es immer so lustig, wenn man sich die Staffs so anguckt für die Division Previews, dann findet man immer altbekannte Gesichter. In diesem Falle war es äh, Curtis Motkins, der Philipp Linsey damals zu seiner äh, tollen Saison verholfen hat. Das äh, mehr, mehrheitlich mit ihm beschäftigt hatte. Er ist irgendwie aus dieser kubiek zeit in, äh, in Minnesota übergeblieben. Sehr cool, dass er noch da ist oder mhm. jetzt da ist. Ich ähm, glaube, könnte ein Faktor auch werden für äh, Mr. Madison. Äh, du hast zu Flores, hast du auch schon gesagt, äh, mit das dickste Ding, Kevin O'Connell als Playcaller äh, macht nur Sinn, wenn man es, äh, wenn so weitergeht. Und ähm, hat auch die entsprechend hohe Note irgendwie verdient. Ich glaube, nächstes Jahr ist so ein bisschen so die Thematik, in welche Richtung geht's für, für diesen Staff. Ja. Weil auch Flores äh, potenziell, denke ich, weiterhin Headcoaching Ambitionen hat. Mal gucken. Wenn es gut läuft, sehe ich ihn da maximal zwei, zwei, drei Jahre und da muss man sich wieder umorientieren. Und ähm, für O'Connell, wie gesagt, so also das Hauptding ist, da geht es halt darum, wie weit und wie gut kann das mit ihm werden. Weil ich glaube, wenn man eine Zukunft, die man hier definitiv nicht am Quarterback festmachen kann, die kann man an Pieces festmachen, wie in Justin Jefferson etc. Jetzt vielleicht mit Investitionen wie im in Davenport und so, und in Hunter, je nachdem, ob man sich wieder verträgt. Aber so wirklich Pieces für die Zukunft gibt es bei den Vikings nicht. Da wird sich so ein bisschen gehangelt und für mich ist sie, der, der zentrale Guy einfach für diese Franchise ist aktuell Kevin O'Connell. Weil es das einzige ist, wo du dich dran klammern kannst irgendwie. Schauen wir mal. J dann, äh, Ich hätte ich hätte Packers
1: ausgesucht, ne? Ja, aber insgesamt noch die Ratings. Achso. Äh, du bist bei einer 7,28 und ich bei einer 6,94.
0: Ganz klar vor den Lines mit 0,02.
1: Und ich auch knapp vor den Lines, also...
0: Aber wird eine enge Kiste. Wird eine enge Kiste. Ja. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, wir machen das noch enger, weil auch bei den Packers, ganz ehrlich, ich bin da ne, gar nicht so negativ, wie man glauben könnte. John Love ist die Thematik und... Auch hier haben wir mit den, mit den Jungs von Bess Bambuse drüber gesprochen und wie sie das sehen, weil die Packers sind halt, während alle anderen, also die, die Vikings haben halt ihr relativ klares Standing in, wir sind entweder die Frauds, die Chargers der NFC, so ein bisschen Playoff-Team, aber für den Superbowl reicht es eh nicht, wir versuchen das aber zu halten, weil ist ja ganz schön diese Situation, gucken wie sich das jetzt entwickelt, wenn irgendwann die Kirk Cousins-Phase vorbei ist aber so also das ist deren Position dann hast du zwei Teams ohne bei den Bears zu viel vorwegzunehmen die äh, im kommen sind das eine vielleicht etwas weiter als das andere und dann hast du ein Team was so ja wir wissen so gar nicht was abgeht wir geben einfach alle unsere Spieler zu den Jets und äh, gucken mal was überbleibt und dann schauen wir mal so wir hatten letztes Jahr eine Defense die ziemlich underperformed hat die könnte dieses Jahr ja besser sein und äh, genau unser Quarterback den ja, haben jetzt einen vernünftigen Vertrag gegeben, aber einen, aus dem wir auch sehr gut rauskommen, falls das nicht laufen sollte, weil so wesentlich wissen wir noch gar nicht, was wir an dem haben. Man hört jetzt aus dem Camp mal ein paar gute Sachen, aber so geschenkt, ne? das passiert halt äh, jedes Jahr, habe ich auch mit Drew Locke gesehen. Was gibt man dafür für eine Note? Weil neben Jordan Love hast du äh, Danny Edling und Sean Clifford äh, in diesem Raum. Beides unter anderem gedraftete Spieler, Runde 5 und Runde 7 in äh, 2023. Sean Clifford dieses Jahr und äh, Danny Edling aus 2018, also schon ein bisschen her. Also kannst du es eigentlich nur auf John Love runterweichen. Und dann ist die generelle Frage: Wie positiv siehst du ihn und wie viel Potenzial siehst du ihn? Und dann gehst du, also bin ich zumindest, was mein, äh, meine Einschätzung angeht, bin ich erstmal zum Draft zurückgegangen, wo ich dann da gelandet bin, dass ich es overrated, also äh, dass er zu früh gedraftet wurde äh, an Pick 26 mich wäre das eher Runde 2, Runde 3 vielleicht, also Runde 2 wäre passend gewesen. Und so ein bisschen hin und her, auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks, wie hoch kann man gehen, wie niedrig muss es sein? Ich bin dann so ein bisschen bei Sam Howell hängen geblieben von letzter Woche, wo ich gesagt habe, okay, den kann ich eigentlich als Benchmark sehen. Das ist ein Quarterback, den ich mehr mochte, von dem ich aber noch kein NFL-Play gesehen habe. Und habe hat absichtlich letztes Jahr Brissett so ein bisschen rausgenommen aus der Thematik, weil Howell halt der Starter ist und bei Brissett die Note entsprechend höher wäre. Äh, hier muss man das zum Glück nicht. Und ganz ehrlich, ich gebe hier einfach dasselbe, wie ich Sam Howell gegeben habe äh, und bin bei einer 6,1 für die Green Bay Packers und ihren quarterback Group. Und ganz ich ehrlich, ich also fühle mich nicht wohl damit.
1: Ja, du kannst, man kann sich auch mit dem Rating, was man hier gibt, nicht wirklich wohlfühlen. Also ich habe ähm, hab mich auch so ein bisschen an der Thematik orientiert und so ein bisschen im Vergleich geguckt. Ja, auch, auch, auch Draft-technisch zurück, ähm, wie man ihn damals gesehen hat. Ähm, und da halt dann aber einen kleinen Aufschlag drauf gegeben, weil es halt kein Rookie mehr er hat äh, Erfahrung mhm. in der NFL, was, was man ihm halt eigentlich nur positiv auslegen kann. Äh, er hat halt auf der anderen Seite aber auch wenig gespielt dadurch. Ich bin dann bei einer 5,9 gelandet. Auch in, äh, in okay. leichten
0: Tacken höher als Sam Howell. Mhm. Ja. ja, fair. Auf jeden Fall. Was halt blöd ist, und äh, da kommen wir zur nächsten Thematik, ist halt einfach das Drumherum. Also Running Back deutlich besser, aber Wide Receiver. Ne, ich meine, Herr Rogers kennt diese Thematik. Auch hier wird äh, im Moment sehr viel experimentiert. Man hat dieses Jahr ich habe drei UDFAs aus, also aus diesem Jahr im Roster, dazu zwei Late-Round-Picks mit äh, DuBose und äh, Dontavian Wicks äh, respektive Runde 5, Runde 7 gedraftet. Du draftest in Runde 2 Jane Reed. Okay, auch jetzt keiner, von dem ich der absolute Fan war. Und zu dem Zeitpunkt gab es zumindest aus meiner Sicht definitiv noch andere verlockendere Wide-Receiver auf die man hätte gehen können. Und dann die, die übergeblieben sind nach dem Adalas im Sinne von Randall Cobb, Alan Lazar, was ich jetzt auch nicht verkehrt finde, sind noch über zwei weitere Junge mit Rommel Dubs und Christian Watson. Da ist sicherlich Christian Watson der deutlich verlockendere von den beiden. Romeo Dubs hatte letztes Jahr seine Flashes. Du kannst diesen Room eigentlich nicht bewerten. Alle Wide Receiver, die sich aktuell darin befinden, sind aus 2022 oder 2023. Bis auf, wie hieß er? Ich habe mir rausgeschrieben: Jeff Cotton, der äh, 2020 in die Liga als UDFA gekommen ist. Er äh, ist, sorry. Was willst du daraus machen? Du kannst bei keinem, hast du eine Base sein, du kannst, wie gesagt, vielleicht bei Jaden Reed noch auf den Draft gehen, wie du ihn gesehen hast. Äh, bei Christian Watson und Romeo Dubs eine ganz andere Situation mit Aaron Rodgers. Im Großen und Ganzen ist es, wir experimentieren und das Potenzial ist von Vollkatastrophe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier ein Potenzial zum absoluten Elite-Wide-Receiver-Room drin ist, weil ich einfach das bei den Spielern nicht sehe. Solide, Solidität sehe ich definitiv. Also das kann ich mir vorstellen, dass ein Watson, Dubs, und Jaden Reed etc. Äh, da reinwachsen können. Ich finde auch die Herangehensweise absolut nicht verkehrt, zu gucken, was man hat in dieser Situation, ist halt vielleicht einfach für die Karriere von Jordan Love ein bisschen kacke, aber ganz ehrlich, herangehensweise gut, Ergebnis aktuell noch äh, ziemlich wobbly und äh, um ehrlich zu sein, komplett nicht vertrauenswürdig, deswegen gibt es hier mal ganz locker eine
1: 5,1.
0: Ich habe eine
1: 5,7 gegeben, okay, ähm, aber sehe ich so ungefähr in der Range, also Christian Watson kann halt für mich ein Difference Maker sein, aber, ähm, wie du auch sagtest, eine andere Situation mit einem Aaron Rodgers ähm, ist er für mich kein Lock von einem Receiver, der jeden Quarterback genau. besser macht, sondern der ja. bisher auch von einem Quarterback profitiert hat. Nichtsdestotrotz aber wirklich ein paar nice Plays gemacht hast und ähm, und auch gut gespielt hat. Bei den anderen beiden ist es halt eine dicke Projection. Ähm, und äh, ja, die Depth ist kacke, kommt dazu. Also, ähm, äh, ja, im sehr, sehr... Das ist ja nicht
0: zwangsläufig Kacke. Es ist einfach... Du weißt es nicht, weil es ist einfach... Ja, es ist nicht bestimmbar. Ja, Kacke halt. <lacht>
1: <lacht> ja, true. <lacht> ja, also von
0: daher... So ähm,
1: kein, eigentlich keine gute Kombination.
0: Ja, man sieht generell bei den Packers. Sie haben vier neue Free Agents... Äh, wirklich in der Free-Agency-Phase geholt. dass Man guckt jetzt einfach, was geht. Und nächstes Jahr werden die entsprechenden Aktionen folgen. Was vielleicht noch interessant ist und äh, sehr, ein sehr guter Punkt einfach für john Dorf ist, dass man zwei echt gute Running Backs hat, die sich immer mehr äh, ihre Snaps auch gesplittet haben mit Aaron Jones und AJ Dillon. Beide extrem gute Run-Game-Performances gehabt. Im Receiving-Game haben wir von Aaron Jones gerade schon Besseres in seiner Karriere gesehen als letztes Jahr. Aber äh, wie gesagt, auch gerade durch die Situation, in der man sich befindet, könnte ich mir vorstellen, dass Runningbacks äh, dieses Jahr in dieser Offense auch wieder einen äh, erheblichen Anteil haben werden. Die Frage ist, wie hoch kann man hier noch gehen? Also mh, Aaron Jones ist äh, mittlerweile 28, ist äh, noch voll im Saft und ein AJ Dillon, der potenzielle Nachfolger, je nachdem, was man auch mit dem Vertrag von Aaron Jones machen möchte, inwieweit Jemand wie Dylan damit 25 auch überhaupt dann noch ein Kandidat dafür ist, oder man orientiert sich komplett neu, wird man sehen. Generell muss man für dieses Jahr sagen, ist es, wenn man sich nur auf Run fokussieren würde, eine extrem gute Basis, vielleicht sogar darüber hinaus. Also, An Jones, keine Ahnung, in den Jahren, mit Alan Rogers, äh, echte Waffe gewesen, immer äh, super wichtig. Ich habe ja auch eine entsprechend hohe Note gegeben und äh, bin bei einer 8,8 gelandet.
1: Ja, 9,5 wie letztes Jahr. Ja. Das war ein Statement. Ja, das sind zwei bomben Runningbacks, also
0: Und dann noch ich eine Kombination. Halt. Ich brauche halt uh, Receiving, gerade bei, bei den Receivern brauche ich ja, Receiving. Aaron Jones? Ja, wie gesagt, war letztes Jahr schlechter als in der Vergangenheit, aber dass er das drin hat, außer Frage. Also, ich sehe da keinen, keinen uh, Abbruch. Und das werden die sein, über die die Offense laufen muss. <lacht> Ja, das ist, also zumindest sind es die einzigen, wo wir auf die Vergangenheit gehen können und sagen können, okay. Ne? Ja. Machen wir mal die Tight Ends vor der O-Line. Und auch hier äh, ist ganz viel experimentell am Start. Äh, Luke Musgrave, äh, Runde 2. Und Tucker Craft, Runde 3. Können natürlich auch Impact-Spieler werden. Was Receiving angeht, äh, werden offensichtlich also ich möchte das immer noch in Frage stellen, die Wahl in Runde 2 und 3 Back-to-Back tight zu draften, wenn man, wie gesagt, andere Probleme hat. Aber gut, hat man jetzt getan. Muss sie auch entsprechend benutzen. Bin deswegen hier etwas vorsichtiger, also von Degara, Tyler Davis, alle anderen, die im Room sind, haben letzten Jahr keinen einzigen Snap gespielt. Für mich raus, für mich sind es die zwei Rookies, an denen wir uns hier orientieren müssen. Und ein äh, bisschen Luke Musgrave-Positivität bin ich hier bei einer
1: 5,5. Ja, Ich habe eine 5,1 gegeben, ja. also in der Range. Äh, ja, es ist auch entsprechender Optimismus mit drin, aber es, ist, es kann halt einfach also wirklich absoluter Schrott sein. Also es könnte eine 2 sein, wenn die Kacke spielen.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn die so machen wie zum Beispiel äh, diese, diese patriots Titan kombi ach ja, genau, patriots Titan kombi vor ein paar Jahren, dann ähm, ja, hast du ein Problem. Auch O-Line sah mal besser aus in Green Bay, sind wir ehrlich. Ich glaube, über Buck brauchen wir nicht sprechen, der ist immer noch da, der ist gut und äh, alles easy. Äh, zweite Tackle-Position, du hast halt. Also Zach Tom hat mich, finde ich, so ein bisschen bestätigt in dem, was er geleistet hat letztes Jahr, wo ich äh, sehr viel auf ihn gesetzt habe. Bietet dir vielleicht auch dann dieses Jahr wieder die Möglichkeit, äh, mit Edden ähm, Jenkins inside zu planen. Wird, glaube ich, äh, der Line extrem gut tun. Da jemanden zu haben, der da wieder für ein bisschen, ja, Festigkeit sorgt, sind wir ehrlich. Äh, Josh Myers als Center, Okay. Um, insgesamt Royce Newman, John Runyon, das sind halt die zwei Kandidaten um, neben Elton Jenkins, wo ich sage, okay, äh, er wäre definitiv ein Upgrade drüber. Und um, dann hast du eine relativ passable Line, aber wie gesagt, das sah auch schon mal besser aus. Um, Im Großen und Ganzen, ja, was gehen wir hier? Ich habe äh, eine
1: 7,6. Ich habe eine 7,8. Ähm. Ja, sie ist genauso. Also Josh Myers, meh, äh, Center, Jenkins auf Left Guard, Running auf Right Guard, äh, Bacteria wie Left Tackle. Und ich würde eher mit Sektom, weil mehr Potenzial noch in Zukunft als right Tackle gehen.
0: Genau. Ja. Das ist, das ist. Ich habe ähm, das letztes noch gelesen mit Elton Jenkins, eventuell sogar als Center, aber dann. Ach. Keine Ahnung, dafür ist Myers gut genug gewesen im Pass Blocking, dass du lieber einen Runyon oder einen Newman auffängst damit, oder? Ja. Also, zumindest so. meine Meinung. Ich, ich meine, dann hättest du ihn, die, die dritte Position für ihn. Er hat als Guard gestartet, war da insane. Dann musste er als Tackle aushelfen, war da halbwegs gut. Oder gut, Punkt. Und äh, jetzt willst du ihn auf Center stellen. Also, komm mal. Das ist auch irgendwie Bitter für seine Entwicklung. Mm. Inside the line. Oder? Ja. Äh, Der Monte war jetzt Kenny Clark. Kenny Clark, äh, ja, Staple. Gerade für diese Line dann ist halt immer die Frage auch, welche Formation und für mich halt hier der Key-Faktor, wie schaffst du es, Rashawn Gary äh, reinzuschieben und äh, analog Preston Smith outside, äh, lieber als Standing Outside Linebacker oder als äh, Hand in the Ground, Defensive Ends. Immer so eine Frage, äh, definitiv auch äh, nicht äh, Komplett festgelegt, Lucas Venez jetzt noch am Start, bietet vielleicht die Möglichkeit, Gary auch wieder inside zu ziehen. Das ist alles so Spielereien, über die man sich definitiv Gedanken machen muss, auch bei den Packers generell. Habe ich erst am Anfang gesagt, die Defense hat underperformed letztes Jahr vom Potenzial. Ich sehe es immer noch deutlich besser, bin aber jetzt gerade auf, wie gesagt, weil Clark letztes Jahr vielleicht als Rusher gut war, gegen den Run jetzt nicht so stark etwas vorsichtiger gewesen. Ich habe der Inside-D-Line trotzdem unter all diesen und das wird jetzt auch gleich flüssig in die Edge-Note mit reinfließen, äh, habe ich dem Ganzen äh, äh, 7,9 gegeben.
1: 7,2 mhm. bei mir, weil ja, Clark, Clark ist ein äh, absoluter bomb pass rusher äh, Inside. Ähm, das, äh, was ich was ich halt seltsam finde ist ähm, ja du spielst eine äh, drei vier Front ähm, und du hast für deine drei Positionen drei Leute gefühlt gerostert die irgendwo da Sinn machen das ist Slayton als Nose tackle und dann äh, White und Clark als
0: äh, ja aber deswegen sage ich ja Gary potenziell mit der Vanessa Edition wieder inside eine Möglichkeit ne das vielleicht sagen kannst du, ziehst ihn da rein.
1: Ja, aber also ich habe bei an, Edge graded, passiert. von daher ja, wie ich, wie fällt, gesagt, fällt er hier bei mir raus. Deswegen äh, bin ich hier ein bisschen runtergegangen.
0: Ja. Äh, ja, machen wir bei Edge direkt weiter. Also wie gesagt, das ist, beides kannst du miteinander vermixen. Das ist 7,9 und äh, entsprechend äh, eine 8,1. Kommt im Endeffekt auf eine 8 für die Front. Rishan Gary ist ein absolutes Biest. Letztes Jahr ein bisschen auch äh, verletzungsgeplagt zurückgehalten worden. Äh, hat definitiv auch einen Impact gehabt. Lucas Van äh, mag ich. Äh, passt hier rein von seinem Stil her. Äh, könnte ein nettes Duo werden zusammen, äh, die beiden. Äh, Preston Smith mit seinen 30 Jahren ist einfach äh, auch hier ein sehr passender Spieler. Äh, neben den zwei, wenn man Gary jetzt als junger Spieler wird, jetzt auch bald 26, aber einfach reinnehmen möchte, rundet das sehr schön ab. Ich, einfach ein sehr, sehr guter Room äh, mit Entwicklungspotenzial. Also ganz ehrlich, äh, Gary sowieso, aber wenn Vanessa eine entsprechende Entwicklung nimmt und auch, wie gesagt, diese Unit an sich gut funktioniert, er als Rookie da gut reinfindet, können wir hier vielleicht über ein Gesamtrating, wo wir jetzt bei 8 sind, nächstes Jahr theoretisch sogar über 9 sprechen. Also je nachdem, wie die Verteilung dann Inside-Outside ist, ja lasse ich jetzt mal offen, aber ich sehe das Potenzial hier.
1: Ja, absolut. Ich habe auch eine 8,2 gegeben hier. Ja. Ich finde das äh, ziemlich gut. Absoluter Gary-Fan.
0: Wir sind Gary-Fans. Linebacker? Ja. Was stöhnst du so? Nix, schön ist nix. Nicht? Ja. Campbell, absolutes Biest, vor allem als Coverage-Linebacker. Quay Walker, absolutes Beast vor allem als Coverage-Linebacker. Beiden ihre Stärke auch noch als äh, Hin- und wieder -Rusher, also haben jetzt nicht oft gemacht. Gegen den Run ist halt blöd. Und äh, wenn es deine Mithauptaufgabe ist, dann hat das auch entsprechende Auswirkungen auf äh, deine Note. Gerade Quay Walker hat mir da nicht gut gefallen. Und auch Devontae Campbell, wie so viele in dieser Defense, hat auch gegen den Run äh, definitiv einen Rückschritt gemacht. Alles in allem es wird sich bei der Defense bei mir jetzt ein bisschen durchziehen. Ich bin da nicht bei der Leistung vom letzten Jahr, sondern habe in gewisser Weise das Vertrauen, dass einfach Talent äh, sich hier durchsetzt und dass man wieder auf das Level kommt. Äh, 6,7 äh, 7,6, so.
1: 7,3. Und sie okay. ist ganz genauso, diese Defense könnte Probleme gegen den Run haben, was ja auch eine Historie hat bei den
0: Packers. Yes. Bleibt noch die Secondary. Und da haben wir auch hier eine der größten Enttäuschungen im letzten Jahr. Weißt du, ich meine? Mr. Eric Stokes. Ja. Ohne das. Mr. Äh Eric Stokes meinst du? Weiß ich. <lacht> Perfekt. Genau den meine ich. Der ein echt gutes erstes Jahr hatte, wo wir gesagt haben: Okay, wenn der jetzt noch einen Step macht. Wow, dann hast du Rizzo Douglas, Jay Alexander, Eric Stokes, kann sich sehen lassen, das ist eine, was die Starter angeht, Top-Tier-Secondary, gerade in der Tiefe, in der Konstanz, die die, also wie gesagt, an Douglas und äh, Alexander brauchen wir glaube ich auch äh, nicht so viel kommen lassen, weil die zwei haben äh, perfekt funktioniert und gespielt. Okay. Ich finde, dass also wir hier auch nicht zu hart sein dürfen, weil gerade so ein junger Spieler auch Opfer eines, ja, einer Unit sein kann. Und damit meine ich nicht die, die Secondary an sich, und äh, also nicht Safeties und Cornerbacks, sondern Defense allgemein. Äh, wo er dann hin und wieder abused wurde, auch in gewisser Weise. Ein äh, paar Mal äh, als Run-Defender wirklich überrumpelt worden, schlecht gecallt, schlecht getackelt. Um, ist aber okay, weil du hast die zwei anderen noch am Start und kannst hier wirklich relativ flexibel in deiner Secondary dich aufstellen. Und zumal, das ist dann auch eine Entscheidung der Packers, die einfach wissen müssen, inwieweit sie ihn einsetzen. Also wenn du auf Zukunft und Entwicklung gehst, wo ja auch so generell dieses Team meiner Meinung nach ausgerichtet ist, wie gesagt, Experimente, gucken, was geht, dann lässt du ihn starten, wenn du in eine Situation kommst, wo du unbedingt gewinnen musst dann äh, kommt Russell Douglas rein und spielt entsprechend gut. Also musste ich fast schon zwischen den beiden entscheiden. Ähm, deswegen ist äh, eine gute Ausgangsposition und, äh, ohne jetzt Jay Alexander komplett zu vernachlässigen. Einer der Top-Top-Cornerbacks dieser Liga. Ähm, 8,7. 8,4. Okay. Und
1: sehe ich genauso.
0: Ja. Gut. Noch die Safeties? Mit, ähm, ja, auch einem Spieler, der einen dicken Rückschritt gemacht hat, äh, Dana Savage. Generell 2020 seine beste Saison gewesen. Rudy Ford dafür ganz ordentlich gespielt. Letztes Jahr war noch vielleicht so ein bisschen, äh, n, ja, der, der oder kann jetzt der Lichtblick sein, als einer der wenigen Free Agents, die dazugekommen sind. Äh, generell ist das für mich die Kombi. Also äh, Ford plus Savage. Alles andere wird, glaube ich, meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Und auch zwei Spieler, die, glaube ich, gerade jetzt das ähm, fort dazugekommen ist, an äh, dem sich so ein Eric Stokes vielleicht orientieren kann, ein bisschen mehr Hilfe bekommt als letztes Jahr, weil letztes Jahr zum Beispiel auch Jonathan Owens, das war einfach nicht gut, sind wir ehrlich. So und ähm, ja, deswegen äh, positiver, aber bei weitem nicht so gut, weil er ist ja kein star polizier wie ein äh, Alexander am Start hat. Kein Spieler, der auch nur ansatzweise dieses Konstanz ähm, wie Douglas mitbringt. Ich habe dem Ganzen mal noch eine 6-8 gegeben.
1: Und ich habe dem Ganzen mal noch eine 5-6 gegeben. <lacht> 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 also, dann ist Savage, äh, bin ich auch, glaube ich, kein Fan mehr von. Und äh, ja, der Rest, also, äh, wo ist die Upset hinten? Sie ist weg.
0: Oh. Das ist traurig.
1: Ja, das ist sehr traurig. Ich glaube,
0: ein Problemfeld. Dickes Problemfeld. Wenn also Sie nicht, Rudy Ford kommt da rein und gibt dem Ganzen ein bisschen Stability. So als
1: Free Safety. Also ein bisschen Upside, kategorisch ausgeschlossen.
0: Der letzte Jahr echt gut, auch wenn er davor in seiner Karriere nicht wirklich überzeugt war. Ja, hat er mir Aha. gut gefallen.
1: Ja, letztes Jahr war besser. Das ist recht. Aber, aber, aber.
0: Aber, aber okay. Special Teams. Ja. Letzter Punkt. Und die waren nie so toll, mal ehrlich. Also die Unit an sich, ich hätte sie jetzt mal so im unteren Drittel irgendwo angesiedelt. Die Packers. Du hast halt auch generell, wenn wir jetzt auf die Specialists gucken, wird hier jetzt komplett neu. Anders Carlson, mein, sein ist auf jeden Fall, glaube ich, Family in ähm, Las Vegas. Hat gut funktioniert. Er wird jetzt auch entsprechend sechste Runde gedraftet. Äh, Family-Name spielt er sicherlich auch irgendwie eine Rolle. Mal gucken, was er bringt. Äh, hat natürlich da ganz klar die Nase vorn. Ist äh, ja dicke Veränderung äh, bei den Packers. Die Jahre, wie, wie hieß er nochmal? Deren Kicker?
1: Ähm, Mason Crosby.
0: Er ist ein Crosby, genau, der da lange, lange Zeit das Zept in der Hand hatte. Ich glaube einfach, dass bisset der jetzt auch so eine Mini-Promotion zum Assistant Head Coach bekommen hat. Und dass er zu Beginn halt, oder nicht zu Beginn, okay, sondern also in der kürzeren Vergangenheit in Las Vegas sehr, sehr gut gemacht hat als Special-Teams-Coordinator. Und für ihn und seine Unit glaube ich halt, dass es ein zwangsläufiger Schritt sein muss hier wieder. Also mit dem, mit den Erwartungen ist er dahin gekommen. Und äh, hat jetzt auch seinen eigenen Carlsen äh, wieder zurück. Aber naja, auch hier bin ich etwas positiver gestimmt, was die Zukunft angeht. Nur äh, für die Unit an sich und aufgrund der Basis letztes Jahr. Klar, sind es sind auch mehr Rookies mit Impact, die Impact haben reingekommen. Gerade zwei Titans, glaube ich, tun so einer Unit gut. Und Lucas Vanessa, je nachdem. Ne? Also Special Teams, bisschen Upside äh, draufgepackt,
1: 5,8. Ja, ja. Ich habe eine 4,5 gegeben. Ist so, okay. Ja, das, äh, also auch alles Bissacchi dabei ist, ein bisschen, dass er da einiges rumdreht, aber das war halt kacke. Und was man von den, wie wird man von Peter Donald erwarten kann, weiß man mittlerweile. Und Carlson äh, ja, ist halt dickes Fragezeichen. Also könnte, könnte schwierig laufen nächstes Jahr. Schedule, sehr, sehr früh bei. Woche 6. Gesamtrating brauchen wir noch von dir. Was? Ein Gesamtrating. Gesamt 7,04. Bist du besser als ich? Ich habe eine
0: 6,76. Oh.
1: Also geht runter von einem fast 8er-Rating.
0: <lacht> ja, M. Im Rogers Impact. Ja,
1: ist so, ist so, ist so.
0: Ja, Schedule. Genau, äh, früh bei Woche 6. Und ansonsten entsprechend die, die gleichen. Teams aus uh, South und West, uh, NFC, AFC, wie die anderen. Ähm, generell musst du hier meiner Meinung nach ein bisschen was abziehen, einfach weil du dieses Fragezeichen-Team bist in der Division. Dazu sind deine Gegner, also deine spezifischen Gegner mit Rams, Steelers, vollkommen in Ordnung, also da, oder Carolina auch. nee, äh, Carolina ist ja South, New York ist das... Ähm, Dritte Random Team aus der NFC. Es geht klar. Wie gesagt, immer bei Divisions sind wir generell relativ nah beieinander. Ich gebe hier einfach genau die Mitte zwischen den anderen beiden und bin bei beinahe fünf glatt.
1: Ja, ich bin, ich bin ja, glaube ich, war da 5-2. Ich bin ja noch einen Tacken einfacher unterwegs. Mhm. Ähm. 5-2 im Vergleich. Er wollte, ja, ich. weil ich glaube, es sind weniger, also logischerweise weniger als beim Vikings von diesen krassen Dingern dabei, ne, weil er entsprechend schlecht abgeschnitten hast. <lacht> aber ähm, ja, es ist in der Range auf jeden Fall. Aber man tacken einfach. Aber 5-2. Ja. Du hattest 5.
0: Glatt. Glatt. Wir an. Sehr gut. Fehlen noch die Coaches. Coaching. By the way, äh, wir müssen noch eine Sache aufklären, die uns äh, zugetragen wurde. Du hast letztes Jahr, äh, letztes Jahr, du hast letzte Woche den Kollegen äh, von den Eagles äh, mit Sirianni als First Year Head Coach bezeichnet. War so ein, sein zweites Jahr. Die hatte mir das aufgeschrieben bei La weil ich äh, gerade daran denken musste. Ähm, bei den Eagles. Du hättest gesagt, als first year Head Coach, äh, erstes Jahr direkt Super Bowl kann sich sehen lassen oder so. Aber die Katastrophensaison haben wir, also nicht Katastrophen, aber ne, war Stimmt. ja nicht so toll. Die haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ich finde es aber gar nicht so verkehrt, weil es ist Also, natürlich ist es verkehrt. Aber man hat das erste Jahr oder er hat in diesem Jahr seinen Impact, also im vergangenen, diesem nicht, ne? Ihr wisst, was nee, ich meine. das ist das
1: das Problem ist, weil ich immer die alte, alte Tabelle anpasse von meinem, äh, vom letzten Jahr. Ähm, und manche Sachen vergesse ich ab und zu mal rauszulöschen. Und dann ist mir das mit dem First Year Head Coach tatsächlich, äh, habe ich vergessen zu löschen. <lacht> okay,
0: daran liegt das. Kommen wir mal zu, äh, ja, einem nicht First Year Head Coach, zumindest nicht mehr, Matt LaFleur. Ähm, hat meiner Meinung nach immer noch den gerade jetzt im Division-Vergleich muss er die Premium-Rolle haben. Also klar, er hat auch von Aaron Rodgers profitiert und äh, von MVP-Seasons von Aaron Rodgers. Letztes Jahr war das dann vielleicht nicht mehr in dem Umfang am Start und das Team ging in gewisser Weise runter, äh, auch was dann Season-Outcome und so angeht. Adam Stanovic hat sich relativ gut, glaube ich, eingefügt als Offense-Coordinator. Ist halt der, der und Matt LaFleur zuarbeitet und ähm, auch bei Joe Barry, also auch ein weiterer Staff, wo sich nichts getan hat, Joe Barry, im zweiten Jahr am Start. Das Ding ist einfach, auch für LaFleur beginnt jetzt eine Zeit, wo er sich komplett neu beweisen muss, wie insgesamt für dieses ganze äh, Packers, Roster, Unternehmen, mhm. alles, was damit dazugehört. Es ist halt einfach die Zeit nach Aaron Rodgers. Sollte Matt LaFleur es schaffen, äh, Jordan Love an den Start zu bringen und äh, hier so online zu stellen, dass der äh, potenziell, ja, für uns ein Kandidat ist oder für die Packers ein Kandidat ist, äh, der zu zukünftige franchise quarterback zu sein, dann ist es nicht nur so, dass da viel an Jordan Love liegt, was sicherlich, äh, oder vielleicht der größte Teil, aber ich denke, da werden wir nicht drum herum gucken, auch mit LaFleur in dem Fall einen äh, gewissen Anteil äh, zuzuschieben. Genauso gilt es auch für, sollte das mit Lauf nichts werden und die Entwicklung des entsprechenden neuen Quarterbacks oder die Wahl des neuen Quarterbacks der Offense insgesamt, welche Entscheidungen man da jetzt trifft. Äh, wie gesagt, bei war hinreichend drüber gesprochen muss einiges mhm. sich verändern. Und äh, deswegen, mettler ähm, hat in der Vergangenheit äh, schon, glaube ich, relativ dicke Ratings bekommen. Wir gehen hier wahrscheinlich etwas runter. Ist immer noch der Division Primus bei mir, aber es äh, mit ganz viel Fragezeichen, sowohl ihn als auch wie gesagt die Offense an sich, plus halt der Staff, wie äh, Besatz ja gerade angestellt, da muss mehr kommen. Joe Barry, Defense hat underperformed, da muss mehr kommen. Es reicht nur noch für eine
1: 7,7. Ja, bei mir auch äh, darum wird ein ordentliches 7,5, aber auch noch Division Primus. Ja.
0: ja, so ist das, so schnell geht das. Halt. Das war halt letztes Jahr, also. Bei einer Regression von Rogers und der Performances der Units, ähm, die jetzt nichts mit Laffer zu tun haben, war das, glaube ich, unvermeidbar. Und dann kommen dieses Jahr Fragezeichen hinzu. Ja. Ist so.
1: Ja, was sagt halt für die Packers aus am Ende des Tages? Geben wir mal die 7,7 ein. 7,03 für dich, 6,84 mhm. für mich. Wesentlicher ja. Unterschied. Bei mir sind sie leicht besser als die Lions, bei dir sind sie ein Stück schlechter als die Lions.
0: Crazy. Packers bei dir noch mit Love über den Lions sind. Tja. Aber gut. Aber gut. Gehen wir Richtung Bears, würde ich sagen. Ja.
1: Ach, die muss ich machen. Ja, ja die ist noch ja schöner. <lacht> Ich würde sagen, den, den Großteil, den verweisen wir jetzt gleich einfach auf äh, den Anschluss. In unsere Noten durch. Nee, ähm, ja, die Bears. Ja, auch ein Fragezeichen auf Quarterback. Fields, ähm, Walker oh. und Peterman. Ja, es ist, ist de facto ein Fragezeichen. Man muss gucken, wie, wie, wie es sich entwickelt. Also ich rechne jetzt nicht mit einer Hörtsaison.
2: Hm.
1: Ähm, der Trost auch haben wir bei Hertz auch gesagt Was
0: haben wir bei Hörs auch gesagt letztes Jahr
1: Ja Aber
0: Nein Kann man
1: die, nachvollziehen Die Umstände sind andere Es hat keine 9,5 war Running Back dabei Ja Ich habe mich schwer getan mit der Fields Quarterback Note Also er hatte Flashes dabei Er hat zum Ende der Saison ähm, hat als Passer aber dennoch sehr starke gestruggelt ja. und ähm, deswegen, ich, äh, ich, ich glaube schon, dass das noch was werden kann, ich glaube nicht, dass er den nächsten äh, nächsten R R R R Step forward macht in einem unglaublichen Umfang, 6,7.
0: Oh. Ja, ist gar nicht so weit weg von mir, ich bin den Schritt auf die 7 gegangen, auf die 7 glatt und normalerweise wäre ich so unter Kategorie Daniel Jones bei ihm, einfach von, von der Leistung her gewesen. Das ist klar, im Running Game super krass, aber brauchst halt, ne, theoretisch vielleicht wäre es doch, aber brauchst halt nicht so den Running Back äh, als Quarterback an der Stelle. Ich glaube halt einfach, dass Fields jemand ist, der diese Schritte geht, die nächsten Schritte. Und das war ein Rückschritt, was das Passing Game angeht, von Jahr 1 zu Jahr 2. Ich hoffe, und da musst du halt drauf setzen, dass es jetzt auch mit verbesserten Bedingungen etwas äh, positiver aussieht. Und äh, sehe auch eine Range nach oben, definitiv möglich, aber natürlich auch eine Range nach unten. Und habe halt einfach vom Potenzial her, sehe ich ihn halt immer noch besser als diese Kategorie Jones, alles, was sich so im sechser bereich befindet. Und deswegen kriegt der gute Herr ein 7 von mir.
1: Ja, kann man auch machen. Wide Receiver hat sich nämlich verbessert ja. und das war eine ganz wesentliche Sache, wobei man auch da noch ein, also an alles außer einen ein Fragezeichen dran machen muss und das ist äh, DJ Moore. Also bei DJ Moore, glaubst du, kriegst du, was du bekommst ähm, oder glaube ich. Das ist kein Elite Wide Receiver a Stefan Dix etc. Ja. Da ist Manchmal er noch weg. Ist er Der ist, ist eine Stufe drunter. ne Mhm. Ähm, aber dennoch äh, eine definitive Verstärkung äh, für Fields und die Bears. Ähm, Weil jetzt kann Daniel Muni als Nummer 2 ran. Du hast ähm, viel Auswahl auf Nummer 3. Ob es Chase Claypool ist, ob es Dante Pettis ist, ob es Equinemus St. Brown ist oder der neue Rookie Tyler Scott oder der alte, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, letztes Jahr Rookie Willis Jones. Mhm. Ähm, ja, du hast. Weißt, auf jeden... wie du
0: sein Alter darin untergebracht hast mit den 26 Jahren. Second Year Player.
1: Jo. Ähm, also, es, es, es ist wirklich, wirklich gut in Ordnung. im Muni war halt letztes Jahr eine Enttäuschung. Ähm, DJ Moore, kein, kein Wide Receiver, der, der das für mich äh, ganz, ganz nach oben zieht. Aber in, in einem Bereich, wo man deutlich mitarbeiten kann. Ich habe hier eine. 7,8
0: gegeben. Hm, knapp vorbei, 7,9. Ja. Also der also, achte Schritt fehlt noch. Ja, das Ding ist halt, Moore generell ist eigentlich definitiv ein 8er Wide Receiver, der wie gesagt auch Games drin hat, wo der im Neuner Bereich auf diesem Niveau, dieser Top Guys performt. Aber wie gesagt, da muss man glaube ich generell bei den Bears einfach vorsichtig sein, wie weit sich das jetzt bei denen entwickelt. Welche Rollen auch welche Spieler bekommen. Du hast gerade gesagt, Daniel Mooney kann jetzt in diese Zweierrolle zurücktreten, vielleicht da ein bisschen mehr drüber kommen. Ich, ich hoffe, dass, weil Mu hatte ja schon eine gewisse Verantwortung und auch viel was auf ihm gelastet hat in Carolina. Ich hatte vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass man das äh, bei den Bears von ihm runterziehen kann, aber es wird vermutlich einfach auch nur noch schlimmer, weil du weißt, nicht mal zum Christian McCaffrey, wie der zu seinen besten Zeiten am Start war. Also, noch mehr Verantwortung, viel was Fields Entwicklung angeht, wird über ihn laufen. Also, hoffe, der, der ist dem gewachsen und wird dem Draft Pick, den er gekostet hat, ähm, gerecht. Dann auch gerecht.
1: Ja, müssen wir mal gespannt sein. Running back ist noch mal eine andere Ausgangslage, mhm. ähm, auch viel Talent. Ähm, mit äh, Roshan Johnson. Kallel Herbert und Dante Foreman. Dante Foreman sehr gut gelaufen für die pa äh, Panthers letztes Jahr, aber ähm, ja, auch, auch hier so ein bisschen die Frage, wie, so ein bisschen ähnlich wie auch bei den Vikings, ist das ist da der Guy dabei? Ähm, und ja, es ist schwierig. Du hast, du hast hier wahrscheinlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Potenzial, dafür auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, dass ein, äh, ja, wie heißt der nochmal, dass ein Madison bisher, glaube ich, mehr Upside gezeigt hat äh, als die anderen, anderen beiden, beziehungsweise eher auf einem vornehmen Niveau. Aber es ist ungefähr in der gleichen Range. Die haben ja haben zwar mehr Spieler zur Auswahl, die Bears. Ähm, ich glaube nicht, dass es großartig besser sein dürfte als, als bei den Vikings selbst. Ähm, ich habe ja den Tacken mehr, weil, weil du, wie gesagt, auch mit wo John Johnson ein bisschen mehr Upside vielleicht noch hast, äh, Dante Formen und zwei Zweigeis hast äh, Tacken höher als bei den 7,1.
0: Oh, ja, ich habe
1: 6,8. Also schlechter Bin, als bei den Vikings. Ja. ja. Okay.
0: Bin bei beiden habe ich äh, insgesamt über die Karriere noch zu wenig gesehen, als dass ich hier hundertprozentiges Vertrauen in die Leistung habe. Also, hm. klar, ja, nachvollziehbar. Aber, äh, by the way, ich meinte gerade nicht mit äh, Pick gerecht wird bei DJ Moore, weil er hat ja mehr oder weniger war ja ein Extra zu dem Tradeback von Nummer 1. Ich, mein, ich glaube, die Quintessenz kam raus mit denen, so wie er da jetzt hinkommt, als dieser Guy, dass er dem gerecht werden kann. Ja. Nur, um das nochmal klarzustellen. Nicht dem Pick an sich. Also als Pick quasi. <lacht> Schnauze.
1: <lacht> ja, kommen wir zu Titans. Cook Matt und Robert Tonyan. Äh, ja, Comet für mich so in der Kategorie absolut solider Titan in jeder Kategorie. Robert Tonnen, ja, nach einem guten ersten Jahr dann doch leider nicht mehr so gut gewesen. Pff, ja, schwierig, also das, ich, ich glaube nicht, dass Comet ein Game Changer ist. Es ist, äh, ist, ist ein solider Titan Room, äh, aber mehr auch nicht äh, 6,1.
0: 6,4. Bisschen besser.
1: Oh, besser. glaube ich,
0: einfach daran, dass ich äh, jemanden wie Kmet sehr sehr wertschätzen kann. Also wirklich allround titan der nicht wirklich eine Schwäche zeigt und das auf einem relativ hohen Niveau. Er ist 24 Jahre alt und hat noch Entwicklungspotenzial da. Ein Second-Round-Pick gewesen. Also eigentlich für einen Second-Round-Pick-Titan eine Traumkarriere für die Production, die er so aus bisher gebracht hat, meiner Meinung nach. Ja, ist in Ordnung. Nicht. Viel mehr kannst du nicht erwarten. Also natürlich gibt es Outlier, wie zum Beispiel Drittrunden-Picks, die ultimativ krass sind, aber äh, ich finde, wenn man sich was aussuchen darf, wie ein Tight End performt, dann ist so ein Colk-Match schon so die, die Baseline. Ja. Das ist richtig.
1: Und deshalb, glaube ich, in der 6er range ganz gut aufgehoben von bis äh, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er einen Riesen-Step nach vorne macht, aber müssen wir mal gucken. Ja, ja kommen wir zur O-Line. Ähm, interessant. Du hast da eine Right gedraftet, ähm, der ja wahrscheinlich der Guy vielleicht eher für die, also der Guy für die Right-Tackle-Position ist. Ja. Ähm, du hast mit Braxton Jones letztes Jahr einen gedraftet, der eine Bomben-Rookie-Saison hatte auf Left-Tackle. Extrem gut performt hat. Ähm, und Inside hast du auch was getan, du hast Nate Davis geholt und du hast da so den einen oder anderen, also meine ähm, aktuelle Aufstellung wahrscheinlich Braxton Jones, Left Tackle, Daniel Wright, Right Tackle Tevin Jenkins, mhm. Right Guard und äh, Nate Davis äh, ja oder Tevin Jenkins wahrscheinlich eher Left Guard, Nate Davis auf Right Guard und Cody Whitehair ist zumindest aktuell ähm, was den depth angeht auf Center gelistet weil die Center-Position halt so dieses offene Ding aktuell ist. Und da ist, äh ja, du hast keinen guten Center.
0: Ich habe auch voll mit, ganz ehrlich.
1: Du hast auch keinen guten Center. Und äh, wenn du das so aufstellst, du hast Borum noch, der der so ein bisschen der Hybrid einsetzbar ist, der kann sowohl Tackle spielen, Ride Tackle, als auch auf, auf, auf dem Guardspot unterwegs sein. Es ähm, äh, ist eine Line, die nicht die light ist auf, auf den Positionen, aber mit Braxton Jones und Kevin Jenkins zwei sehr gute Pieces hat. Daniel Wright muss man natürlich abwarten auf Right Tackle und wirklich solide, anderweitig aufgestellt ist, mit, also mehr als solide, mit einem Nate Davis, äh, Cody White ja, her, äh, muss man natürlich gucken, wie das als Center klappt. Ähm, das ist für mich eine ähm, sneaky, gute Offensive Line mit einem natürlich einem Fragezeichen auf Right Tackle. Mal gucken, wie Daniel Wright reinkommt.
0: Deswegen habe ich hier eine 7,5 gegeben. 7,5, da war ich definitiv drunter. Ich habe eine 7,1 gegeben. Ähm, muss aber sagen, also der Genie-Streich, beziehungsweise äh, nee, andersrum, nicht Genie-Streich, der Genie-Zufall für die Bears, dass du dich mit Braxton Jones in einfach einen Tackle reinlackst, der ja quasi die nicht zu hinreichenden Fähigkeiten von Tevin Jenkins auf Tackle aufhängt, der dann in Zeit einfach unfassbar performt, weil sind wir ehrlich, erste Jahr, Left Tackle, die paar Snaps, die er hatte, waren nicht gut von Tevin hm. Jenkins. Dann spielst du ihn im zweiten Jahr in Zeit und der Dude ist einer der besten Guards der Liga. So, wie gesagt, dann ist es halt einfach nur ein Traum. Braxton Jones, du hast jetzt die Möglichkeit, mit Daniel Wright jemanden am Start zu haben, der das Ganze dann äh, mit drei jungen Spielern einfach für eine Zukunft ausrichtet, die insane sein kann. Wie gesagt, da sage ich halt auch, Nate Davis kommt als, äh, als solides Piece auch wieder so ein Spieler, wo man sagen kann, du weißt, was du kriegst. Ähm, plus halt Cody White der geschenkt dann auf Center, ganz ehrlich. Das eine echt gute Unity am Start. Ja, Aber ist halt jung und junge Spieler mhm. sind äh, mit Schwankungen belastet, gerade in der O-Line. Abwarten. Ich meine, gerade auch die Jungs haben eine Aufgabe, Justin Fields Karriere am Laufen zu halten, die nicht ohne ist. Und ähm, aber es ist vor allem, wenn man guckt, vergangene O-Lines, ist es ein Top-Top-Schritt für die. Ja. Jungs. Absolut. Gut.
1: Dann kommen wir zu Defense. Bei den Bärs. Äh, ja. Inside, die, äh, fangen wir mal mit der D-Line an. Äh, ein sehr interessantes Konstrukt, was sich da gebaut hat aus, ähm, ja, einer fragwürdigen Zusammenstellung einer D-Line. Ähm, fangen wir mal mit der Inside an. Billings und daneben Fragezeichen. Billings ist ein solider Defensive Tackle, das ist schön, mhm. das am Start ist. Ähm, du holst in der dritten Runde Zack Pickens, in der zweiten Runde Jevan Dexter. Bei mich, äh, für mich beides Inside D-Liner. Ähm, und es ist eine deutliche Verbesserung zu letztem Jahr, äh, was schon einiges heißen mag. Äh, bei den genannten Spielern. Ähm, die Debs ist fragwürdig mit einem Justin Jones. Es ähm, muss irgendwie ein Zach Pickens oder ein Jevan Dexter liefern um da was ansatzweise ordentliches rauszukriegen. Ich, ich glaube, das kann in Ordnung sein, hab aber meine Skepsis da dran und habe deswegen eine 5,9 gegeben.
0: Warte mal. Ja, ich war etwas positiver. Ich dachte gerade, ich hatte es in meiner Edge-Note verwechselt und dachte so, oh, okay, da war es aber extrem negativ. Ähm, ja, ist so eine schöne Ansammlung an Death Pieces, ne? die so irgendwie als, also bis auf Andrew Billings, die irgendwie Starter spielen wollen. Ähm, Zach Pickens sehe ich hier auch als äh, so ein bisschen den Upside-Guy. denke auch, sein Draft pick spricht für sich und das Vertrauen, was in ihn da gesteckt werden wird, vermutlich. Mhm. Ähm, einfach auch, weil Jones letztes Jahr nicht gut war. Ich äh, bin etwas positiver, auch weil der de Marcus Walker äh, mag, ist auch so, so ein Depp-Spieler, der sich so ein bisschen Richtung Starter entwickelt hat, finde ich, letztes Jahr. Aber auch hier, das ist alles nicht die D-Line, wenn die Bears irgendwann mal erfolgreich sein werden, mit denen die spielen werden. Das ist so ein Middle-of-the-Pack-Ding. Uh, für mich eine
1: 6-5. Ja. Ja, auf, auf Edge ähm, ja, sieht es nicht großartig dahin. anders aus. Du hast hier Demarcus Walker.
0: Du, ach, du hast Demarcus Marcus Walker auf Edge mit eingerechnet. Ja, ich habe den
1: Marcus Walker auf Edge. Ähm, okay. Okay. Ich sehe den eher als Edge Guy. Mm. Ähm, ist auch im Depth Chart so gelistet. Ähm, mm. Ja, es ist, daneben ist halt nichts. Also, du, du hast du hast ein paar Spieler, ein paar Rotational Pieces mit Green, Travis Gibson, Tyrell Lewis, die ich aber alle nicht mag. Also, Travis Gibson habe ich letztes Jahr noch zugeschrieben, dass das so ein bisschen upside im Pass Rush äh, bietet, ja. Aber im letzten Jahr war, war es nicht in dem Ausmaße, was ich mir erhoff, erhofft hätte. Ähm, ja, fehlt ein zweiter Starter. Äh, DeMarcus Walker hatte wirklich eine gute Saison letztes Jahr. Und die haben, den haben sie jetzt verpflichtet von Titans, glaube ich. Ne? Äh,
0: wo und ist er denn nach Denver hingegangen? Ich glaube schon, Titans. dass er in ja. Muss muss man mal gucken.
1: Ich, ich habe hier. Ich, 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 sehe glaube, hier ich noch... schon zwei Jahre. Ist jetzt das zweite Jahr bei In Chicago, glaube ich. Ja, und äh, ich, ich gebe hier leicht schlechter als die Inside-Dealer. Das ist eine 5,8. Äh,
0: ja, ich habe hier, weil ich Walker hier rausgerechnet habe. Aber du hast eigentlich recht. Eigentlich müsste man ihn als. Ähm... Ne, ist sein erstes Jahr von Walker. in mhm. Chicago. Eigentlich müsste man ihn auf Edge rechnen. Ist ja auch eine 4,3 Base. Von daher, ja, nehmen wir ihn hier mit rein und sind dann nicht ganz so brutal. Ich gebe hier trotzdem eine 5.1, ganz ehrlich. Da muss ich aber äh, Inside-D-Line runterschrauben, wenn ich ihn da rausnehme. Ja. Ähm ja, dann packe ich Inside-D-Line auf eine 5.9 und packe das entsprechend drauf. Dann bin ich bei 4. Ja, ich war 5 glatt. Ich hatte vorher eine 4.4. Na, no, fünf Blatt raus. Passt. E ja, Linebacker.
1: Meine beste Position Group der Bears.
0: Ja, so steht am meisten drin, ne? Für was sie ja. angeht. TJ Insgesamt beste Position Group. Ja. Oh, okay.
1: TJ Edwards ist ein sehr guter Linebacker. Also wirklich starke Verpflichtung. Ich hätte es dabei belassen.
0: Ich hätte Termaine Edmonds nicht in den Vertrag. <lacht> ich wusste, dass der Shot kommt. Ich habe mich schon gewundert, dass du das beste Position Group hast. Mit, äh, mit Edwards. Ist ja auch so ein Kandidat von dir.
1: Äh, nee, TJ Edwards von den Eagles, den finde ich gut. Für mein nee, ich meine, ah,
0: sorry, habe ich versprochen. Ich meine Edmonds. Ja. Ja.
1: Also, was habe ich mir dazu geschrieben? Ich meine, das letzte Jahr war wirklich gut. Ist so. dran, Coverage. Das ist halt sein erstes gutes Jahr gewesen, nach vier Jahren. Ja. Jetzt geht er ein anderes Team. Ist halt ein dickes Fragezeichen dran. Ihm um da so einen Vertrag zu geben, weiß ich nicht. Und ähm, dass, er, dass er wahrscheinlich besser spielen wird, als in seinen ersten drei Jahren, davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, dass er so spielt, wie letztes Jahr, wie gesagt, hat Fragezeichen. Dazu hast du noch Jack Sanborn. Gutes Depth-Piece. Ähm, und nur Sewell in der fünften Runde gedraftet, der Bruder, der mm. Kleine vom Penny Sewell. Ähm, interessant. Ähm, kein Spieler, wo man jetzt riesen Impact von erwarten kann. Äh, aber, äh, und das ist ganz wesentlich getrieben durch TJ Edwards, der, der ein echt guter Linebacker ist, äh, bringt es bei mir auf eine 8,0. Mm.
0: Holy shit. Ja, ich bin bei weitem nicht so hoch. Äh, 7,4. Klar, Edwards, äh, außer Frage, stimme ich dir zu 100% zu. Kommt aber auch aus einer Eagles-Defense. Äh, die Eagles-Defense ist jetzt nicht die best defense Zumindest äh, nicht mehr in diesem Jahr. Und Edmunds äh, ist halt äh, auch so, ein, so eine Traumvorstellung, ne? Äh, so im Contract hier so eine Leistung hinzulegen und dann bezahlt werden.
1: Mhm.
0: Kann man mal machen. Absolut, ja. Also, wie gesagt Edwards hat auch in seiner Karriere gezeigt, dass er äh, ein super guter und super solider und eine sehr hohe Baseline hat an, an Leistung. Aber alles daneben mit Fragezeichen. Ähm, vielleicht, wie du schon sagst, ist auch nur Beast dabei. Nur ich tue mich schwer, hier in Achterbereich zu gehen mit der Admin-Situation und ähm, einem Edwards, der, wie gesagt, aus dieser unvergleichlichen Eagles-Unit kommt. Weißt du? Weißt du? <lacht> weißt du? Ja, weißt du.
1: Ja. Gut, Cornerback. Wir haben einen Jalen Johnson und einen Jalen Jones. Das fiel mir direkt auf. Ähm, ja, wie sieht es hier aus? Jalen Johnson äh, auch im zweiten oder dritten Jahr Letztes Jahr, ich weiß es nicht. Keine, keine Kommt ins Vierte, hier. der gute Kommt Jahr Ins schon. Vierte, dann war das letztes seine dritte. Auch nicht da eine deutliche Steigerung gesehen. Ja, ist dein Outside Guy Number no. One aktuell. Dein wäre Outside Top, Guy Number Two.
0: Was? Er wäre ein Top Number Two-Cornerback uh, in der Liga, glaube ich. Der, ein Top Number Two? Ja, er wäre so ein guter Number, Number Two. In so einem also
1: ist für mich noch eine Kategorie unter einem Cam Sutton und einem äh, äh, Emmanuel Mosley, äh, die wir ja schon ja, hatten heute. Okay. Ja, muss ich recht geben. Ähm, ja, aber schwierig. Es ist aktuell halt dein Number One Guy und Tarek Stevenson in der zweiten Runde gedraftet, finde ich richtig gut. Ähm, mag ich. Kann ein, guter, äh, kann ein wirklich guter Cornerback in der NFL werden. Ähm, aber ist halt ein Rookie. Muss man auch noch abwarten. Und dahinter, ja, Kyler Gordon hat im Slot gespielt viel, das war für den Arsch.
0: Keine gute erste Saison.
1: Ähm, ja, Terry Smith in der fünften Runde gedraft, da hast du den Jalen Jones und Kindle Wilder. Mag ich beide auch nicht als Outside Corner. Also keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich so wie ich es machen würde, Jalen Johnson, Tarek Stevenson Outside, Kyler Gordon im Slot da sind ganz dicke Fragezeichen dran und äh, ist für mich eine Fim also ist eine ein Room mit Potenzial definitiv aber bei Jane Johnson sehe ich nicht mehr so allzu viel Potenzial deswegen nur 5,2 okay. könnte ich automatisch
0: ah, werden war ich etwas besser na ich sehe halt noch bei allen irgendwie die Upside also Gordon kann einen Schritt machen Jane Johnson kann sich auch noch entwickeln Moody hat jetzt einen ähm, ja mal einen neuen Tapetenwechsel. Könnte man sich potenziell auch was davon versprechen. Aber es ist auch nichts Safes hier nirgendwo. Also auch unter Rick Stevenson, klar, Runde 2, für mich eher Runde 3. Aber, ja, guckt mal, was ihr damit macht. Es ist, äh, ohne Scheiß, selbst wenn zwei bis, na zwei bis drei wäre schon krass, aber wenn ein bis zwei davon langfristig auf dem Niveau von Jane Johnson spielen und du also wie gesagt, Keller Gordon seinen Versprechen auch nur annähernd gerecht wird, dann hast du zumindest eine solide Baseline und kannst weiter drumherum bauen. Kannst weiter in, in Runde 2, 3 Cornerbacks draften, gucken. Das, das Team braucht halt auch noch gewisse Zeit. Ich habe mir 5,8 gegeben. Um, gucken wir mal, ob ja. das gehen kann mit den Jungs.
1: Safety sieht dafür besser aus. Ne? Ja. Eddie Jackson mal wieder mit einem guten Jahr. Das war auch notwendig. Die Jahre davor waren nicht so dolle. In der allgemeinen regressierenden Bears defense ähm, Kommt da, legt da letzte, letztes Jahr mal wieder einen drauf. Jacqueline Bisker ist der zweite Guy, der Hybrid-Safety, äh, sowohl in der Box als auch Deep. Ähm, ja, das ist ein gutes Starting-Do, wirklich gutes Starting-Do. Die Depth dahinter besteht eigentlich aus Late-Round-Picks der letzten Jahre, die alle bisher noch nicht den Step so richtig machen konnten. Ähm,
0: Deswegen gebe ich hier eine 7,4. Oh, ein bisschen besser. Ich habe 7,2 gegeben, weil ich der Jackson-Saison nach den ja, relativ krassen Slump-Jahren, äh, nach den Fangio-Ausbrüchen zu Beginn seiner Karriere jetzt okay. nicht so vertraut habe. Aber Eberfluss hat zumindest äh, die richtige Richtung vorgegeben. Gucken, ob ja. er das halten kann. Von Brisk bin ich echt angetan. Ich glaube, dass der mit seinen 24 Jahren äh, das cool. Potenzial hat, zum Top-Top-Safety zu werden in der Liga. Also ja. wie gesagt, wenn man jetzt das erste Jahr als Baseline nimmt. Aber ähm, ja, noch zu viel Ungewissheit, deswegen
1: 7-2. Genau. Ja, bleiben noch die Special Teams. Thames? Carlos Santos. Ein guter Kicker. Äh, wir haben noch irgendeinen so unwafted Bookie als Kicker. Andrew Smith. Mit ja. SZ. Weiß ich nicht. Ja. Ah. Äh, und spricht äh, dafür, Pan dass man so
0: jemanden dazu holt, einfach um Centers Feuer zu machen.
1: Ja, zwei Panther aktuell gerastert, darunter Twinten Jill, der aktuell Lord Debschat auch erster Panther ist. Ähm, letztes Jahr der Rookie-Saison ja so nicht so gut war. Äh, das Special Teams letztes Jahr war ebenfalls nicht gut. Ähm, plus, wir kommen äh, über die Thematik sprechen. War Gleich, auf jeden Fall, ihr hört es dann im Nachgang zu unserem Part äh, mit den Jungs von Bers beim busel ähm, die Special-Teams-Thematik und den Coach. Äh, ja, ist schwach, ist eine 3,4 für das Special-Teams.
0: 3,4 mhm, ist hart. Ja, ich habe 4,9 noch gegeben. Mhm. Einfach weil... Also, ich glaube, ich hatte die so, was mein Ranking insgesamt angeht, so unteres Mittelfeld so vier, zwischen 17 und 24 rum, irgendwo. Mhm. Aber ja, auch hier ist wieder der Faktor, ne du bekommst Spieler hinzu, uh, viele Junge, die einen Impact haben können und uh, Coaching, genau, werdet ihr dann später nochmal <lacht> ein, zwei Takes hören. Aber uh, ja, gehört mit dazu, dass man sich auch in, uh, in diesen Units verbessert auf ja. seinem Weg nach vorne. Ist
1: so. Muss auch. Ja, insgesamt lande ich bei einer
0: 6,56. Ich glaube, da sind wir, ist die, wo wir am nächsten dran sind, von Teams her, 6,62. Ist
1: auf jeden Fall ein ordentlicher Step forward zum letzten Jahr. Ja, ist auch notwendig. Also, Was hat zu
0: viel für eine Note gegeben? 6,7, ja. 6,7. Dann bin ich bei 6,55, dann bin wir fast gleich. Wenn wir nur 0,03 auseinander.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, ist glaube ich ein Roster, was noch ein bis anderthalb Schritte entfernt ist. Ähm, ja. Und fängt an beim weg. Und äh, da wäre ein Step in die richtige Richtung. Schon mal eine gute Ansage für die kommende Saison. Was den Schedule angeht. Dieser Schedule ist bei mir... Ja, in, in, in Richtung der Packers unterwegs. Äh, ist natürlich schwierig, also ähm, die, die Division. Also, spielst du spielst jetzt nicht gegen die Bears, äh, dennoch hast du natürlich ein paar einfachere aus, äh, aus dem Rest erwischt. Äh, ja, du hast ein paar Sachen vor dir. Das, äh, gegen die Browns ist äh, jetzt, glaube ich, die Browns, da bin ich ganz gespannt, wenn wir die überhaupt, äh, wenn wir die ähm, nächste Woche dran nehmen. Das wird, wird eine interessante, interessante Geschichte, wie die auch abschneiden wird.
0: Was? Ich mich diese Woche hart mit rumgeärgert.
1: Ja, ist schwierig. Ähm, aber sonst was hast du KC Denver Charger, offensichtlich, also die AfC West. Und ansonsten hast du halt nicht, was halt grundsätzlich ein paar, ja, in Anführungsstrichen, Sachen wurde, wo, 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 wo es theoretisch machbar wäre. Für die Bears natürlich
0: ernst? schwierig. Ja? Wenn die, wenn die Bears halbwegs, also wenn ein, zwei Schritte nach vorne macht, ne? dann haben die Bears in bis auf die AFC West Games und ich würde den Denver jetzt sogar fast schon rausnehmen, ich würde nur Kansas City und L.A. sagen, und sonst sind die Bears für, ist jedes Game für die machbar. Im Grunde wenn schon. Wenn alles super potenziell äh, super
1: gut läuft. Ja, absolut. Muss es dann auch, aber deswegen, ich
0: äh, äh, gehe von einer 5,1 aus. Ah, 5,1 ist hart eigentlich. Also ich, wenn, wenn ich hier so überlege, die verlieren nur zwei Spieler und gehen dann ähm, <lacht> Was wäre das? 16. Nee. 18 Wochen, 17 Games. 15 und 2 schon krass. Nein. Ähm, <lacht> äh, ja, 5 okay. Hier mit der beste in der Division. Aber äh, sie ist halt auch genauso, du, also. Wenn ich jetzt sage, die können jedes Spiel in die Richtung gewinnen, die können aber genauso jedes Spiel in die Richtung verlieren. Ja, eben. Weil es sehr, sehr viele Augen auf Matchups auf Augenhöhe oder vielleicht leicht besser, leicht schlechter Matchups sind.
1: Ja, kommen wir zum Coaching-Stuff. Ähm, Matt Eberfluss, Luke Getsi, Alan Williams und Richard Hightower sind die, ist die guys Gang. Erstes Jahr, letztes Jahr offensichtlich ideal gelaufen mit dem First-of-all-Pick. <lacht> ähm, also besser jetzt nicht laufen können für dieses Roster allgemein, für die, für die Coaches natürlich trotzdem. Man hat, wie gesagt, so eine leichte Entwicklung gesehen in der Offense. Ja, dieses Roster ist halt einfach so weit weg gewesen, dass es echt schwierig ist. Aber so ein paar Sachen, wie wir angesprochen haben, mit den Safeties, ähm, äh, über... Mit Überfluss, aber nichtsdestotrotz haben sie halt nirgendwo ähm, auf dem Feld wirklich stark performt. Luke Getzi, ja, dafür, dass Justin, äh, Justin Fields ja eigentlich auch ein Quarterback ist, der passen kann, war mir da zu wenig äh, Fokus auch auf dem. Ja, also es, ist, es bleibt einfach schwierig. Also mit Richard Hightower werde ich kein Fan mehr von. Das ist das Einzige, was ich wirklich sagen kann. <lacht> Ansonsten ist es eine sehr subjektive Einschätzung, glaube ich, der ganzen Situation bei den Bears und für die Zukunft und extrem schwierig, ein Coach, Coach ja, einen Rating hier zu geben. Also ich sehe sie, also ich sehe die Situation tatsächlich als schlechteste
2: mhm.
1: Coaching technisch. Ja. Hängt nicht äh, speziell mit, mit Eberfluss zusammen, sondern ja, einfach allgemein, wie ich damit rechne. Ich meine, das kann, das kann sich gut entwickeln nächstes Jahr. Da müssen sie ein, ja, schon fast ein Giants-Like-Step äh, drauflegen für kommende Saison. Ähm, aber ansonsten bleiben wir aktuell so im mittleren bis unteren sechser Bereich stecken. Ich habe eine 6-3 gegeben.
0: Ja, ich habe 6-5. Ähm, das Einzige, was mich hier wirklich positiv auf die Situation gucken lässt, weil, ohne Scheiße, wir sprechen über das den Coaching staff der letztes Jahr das schlechteste Team gecoacht hat. So. Ja. Und das Einzige, was wirklich positiv daran ist, ist, dass es auch nicht nur einen Funken, zumindest meiner Wahrnehmung nach, an Diskussion um Eberfluss Rolle gab. Weil alle wussten, in welcher Situation oder mit welcher Situation man da reingekommen ist. Und er sich anscheinend sehr gut positioniert hat, Ryan Poles zusammen, intern. Deswegen, ähm, das letzte Jahr kann man, wenn es eine erfolgreiche Karriere von Eberfluss wird, glaube ich, als sehr äh, oder den Umständen entsprechend abhaken. Und ab jetzt zählt weil das Roster ist nicht hat sich deutlich verbessert, so und ist nicht schlecht. Er muss sich jetzt halt wirklich an den Sachen defensive Entwicklung, was ihn persönlich angeht, plus halt den Staff, den er gemacht hat, wie kriegt man Fields entwickelt. Er wird wahrscheinlich sogar noch eine Chance bekommen, sollte das mit Fields... Äh, Schief gehen, potenziell. Aber hm. ja, es ist äh, ab jetzt jetzt. So, darauf kann man es, glaube ich, unterbrechen für Überfluss.
1: Ja. Gut, landen wir insgesamt bei den Bears, bei mir bei 6,3, bei dir bei 6,4. Perfekt. Und es ist ein schönes Bild, eigentlich, ähm, wenn man so im Gesamten guckt. Im Grunde gibt es so eine Top 3, wo eigentlich fast alles passieren kann. Ja. Mit Vikings, Lions und Packers und die Bears sind halt noch ein Step dahinter. Ähm, gilt für uns beide. Ich habe alle im Schnitt ein bisschen schlechter, schlechter bewertet, aber auch leichte Unterschiede in der Reihenfolge haben wir. Ähm, bei mir sind die Packers vor den Lions, bei dir andersrum. Ähm, aber im Grunde ist es, ist es so ein bisschen Dreikampf um den Vision title nächste
0: äh, nächstes Jahr, nächste Woche. Ja, ich ich würde es Zweikampf nennen. Weil ich, wie gesagt, bei Jordan Love noch ganz, ganz vorsichtig. Das kann Dreikampf werden, aber es ja. kann halt genauso gut. Ne? Das ist ja, richtig. Frage der Woche für diese Woche haben wir mehr oder weniger bei den Lions und ganz früh schon besprochen. Äh, alleine wegen dem Namen muss oder musste er ausgewählt werden. Der Scheunentorverfehler <lacht> fragt: ähm, Wird das Lions Running Game mit kompletten Running Back Over besser oder schlechter? Und ähm, werden darüber gesprochen. Ich lande bei besser. Ähm, Glaube ich auch im Vergleich zum letzten Jahr. Besser mit mehr Fragezeichen, um es mal so runterzubrechen. Würdest du, oder? Also, oh, du hast eine gute Baseline mit Swift, aber jetzt hast du halt Gibbs plus Montgomery.
1: Also, John das Williams ist im war...
0: Vergleich. Es stimmt, eigentlich.
1: Das Run-Game war schon ziemlich insane letztes Jahr. Also das war schon ja, krass. Vor allem was ja, vor Jamal Williams. Ja. Wer? Ja? Jamal Williams. Ja. Ich habe Jonah Down. verstanden, dachte ich. Ja. Ähm, <lacht> nee, nee. Ähm, nee, das, das war schon richtig krass. Also ist, äh, wenn das auf dem gleichen Niveau vom Running-Game al allein ist, wie gesagt, Gips gibt dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine andere Komponente einfach von vom Athletischen her. Ähm ja. Aber wenn die ansatzweise genauso erfolgreich glaub, sind, das ist es ein eine gute Saison und ein sehr guter Einstieg. Also, ich glaube nicht, dass sie auf einmal noch einen Tacken drauflegen. Nicht im ersten Jahr vielleicht, vielleicht perspektivisch. Aber ähm, das ist schon echt schwer zu toppen gewesen. Oder ich letzten das letzte Jahr sein. hier,
0: was ich bei den Lions hatte. Und zwar eine 8-1. Also, ich bin besser. Nee, doch, ich bin besser bei den Lions.
1: Ich weiß es nicht mehr, was ich letztes Jahr hatte. Aber ich glaube, ich bin den ja. runtergegangen.
0: Okay. Aber minimal. Ja, dann würden wir sagen, oder würde ich sagen, wir verabschieden uns. Natürlich ist noch nicht vorbei. Wir haben noch den Off-Season-Breakdown mit den Jungs von Bers beim Buse. Um, mehr zu denen erfahrt ihr dann entsprechend gleich. War eine sehr, sehr witzige Aufnahme mit den zwei. Genau, so. das müssen wir noch sagen. Simon Spur ist komplett verloren gegangen. <lacht> Ja. Das bedeutet, wir haben Simons Takes, zumindest die, an die wir uns erinnern konnten und was von der Spurenaufteilung Sinn gemacht hat, ähm, komplett neu eingefügt. Das macht auch, also ich habe es mir nochmal angehört, das macht auch im Großen und Ganzen ziemlich viel Sinn. Ähm, sollte da irgendwann mal eine Pause sein oder so, bitte ich das zu entschuldigen. Das ähm, ja, ist nicht so gelaufen wie geplant. Da hat uns die Aufnahme irgendwie äh, komplett das Ding zerhebelt. Keine Ahnung irgendwie ein Wort für. Ne? Ihr wisst Bescheid, äh, wir entlassen euch da rein und genau, haut rein, ja. bis nächste Woche. Bis denn, peace. So, dann dürfen wir für unser kleines Extra-Segment äh, zwei, ja, wie soll man sagen, neue Gesichter, neue Stimmen in der deutschen football -Bubble bei uns begrüßen. Ich freue mich Riesig, auch weil wir, ja oder ne, also Simon und ich auch so ein bisschen damit zu tun hatten, dass es euren Podcast jetzt gibt. Zum einen äh, ist der Marc bei uns am Start von Bears Bambuse. Hi. <lacht> und der Björn von Bears Bambuse. Bambuse ist richtig, oder?
3: Ja, Bambuse ist richtig. Ja, der Name ist auch auf, äh, auf meinem Mist gewachsen. Und also von meiner Seite aus kann ich sagen, alles, was ich jemals mit Podcasts zu tun hatte, habe ich eigentlich euch zu verdanken. Weil ich weiß noch, ihr hattet vor Ewigkeiten mal, das Segment ist dann glaube ich nie wieder aufgetaucht, ich weiß nicht, <lacht> das, womit das zusammen lag, aber ähm, ihr habt euch ja mal vor einer Weile ähm, Voicemails zuschicken lassen zu den verschiedenen Teams, das war das erste Mal, dass ich in einem Podcast aufgetreten bin, bei euch hier halt, darüber ein paar Auftritte an ein paar Auftritte bekommen und dann habt ihr mich quasi verkuppelt mit Marc und ja, jetzt heute, heute sitzt wir zusammen und also vielen Dank für die Einladung, mega, mega nett von euch.
0: Ja, wie gesagt, gerne. Äh, Simon ist, by the way, auch noch für dieses Segment am Start, ungewohnt, aber äh, ja, er ist äh, immer noch hier. Ja, ich muss mich ja auch mal blicken lassen, ne? <lacht> Und genau, ja, das mit den, mit den Voicemails, das war ja quasi analog zu dem, was wir heute machen. Das war ja auch für die Division Previews, wo wir äh, jeweils einen Experten immer für ich glaub, zwei oder drei Minuten, glaube ich war das, äh, zu den jeweiligen mhm. Teams in der Division hatten. Und äh, ja, das decken wir dann heute komplett ab. Also dürft ihr als Bears-Experten äh, dann auch ein bisschen über die anderen Teams in der Division lästern oder auch nicht, je nachdem, wie ihr möchtet. Äh, und ja, also die meisten kennen das Prozedere ja, so wie wir es äh, generell handhaben. Nach den, na, was schätzen wir, zweieinhalb, zwei Stunden Division Previews hängen wir jetzt noch mal ein bisschen was hinten dran und ja, sprechen noch mal, so ein bisschen über die NFC North mit euch. Ähm, generell vom Ablauf her, ihr kennt das ja, also äh, mich würde dann als äh, primäres Ding einfach erstmal interessieren, wie ihr so als Bears-Fans äh, die Division wahrnehmt. Ich meine, ist ja auch mit der großen Frage Justin Fields jetzt vor diesem Jahr, äh, nicht umsonst, seid ihr hier, glaube ich, mit die spannendste Frage in der Division. Und ähm, ja, Marc, start doch einfach mal wie sieht die aktuelle Situation nach der Offseason so aus als Best fan
4: Ja, also ich glaube, dass der ganze Teardown, der jetzt irgendwie nach Ryan Pace irgendwie stattgefunden hat, im Rahmen Managementwechsel, Coaching-Stuff wurde komplett ausgewechselt vor der 22er-Saison, dass man quasi bei Null gestanden hat. Und ja, wir sind der Meinung, dass wir zumindest das Glück haben einen Quarterback zu haben, der zumindest so viel Potenzial hat, dass man eventuell ein Team drumherum aufbaut. Wenn man guckt, wo das Team von Ryan Pace Ende 22 hinterlassen wurde, da gab es ja mehr Baustellen als alles andere. Es wurde so viel Cap in Positionen geknallt, obwohl man absolut nicht kompetitiv war. Und ja, nachdem man dann wirklich jede Säule irgendwie in den letzten zwei Jahren weggetradet oder gecuttet hat, und den Roster irgendwie auf Null gesetzt hat, sowohl Cap-mäßig als auch Talent-wise, glaube ich, dass man für das zweite Jahr bei dem in einem absoluten Rebuild glaube ich an einem Punkt ist, an dem man hoffnungsvoll mal in die Zukunft gucken kann. Ich glaube, der älteste Spieler im Kader mit Cody White her, mit 30 Jahren, das sagt schon relativ viel. Und ja, Cap-Space sieht gut aus und ich glaube dass wir auf einem relativ guten Weg sind, wenn man sich so die letzten Jahre der, der Bedeutungslosigkeit so ein bisschen anguckt.
0: Ja. Seid ihr euch da einig oder herrscht dabei Bärsbambuse äh, Zwiespalt, was die Thematik angeht oder die Sicht im Moment auf die Bärsbären?
3: Also im Detail sind wir uns nicht immer einig. Ich glaube aber so, die, die, das große Ganze, da sind wir uns relativ einig. Das glaube ich, dass ein super wichtiger Schritt war, dass Ryan Pols ähm, im letzten Jahr entschieden hat, okay, so geht nicht weiter und tragende, tragende Säulen auch abgerissen hat. Ähm, das war ein Move, den ich mir wirklich erhofft hatte. Ich hatte gehofft, dass ähm, Ryan Pace und äh, Matt Nagy, dass die gehen und wir wirklich was von Grund auf neu hochziehen. Ich war nicht so glücklich damit, dass wir Justin Fields letztes Jahr, ja, es schien so keinerlei Hilfe auf Wide Receiver und in der O-Line gegeben haben. Ähm, da muss man aber sagen, also Ryan Poles hat immer gesagt, dass man muss einfach Flashes sehen von unserem Quarterback. Also ich glaube, er war sich sehr bewusst da, darüber, dass die Situation, äh, die Justin Fields hatte, keine einfache war. Und ich glaube auch, dass wenn Justin Fields weniger gezeigt hätte, dass wir dann heute über einen anderen Quarterback reden könnten. Aber Justin Fields, ich meine, wir beide haben, also Mark und ich haben jedes Spiel gesehen, der hat eine krasse Entwicklung genommen, der hat natürlich noch seine Schwierigkeiten, aber ich glaube, der hat eine Playmaking-Ability, die in der NFL, so wie er sie zeigt, einzigartig ist und auch mit seiner Run-Ability, die nur ganz wenige haben. Und er entwickelt sich immer weiter als Passer und wenn man zurückdenkt bei Ohio State, er war mal eigentlich Pocket-Passer und er hat das in sich. Und ähm, ich bin sehr glücklich mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Wenn wir jetzt später dazu kommen, uns in der Division zu betrachten, ähm, da würde ich schon sagen, man sieht einfach, dass wir im zweiten Jahr eines Rebuilds sind. Also wir gehen jetzt so in die Aufbauphase und was bei uns definitiv noch fehlt und das hat, würde ich sagen, jedes der anderen Teams, also so das letzte Mal, als ich Madden gespielt hatte, da hatten, glaube ich, die, die Spieler, also dieses Starspieler hatten noch so Sterne über sich und davon haben wir halt ein, zwei, da kann man drüber debattieren, vielleicht drei, wenn Justin Fields ausbricht, aber, aber in anderen Teams ist das eine ganz andere Nummer und das, da so weit sind wir noch nicht. Okay, also für mich ist es relativ safe, dass es, und da, da würde ich gerne eure Einschätzung auch hören, weil ich habe heute schon ein bisschen Feedback von Kumpels bekommen, die das anders sehen. Ähm, also für mich wäre DJ Moore so ein Spieler, der ist keine, der ist auch nicht 1A, aber ich würde sagen 1b. Äh, Tremaine Edmonds, den wir jetzt neu haben, ja gut. Also die beiden würde ich erstmal so nennen und dann Justin Fields könnte sowas in Zukunft werden.
0: Okay. Ja, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch schon viel vorhin in der Folge gesagt. Um, was Star-Potenzial angeht, generell glaube ich einfach, das kommt auch in gewisser Weise mit so einem Rebuild. Ne? Das sind junge Spieler, die sich dann halt dazu entwickeln. Ich bin da eigentlich bei dir. Also, klar, DJ Moore ist jemand, der jetzt auch so ein bisschen Pedigree mitbringt und in gewisser Weise halt auch, ja, schon seinen Mann in, gewissen, also, in Anführungszeichen gestanden hat mh, in der NFL. Und äh, ja, der mit dem größten Potenzial ist äh, safe Justin Fields. Also, ich glaube, da Müssen wir nicht dran vorbeireden. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt mal auf den Draft guckt, also so ein Daniel Wright, wenn der sich zu einem guten, soliden Tackle die ersten Jahre entwickelt und dann irgendwann auch mit mehr Erfahrung etc. so ein wirklicher ja, Fels in der Brandung für Fields werden kann, dann ist es halt schon ähm, eine Situation, glaube ich, auf die man oder auf der man äh, sehr gut aufbauen kann. Ähm, generell, ich meine, die Division ist ja von ihrer Zusammenstellung her Schon, gerade wenn man auf die vergangenen Jahre blickt, erstmal relativ eindeutig gewesen. Du hattest immer die Bears und die Lions relativ weit unten, die äh, Chargers äh, der NFC mit den Vikings halt immer so ein bisschen, ja, so dazwischen, mal Playoffs, mal nicht und als Frontrunner natürlich die Aaron Rodgers Packers. Ähm, wie habt ihr das so gesehen? Also generell, wenn wir jetzt mal auch auf die Moves kommen, die da passiert sind, äh, seid ihr happy, dass äh, Aaron Rodgers jetzt erstmal. Langfristig aus dem Weg gehen könnt?
3: Da ja, gehen wir ein bisschen auseinander. Lass ich den Marc erstmal reden.
0: Ja, wir
4: hatten in der ersten, in der zweiten Folge bei uns drüber gesprochen, weil diese, also es wurde in der Bears Bubble so ein bisschen, war der Take, dass das Beste, was in der Offseason dieses Jahr passiert ist, ist, dass Aaron Rodgers zu den Jets gegangen ist. Um, und ja, also, diese, diese Nemesis, diese Geschichte über die letzten Jahre, wenn man einfach knapp 30 Jahre Hall of Fame Quarterback in seiner Division hat. Ich meine, Luca, du, du fühlst das wahrscheinlich mit Mahomes und, Toll. und Co., ne, das ist halt, ja, ist halt meistens nicht so schön. Und dann ist der, der First Spot irgendwie in der, in der eigenen Division meistens auch gesettet. Deshalb war das oft so seit 2008, 2010, ähm, ja, war da nicht so viel. Das waren so die letzten, Jahre, in denen, in denen es richtig Bock gemacht hat, vielleicht 14 noch, so mit Elton Ref Jeffrey und Brent Marshall, so die Zeiten, und Matt Forte. Aber da muss man schon echt lange zurückgucken. Und wenn man so überlegt, wie lange die, der Football generell so sich so in, in Deutschland etabliert hat, jetzt auch durch diese ran nfl geschichte und so, daran können sich viele, die jetzt mit den Bears sich verbunden fühlen, wahrscheinlich gar nicht mehr so groß daran erinnern und haben da gar keinen Bezug zu. Aber die Veränderung, die jetzt gerade in der NFC North einfach stattfindet, ja, da bin ich halt schon sehr, sehr happy drüber, weil ich muss halt sagen, die Lions sind, auch wenn die jetzt letztes Jahr diesen 10-Siege-Stretch hatten und ähm, vielleicht sogar, kommen wir vielleicht nachher noch zu, dass der, der Frontrunner in der Division sind, halte ich die Division für relativ offen und du hast nicht mehr dieses klare Team, was hundertprozentig über Jahre dominiert.
3: Hm. Ja, genau. Also ähm, Für mich ist es halt so, dass ja, also ich hätte, ich bin noch nicht so lange dabei wie Marc und mh, also habe so ein paar Jahre weniger Leidenszeit, aber die Leidenszeit war schon da, trotzdem, ich, also es ist schön, dass die Division jetzt ein bisschen weiter offen ist, aber gleichzeitig, also irgendwie, man möchte doch Aaron Rodgers selber stürzen, also man möchte doch selber <lacht> dabei sein, wie die Bears besser werden als die Packers und dann den Mann halt nicht in unserem Stadion sehen und wie er, wie er meint, uh, er sei, I still own you und diese Dinge und dann einfach mal ihn auf dem Boden sehen und so und es gab immer, also für mich ist es so, es gab immer diese Momente, wo man dachte, boah, jetzt haben wir ihn und im Endeffekt der, der hat uns mal, das ist dieses dieses ein Spiel, was mir nie aus dem Kopf geht, ähm, als Matt Nagy bei uns das erste Spiel hatte, wir, wir führen in der Halbzeit, ich glaube, erster Spieltag, 20-0 oder so, circa so und Aaron Rodgers ist verletzt, kommt auf quasi einem Bein zurück und dissected uns komplett, nimmt uns auseinander und am Ende verlieren wir wieder. Und man steht da und denkt so, ach, das kann doch nicht sein. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, aber auf der positiven Seite, ähm, wie Marc schon sagt, also die Division scheint ziemlich offen. Alle Teams haben bestimmte Fragezeichen und ähm, ja, wir haben die meisten, was aber in der
0: Natur des Rebuilds liegt. Aber genau, es kann einiges passieren. Ja. Würdet ihr mitgehen, wenn ich so die These in den Raum werfe, dass eigentlich alle, bis auf die Packers, da muss man halt, wie gesagt, John Jordan auch ein bisschen abwarten, aber alle eigentlich sich aktuell auf einem positiven Weg befinden. Also generell haben Fans, ja, muss man ja sagen, schon immer eher einen positiven Blick auf ihre Teams, aber ich meine, es gibt halt ganz klare Thematiken, wie zum Beispiel die Cardinals, wo du sagen kannst, okay, da wird diese Saison definitiv nichts laufen, da ist jetzt auch kein Entwicklungsschritt zwangsläufig notwendig und ich finde, in der North hast du halt die Vikings, die generell in diesem, ja, komischen Art und Weise, wie sie ihr Team führen, sind, wo man wahrscheinlich einen extrem guten Coach sich letztes Jahr geangelt hat und halt auch immer irgendwie kompetitiv ist. Du hast jetzt euch in gewisser Weise in der Form, dass du, ja, quasi, ähm, wie ihr schon sagtet, jetzt zweite Jahr Rebuild bist, die Lions, die vielleicht ein oder zwei Schrittchen weiter sind, wenn man das so formulieren möchte. Und äh, ja, wie gesagt, Peck mit dem Fragezeichen Jordan Love, weil da kann es dann auch relativ schnell wieder gehen, dass es ähm, positiver aussieht als vielleicht jetzt. Äh, würdet ihr mir da zustimmen oder seht ihr das kritischer? Ja, ich, ich bin nicht ganz bei dir. Also
4: der Vorteil aus unserer Sicht ist so ein bisschen, dass auch wenn die Kader gerade bei den Lights und bei den Vikings dann doch qualitativ noch einen Schritt weiter sind vielleicht, dass ich, oder, ja, dass ich ganz klar sage, boah, kannst du mit einem mit einem Kirk Cousins oder mit einem Jared Goff das ganz große Ding reißen, ne, kannst du da einen Super Bowl gewinnen? Und das ist so ein bisschen, deshalb finde ich unsere Situation in Chicago tatsächlich noch am angenehmsten, da du, da habe ich lieber zwei Fragezeichen mehr und vor allem auf Quarterback, ähm, weil du dieses Ceiling einfach hast, was ich, ja, also klar sind Cousins und Goff, die haben jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal gezeigt, okay, mit denen kannst du kompetitiv sein, aber kannst du mit denen in den Umständen, in, die, in denen die sich aktuell befinden, kannst du damit auch in den Playoffs irgendwie ähm, durchmarschieren. Bei den Vikings, du hast gerade schon angesprochen, da weiß ich teilweise nicht, wa, ja, was, was soll das teilweise, wenn ich mir so auch die Abgänge in der Defense angucke. Und die Defense war ja letztes Jahr schon nicht gut. Gerade so die Secondary. Hm, deshalb... Ja, also der Trend geht zwar nach oben, ja, aber da bin ich am liebsten in der Situation, äh, die man in Chicago hat.
3: Ja, okay. also, wenn ich dich richtig verstanden habe, Luca, also du, du sagst quasi, dass also Packers mal so ein bisschen ausgenommen, aber dass alle relativ positiv dastehen. Yes. ja auf
0: einem positiven Weg sind. Sagen ja, wir es genau. So. Nee,
3: das mit dem positiven Weg, das, das, das sehe ich sogar ein bisschen anders, glaube ich, weil, also, wenn ich jetzt Fan zum Beispiel von den Lions wäre, dann würde ich sagen, die sind das Team, die aktuell am besten dastehen, wo der Fall klar nach oben geht, die am kompetitivsten sind und die eigentlich am meisten Lärm machen sollten. Und das sehe ich auch so und das, das wird auch dieses Jahr, denke ich mal, so sein. Das wird nächstes Jahr so sein, dann schauen wir mal weiter. Ich finde aber, zumindest bei den Lions, die Zeichen, die die senden aus ihrem Management, die, die Art, wie die in den Draft angegangen sind, jetzt unter, mhm. also gerade der Draft, der würde mir krasse Sorgen machen und mir schon so ein paar Sorgenfalten auf die Stirn zaubern. Ähm, trotzdem, Stand jetzt sieht super aus. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich mir ein bisschen, oh, wenn Ryan Poles das gemacht hätte, dann würde ich mir denken, ey, keine Ahnung, müssen wir mal ein bisschen gucken in die Zukunft. Bei den Vikings habe ich so das Gefühl, die haben viele, also die haben so, die haben diese vereinzelten 1 a spieler also die haben die haben Top-Leute. Ich, Die sind in der Situation irgendwie, der halbe Kader ist sehr gut und der halbe Kader ist irgendwie gar also so, so irgendwie das ist so, so komisch, das ist so, so ein Ungleichgewicht. Also die müssen sich auch in Kürze entscheiden. Und ich glaube, die hätten auch schon letztes Jahr ein bisschen mehr in die Bears-Richtung gehen können, ein bisschen mehr einreißen, dabei aber wichtige Leute behalten und könnten jetzt in einer noch positiveren Situation sehen, äh, sein, wenn sie äh, in die Zukunft schauen. Und bei den Packers sehe ich tatsächlich, glaube ich, Bisschen anders auch, weil die sehe ich gar nicht so negativ. Also die haben, eine, die haben eine super Defense. Ich weiß jetzt nicht, warum die ihren Defensive Coordinator behalten haben, ob da einfach zu wenig auf dem Markt war, weil ich glaube, im letzten Jahr, das war, da war schon eine krasse Underperformance, die da stattgefunden hat. Ich glaube, die sind jetzt einfach in diesem einen Jahr mit Jordan Love. Und wenn der, wenn der funktioniert, okay, dann gibt man dem erstmal, also dann, dann schaut man weiter, dann top. Aber sogar wenn es nicht funktioniert, sind die Packers, glaube ich, in einer ganz guten Situation okay, dann ist die Saison wahrscheinlich schiefgelaufen, man pickt relativ hoch, kann sich vielleicht einen neuen Guy holen und hat dann eine klare Aussicht darauf, auf so ein ja, Mini-Rebuild, aber mit vielen Assets, die man dann theoretisch auch, also entweder wegtraden kann oder man behält eine gute Defense und baut dann weiter auf. Man hat ja zum Beispiel auch auf Wide Receiver mit Christian Watson einen ziemlich guten Dude. Ähm, das heißt, die sehe ich gar nicht so negativ, auch wenn die Saison von ihnen vielleicht mit den Bears zusammen so die schwierigste werden könnte. Ja,
1: roster-technisch sind wir jetzt ja schon so ein bisschen in die in die einzelnen Teams äh, rein, insbesondere auch was so die Zukunft angeht. Mir würde auch mal interessieren, ähm, ja, roster-wise auf einen, aber insbesondere coaching-technisch, ähm, wie sieht das dahingehend aus, äh, äh, wo seht ihr die Teams auch in Zukunft, wie findet ihr die aktuelle Situation der einzelnen Teams, weil ich finde, äh, ich, ich persönlich, als ich da drauf geguckt habe, ähm, ja, es ist schon, zumindest von meiner subjektiven Einschätzung her, relativ unterschiedlich bei den Teams und äh, ähm, ja, es haben sich einfach viele Situationen verändert bei den, äh, bei den einzelnen Teams, ob es jetzt die Packers sind, Bears oder sonstiges. Ähm, von daher, wie ist da eure Einschätzung, äh, Coaching, technisch aktuell oder auch in die Zukunft vielleicht auch speziell auf die Head Headcoaches bezogen.
4: Ja, ich glaube, dass ich meine, gerade bei den Lines, Dan Campbell hat ja irgendwie ge äh, gezeigt, dass er mit seiner Knee-Biting oder Knee-Cap-Biting-Mentality das Team ja anscheinend erreicht und auch irgendwie da auch ganz gut nach Detroit passt und ein Team, was ja wirklich die graue Maus der Liga war über zig äh, Jahre, irgendwie wieder relevant gemacht hat. Deshalb glaube ich, dass das funktionieren kann, dann auch irgendwie äh, auf, auf der defensiven Seite des äh, Balls mit Aaron Glenn. Ne? Ich finde, die machen jetzt keinen so schlechten Job, vor allem, wenn man so die, äh, sich die Entwicklung anguckt. In Minnesota mit Kevin O'Connell. Ich bin, ich bin auf jeden Fall ein, ein Fan. Ähm, ich glaube, dass, dass der äh, von, von Zimmer da der Schritt weg auf jeden Fall der richtige war. Und dass da auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben ist. Bei den Packers ich weiß, dass Le Fleur immer so, der kriegt halt schon viel Hype. Ne? Andererseits denke ich mir in den Jahren, also gerade in Kombination mit, mit, dem, mit dem Management irgendwie, wenn man in, auf die letzten beiden Jahre mit Rogers guckt, da wurde halt viel zu wenig aus dem Kader gemacht. Auch wenn das oftmals gut aussieht, wenn das oft irgendwie funktioniert hat, da war so viel Qualität einfach da und so viel Talent. Deshalb bin ich da mittlerweile auch schon ein bisschen von, von diesem Hype-Train schon wieder ein bisschen weg. Ja, und in Chicago, ich glaube, man kann wirklich noch gar nichts irgendwie sagen. Ja. Weil mit dem Kader der letztes Jahr zur Verfügung stand, ich glaube, wenn du, ja, vielleicht hätte ein Shanahan damit zwei Spiele mehr gewonnen, aber das war ja das war ein Bottom 5, Bottom 3 Kader und die, mit Ausfällen über die ganze Saison und keine Ahnung, also ich weiß, den, also den Coaching Staff kannst du nach dem einen Jahr, finde ich, in Chicago null bewerten.
1: Die Frage ist, warum habt ihr Hightower behalten?
3: Hast du eine persönliche Beziehung zu dem Mann, oder? Nee, nee. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, also generell, ähm, also ich müsste jetzt von Hightower weggehen, wenn das in Ordnung ist für dich. Ähm, ja, generell äh, würde ich, würd ich unterstützen, was, was Mark gesagt hat. Ähm, mit der kleinen Ausnahme, dass ähm, unser Offensive-Coordinator Luke Getzi zumindest gezeigt hat, dass man Adjustments machen kann. Also wir sind im Jahr besser geworden. Ähm, ja, Le Fleur sehe ich immer noch ziemlich positiv. Und ich glaube, das größte Problem könnte auf die Lions zukommen, weil ich glaube, also Dan Campbell hat, glaube ich, bewiesen, dass er mehr ist als das, was man am Anfang vermutet hat. Ähm, aber ich glaube, ein tragendes Piece ist ja Ben Johnson ne, als Offensive-Coordinator. Und wenn der nochmal ein halbwegs so ein Jahr hinlegt wie letztes Jahr, dann wird er halt wahrscheinlich der Nummer 1 Kandidat im nächsten Coaching Circle sein. Ähm, aber gut, das ist ein Problem, das werden wir auch haben. Also wenn wir offensiv performen, dann wird äh, Luke Getzi auch nicht mehr lange bei uns sein. Das ist immer so ein Ding, weshalb ich mir damals auch tatsächlich gewünscht hatte, dass wir einen offensi äh, offensiven Coach holen. Ähm, Matt Eberfluss macht einen wirklich guten Eindruck so, äh, aber... Also letzte Saison, der, der hat halt eine Ruine gecoacht. ne? Also da kann man echt wenig zu sagen. Aber zu Hightower nochmal eben. ne?
4: Ähm, das ist so dieser Bayern-München-Effekt. Ne? Der, der ist gegen andere Teams oder gegen uns gut. Zack, holen wir den, dann muss der ja was können. Aber ich, ich muss den so ein bisschen, was heißt in Schutz nehmen? Aber guck mal, wie, die Spieler, was Willis Jones letztes Jahr an ähm, panz zum Beispiel gemacht hat oder so. Ich glaube, irgendwann bist du auch einfach limitiert, wenn deine Spieler keine Ahnung, Backsteinhände haben, ne, so, keine Ahnung, dann, dann reißt du halt auch nichts mehr. Und was, was Björn gerade noch wegen Überfluss sagte, was ich halt cool finde, ist, dass der anders als mit Nagy sagt, okay, ich will einfach diese, ähm, Sideline-Aufgaben haben. Ich übernehme gar nicht erst das Play-Calling, das gebe ich an meinen Offensive-Coordinator ab und ich will mich mit anderen Aufgaben beschäftigen. Und dann habe ich lieber jemanden, der für sich sagt, okay, ich kenne meine Grenzen und ich übernehme lieber andere Aufgaben und verteile die Aufgaben an die
0: Leute, denen ich vertraue. Ja. Äh, lass uns mal so ein bisschen so ein kleines off recap machen der jeweiligen Teams und an der Stelle die dann auch in unsere Kategorien einordnen, die ich euch geschickt habe. Besten fangen wir einfach mit euren Bears an. Ähm, generell, wo seht ihr die jetzt? Ich habe euch ja geschickt äh, Contender Playoff Team, Limbo Rebuild und What the fuck are they doing? Ähm, wo würde die Einordnung und welche Moves, die jetzt in der Offseason passiert sind? Also ich habe da einen ganz klaren Favoriten, den behalte ich aber oder den habe ich wahrscheinlich in den äh, vergangenen zwei Stunden schon mal ein oder andere Mal erwähnt, äh, halte ich jetzt mal eben zurück. Deswegen äh, welcher Move und ähm, wo stehen sie aktuell? Marc, fangen einfach an.
4: Jo, also für mich der, der Move, der erstmal den Turnarounds vielleicht ähm, gebracht hat, war der, der Downtrade von yes. 1 an 9 ja. Weil man hat, also ich finde, man kann auch nicht mal sagen, dass man die Panthers irgendwie ausgezogen hat. Ich fand das Value fair, auch, aber man hat halt viel bekommen. ne? Alleine, und die, die größte Edition und der größte Wert, finde ich, in diesem Trade-Down war einfach die Edition von DJ Moore. Da hat ähm, Poles ja auch anscheinend, der hat ja seine ein, zwei Geist gehabt bei den Panthers und ganz klar gesagt, einen von denen wollen wir haben. Unter anderem waren da, glaube ich, äh, JC Horn, äh, Burns und Brown, glaube ich, standen zur Debatte. Und ähm, ja, genau, da du irgendwie endlich mal diesen Wide Receiver 1 hast, den, den Fields unbedingt braucht, plus äh, du konntest deinen äh, am höchsten gegradeten Tackle irgendwie draften. Ja, wie gesagt, du hast die zwei wichtigsten Dinge für Justin Fields getan, um seine Entwicklung vorzuschreiten. So, das war, ja, der Go-To-Move auf jeden Fall. Und Einordnung? Ich würde sagen, ja, wir sind halt schon noch im Rebuild. Ne? Wir haben, glaube ich, in diesen, im ersten Jahr war dieses komplette Teardown. Im zweiten Jahr hat man jetzt geschafft, sich auf vielen Positionen, ich würde sogar sagen, auf jeder Position bis auf Edge, sogar zu verbessern. Man hat manche Needs komplett beseitigt oder manche minimiert, deshalb bin ich da noch im Rebuild und dieses Jahr guckt man mal, wo es hingeht. So, ich glaube, das wird so ein Mittelmaß-Team, hm. aber nächstes Jahr kann es halt dann echt spannend werden und dann muss es auch spannend
0: werden. Ja, wenn man so auf die Off-Season-Moves guckt, klar, DJ Moore sticht heraus, auch der Trade, wie gesagt, der dann ja äh, im Endeffekt in Daniel Wright geendet ist, ähm, Würdest du auch sagen, dass das vielleicht jetzt oder so wie Mark das auch beschrieben hat, vielleicht so ein bisschen ist, okay, wir machen das, was nötig ist, um Justin Fields Entwicklung halt einfach fortschreiten zu lassen. Aber wir halten uns auf jeden Fall auch noch Optionen offen dann im kommenden Jahr, wenn wir vielleicht etwas mehr Klarheit haben, was gewisse Themen angeht. Weil für mich, also da sind ja, man hat ja jetzt nicht das ganz große Geld in die Hand genommen, äh, um in irgendeiner Art und Weise das Team zu verstärken. Ich gehe mit, dass das Team definitiv besser geworden ist. Aber, also, gerade wenn man sich Richtung die Gro den großen Free Agents äh, dieses Jahr, äh, wenn man sich die anguckt, dass man da schon etwas zurückhaltender war. Gehst du damit?
3: Hm, ja, also, man muss halt sehen, dass, als Ryan Polz sich bei uns vorgestellt hat, äh, vor der letzten Saison, hat er schon gesagt, dass die Free-Agent-Signings, die er bevorzugt, das war natürlich auf die damalige Saison bezogen, aber ich glaube, da hat er auch generell über seine Strategie gesprochen, dass das eher nicht so die Big Names sind, weil er auch, also Ryan Polson ist ein relativ offener Kommunikator, der sagt eigentlich das, was er denkt und ist dabei nicht dumm, also er haut nicht zu viele Infos raus, aber so, dass am ersten Tag die Splash-Signings sind eher nicht so sein Ding, auch wenn Tremaine Edmonds jetzt dieses Jahr so ein bisschen <lacht> in eine andere Richtung ging. Ja. Aber ähm, dass er da eher in der Tiefe Leute holt und durch den Draft bilden will. Und seitdem macht er eigentlich genau das. Also zwischendurch ist immer mal wieder jemand dabei, wo man denkt so, okay, ähm, der passt jetzt nicht ganz ins Roster, aber generell hält er sich da ähm, relativ gut dran. Ähm, ja, und deswegen glaube ich auch, auch wenn du dir, guck mal, also wenn du dir unser Roster anguckst, wir haben zwar super viel Kohle, aber ich weiß nicht, ob ihr schon zum Beispiel bei den Jaguars wart. Ich glaube, was bei den Jaguars jetzt so ist, ist, dass die eine super Saison hingelegt haben für ihre Verhältnisse und verglichen mit dem, was da vorher für eine ähm, Show am Start war. Aber die werden auch in Capspace-Probleme kommen. Und ich glaube, Ryan Poles geht das einfach so an, dass wir versuchen, unseren Kader gesund aufzubauen. Und halt in diesem Jahr, ne, sogar wenn Justin Fields jetzt Patrick Mahomes gewesen wäre im letzten Jahr. Ne? So, sogar wenn der, wenn der alles gezeigt hätte. Ich glaube, wir hätten ein bisschen mehr gemacht, mhm. aber ach, ich, ich glaube immer noch, dass wir dann trotzdem aufs, aufs Jahr danach wahrscheinlich eher geplant hätten, weil, also keine Ahnung, wenn du dir jetzt zum Beispiel bei uns mal Edge anguckst, ähm, darüber haben wir in der, also ich weiß jetzt nicht, wann die Folgen rauskommen, aber also in einer der letzten Folgen oder nächsten Folgen bei euch äh, da draußen <lacht> drüber geredet. Also Edge bei uns, als, 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 oder Defense of the End ist halt momentan echt katastrophal. Ne? Und ähm, da fehlt, in der Spitze fehlen Leute, es fehlen in der Tiefe Leute. Wenn ich sich unsere O-Line anguckt, ist das im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser. Aber da kann es auch relativ schnell dünn werden. Und das siehst du auf allen Positionen. Und ich glaube nicht, dass du das mit reinem Geld rausschmeißen gefixt bekommst in einer Saison. Deswegen glaube ich, dass das schon so der Plan war. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn Justin Fields nicht performt, dann haben wir nächstes Jahr zwei First-Round-Picks und dann wird man gucken. Ne? Ja. ja, es
0: ist halt immer so eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite bin ich halt immer ein Freund davon, gerade das Rookie-Fans, den Rookie-Vertrag vom, vom Quarterback dann in gewisser Weise zu maximieren. Aber... Wie ihr beide jetzt ja schon gesagt habt, es ist halt auch einfach schön, jemanden da zu haben, sagen wir mal, der sehr vernünftig, sehr gesund, wie ihr gesagt habt, äh, so ein Roster-Building einfach angeht. Und ähm, ja, das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Äh, aber bevor man irgendwie, ja, sich verzettelt und vieles dann vielleicht doch nicht das mit einem, sagen wir mal, Top-Roster rausholen kann, ist es, glaube ich, der ja, bessere Weg, das generell auf, einen, auf eine sehr gesunde Basis zu stellen und von da zu gucken, weil ähm, sollte das was werden, dann bezahlt man ihn halt und äh, hat halt das drumherum dann äh, günstig am Start. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was die Bears angeht, äh, mit dem Draft an sich, wart ihr zufrieden, was dann jetzt daraus geworden ist? Ich meine, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Spieler, die dazu gekommen sind und Plus, ja, wie gesagt, ich glaube, den Trade können wir damit einrechnen. War das okay für euch, was dabei rausgekommen ist? Oder hättet ihr oder hattet ihr andere äh, Targets, die ihr lieber bei den Bears gesehen hättet? machen wir nochmal zuerst. Jo, dann fange ich mal an. Also
4: mit dem Draft an sich waren wir, glaube ich, beide nicht unzufrieden. Es hat so ein bisschen diese, diese flashy Picks haben so ein bisschen gefehlt, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Aber gerade wenn man den, den Trade mit einbezieht, das heißt, du kriegst endlich diesen Wide Receiver 1. Wir haben das in einer unserer Folgen auch besprochen, da ging es halt darum, wenn man sich die Entwicklung der ganzen Quarterbacks anguckt, die entweder alle schon eine Anspielstation 1 hatten oder eine bekommen haben und dadurch nochmal einen Sprung gemacht haben. Die letzten Beispiele waren da einfach auch zum Beispiel Jalen Hurts oder Josh Allen oder so. Ich will jetzt vieles noch nicht auf das Niveau hochreden, ne? das, das brauchen wir gar nicht machen. Aber so das war halt eine ganz wichtige Edition. Dann mit dem Tackle in der ersten Runde, muss halt funktionieren, hast ja nie die, die Garantie. Und danach bist du halt mit Spielern weitergegangen, also du hast halt Needs abgedeckt. Mit viel Upside, wo der Floor noch nicht so da ist, gerade so ein Javon Dexter, mh, da muss halt was kommen, da muss die Entwicklung kommen und äh, man hat die, die Secondary verbessert, verstärkt, die letztes Jahr ein Problem war und dann natürlich mit der, in der äh, vierten Runde mit Roshan Johnson, den äh, Running Back Room in meinen Augen mit so einem, so einem Favorite-Pick auf jeden Fall super ergänzt. Du hast von Tyler Scott eine Edition in den Wide Receiver-Room äh, geholt, der nochmal so ein bisschen ein anderes Spiel mit reinbringt, der den ganzen Raum tiefer macht. Und äh, klar, kannst dich bei einem Viertrunden-Pick nachher jetzt auch nicht so drauf verlassen, dass der einschlägt und weiß ich nicht, äh, sonst was wird. Aber trotzdem glaube ich, gerade so mit den Runden 1 bis 5 und danach sind ja eh nur Predictions, die, wenn die das Roster schaffen, ja meistens schon, schon ein Erfolg sind. Ähm, doch, ich glaube, dass okay. ich zumindest mit dem, mit dem Draft sehr, sehr zufrieden bin. Und Björn?
3: Ja, ähm, also für mich gab es, also unser Draft hat sich nach hinten raus ähm, gesteigert. Also wobei der Anfang jetzt auch nicht schlecht war, aber Daniel Wright zum Beispiel war so ein Target, da waren sich, glaube ich, die meisten Bears-Fans, die so ein bisschen informiert sind, waren sich relativ sicher, dass das eine Option ist. Ähm, dann kam der, der Backtrade mit den Eagles, dann war es noch wahrscheinlicher. Ähm, also eigentlich, als der Backtrade schon kam, war so, okay, dann den, den werden wir nehmen. Die zwei Defensive Tackles haben mich überrascht, aber freue ich mich jetzt drauf, auch wenn man so ein bisschen unser Roster anschaut. Es ist eine schöne Position zu haben, wo man vielleicht zwei... Ähm, Zwei Leute in der ersten Reihe hat, die Erfahrung haben und zwei Leute dahinter, die in der Rotation sich entwickeln können. Ähm, ich muss sagen, dass zum Beispiel dieses äh, Tariq Stevenson-Signing, äh, also der, der Draft von ihm, das war so eine Situation, ähm, da hatte ich mir gewünscht, dass wir ein Center holen, da war John Michael Schmitz war noch auf dem, auf dem Board ähm, aber gut, wir haben ihn nicht genommen. Einen Pick danach haben ihn die Giants genommen. Jetzt momentan, wenn man sich den Kader so anschaut, ist es aber auch so, wir haben Jalen Johnson auf Cornerback, der in Vertragsverhandlungen geht. Ähm, ansonsten ist da noch Kyler Gordon und dahinter, die Namen sind eher nicht erwähnenswert. Äh, das ist schon ganz gut, dass wir da einen Cornerback geholt haben. Und ich verstehe den Draft. Ich glaube, er ist so ein bisschen getrieben von zum einen, wie Marc schon sagte, so ein bisschen Needs befriedigen, aber gleichzeitig auf Upside gehen mit super athletischen Leuten. Und das verstehe ich. Ich würde mir wünschen, dass wir trotzdem in Zukunft, sagen wir mal ab dem nächsten Draft zum Beispiel, ein bisschen mehr in die Richtung gehen können, dass wir das Need-Thema noch weiter nach hinten anstellen, weil unser Kader einfach auch besser sein wird und einfach so Spieler nehmen wie... Ich weiß nicht, in diesem Jahr waren es, glaube ich, die Bengals zum Beispiel viel. Oder Kansas City macht das immer wieder die letzten Jahre. Dieses Jahr, glaube ich, nicht. Baltimore macht das oft. Dass die quasi, also keine Ahnung, äh, Luca und Simon, wenn ihr quasi, wenn ihr quasi Boards habt, ähm, dass die quasi von oben runter die Spieler picken, so mhm. dass man das Gefühl hat. Und das fände ich ganz cool, wenn wir uns da in Zukunft auch hin entwickeln würden. Für einen Draft in unserer jetzigen Situation fand ich das solide auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, pass auf, dann vielleicht zum ganz Abschluss, Bärs, machen wir noch ein kleines Experiment. hast <lacht> du die äh, North strong komplett gegradet? Okay, dann äh, von euch beiden, die euer Ranking für Justin Fields, weil das interessiert mich. Ich habe halt ein bisschen gestruggelt, äh, alle werden es jetzt schon gehört haben da draußen, aber äh, von 1 bis 10, wo würdet ihr Fields aktuell einordnen? Also ihr könnt auch bis in die 0,0 irgendwas gehen. In die Null? Ganz spontan. Ach so. Also, ja, ne, ja, wir würde jetzt zum Beispiel 8,93 sagen.
4: Ja, okay, oder, ich verstehe. Ne? Wow. Ja, das ist schwierig, ne? Weil man, ich, also habt ihr das so gegradet, wenn du morgen startest? Oder hast du das Potenzial, oder habt ihr das Potenzial dann immer so mit
0: drin? Generell für die Saison. Also was wir erwarten für die Saison, wo wir am Ende drauf gucken können und sagen können, okay, der hat wie eine 6,5 gespielt, sozusagen. Wo hm. hattet ihr Jalen Hurts letztes Jahr? Du fragst Sachen Ja, ja.
1: <lacht> ja äh, warte mal, Jalen Hurts äh, Relativ äh, tief äh, Zu tief, dann glaube ich Wenn man die Saison äh, am Ende gesehen hatte ähm, Ich glaube, ich hatte ihn bei äh, äh, 6,4 Letztes Jahr äh,
0: Ja Und dann später deutlich höher Jalen Hurts war letztes Jahr einer unserer, Die wir ganz, ganz unten hatten ich hatte Hertz letztes Jahr zu Beginn der Saison bei 7,2 und dann in der Saison bei 8,9 bei den Midseason-Rankings. Hm. Und Fields war bei mir letztes Jahr ja, im gut. Moment, ja. bei 6,7 und dann in der Saison bei 6,9. Boah, ich glaube, also
4: um wenn lassen, wenn man das so ein bisschen äh, sympathisch und ohne diesen Homer-Pick und ein bisschen objektiv be betrachten will. Bin ich aber schon so bei 7,5, vielleicht einen Tacken höher.
0: Okay.
3: Ja. Ja, also ich ja. finde es halt, halt auch super schwer, weil man so schwer einpreisen kann, dass wir auch noch den nächsten Schritt sehen müssen. Und ihm jetzt eine Acht zu geben, das wäre übertrieben. Okay. Ähm, in Sechserbereich würde ich auf keinen Fall mehr runtergehen. Ich würde auch, auch ihn wahrscheinlich in so einem 7,4er-Bereich sehen, so, wo, er, wo er zwar von dem, was er gezeigt hat, noch große Fragezeichen mit sich bringt, aber der Weg zu in, in die Achterregion und mehr nicht so weit ist. Also, das wäre wahrscheinlich auch meine Idee.
4: Okay. Ja, es ist krass, Björn. Ja, dass, du, dass du wie bei uns in den Folgen immer viel, viel niedriger bist als ich.
0: <lacht> <lacht> ja, 0,1, ne? <lacht> Dann, ähm, ja, gucken wir mal, vielleicht überdenken wir unser Rating dann nochmal. Also, alle, gut. Ich nee, hab da nicht mal. Doch, doch. <lacht> 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 ja. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir die vorher aufnehmen. Von daher, der hat schon sonntags dreieinhalb Stunden Zeit. Also, ja, ja er muss ja, das so. zweieinhalb reichen. Ja. <lacht> <lacht> oh, tu mir das nicht an. Gut, lass es ein Team weitergehen. Ähm, wie gesagt, auch wieder an off season moves so ein bisschen festmachen, plus äh, wo wir landen. Gibt es äh, für euch ein Team, wo ihr sagt, das ist der eine Move in der Division, der mich extrem beeindruckt hat, wo ich sage, wow, äh, oder vielleicht der Move mit dem, mit dem größten Impact, muss ja nicht mal positiv sein. Ähm, Björn, wer wäre das für dich? Ja,
3: also du hast am Anfang drüber geredet, tut mir leid, ich komme jetzt nicht auf einen positiven Move, es ist einfach Aaron Rodgers, ne? Also hm. Das Gesicht der, der Division war Aaron Rodgers für viele Jahre und der ist jetzt weg und ähm, das ist für mich so ein bisschen der Move der Saison, ansonsten, wenn ich mir auch die Moves der anderen Teams angucke, dann war das so viel, ich weiß nicht, also so, so unter anderem, sagen wir vielleicht mal, was Detroit in der Secondary gemacht hat, ähm, das, war, das verdient, glaube ich, erwähnt zu werden, ähm, die haben da äh, Chauncey Gardner-Johnson ähm, unter anderem geholt. Äh, die zwei anderen Namen, ich glaube, mit einem sollte sollte Simon noch relativ gut bekannt sein. Ähm, mir fehlen gerade die Namen gerade. Ähm, könnt ihr mir aushelfen?
4: Sutton die und Mosley, oder?
3: Ja, genau. Die also ich Moseley. glaube, ich glaube, die Lions hatten, hatten letzte Saison teilweise auch wirklich Probleme und wurden eher von der Offense getragen. Und ich glaube, dass die gezeigt haben, dass sie für Reasonable Pricing gute Leute bekommen oder Leute mit Potenzial und ähm, das wiederum ist dann wieder eine Sache, die so ein bisschen entgegen dem geht, was ich über das Lions-Management gesagt habe im Draft. Ähm, das war ein ziemlich guter Move, finde ich. Generell, die Free Agency der Lions hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja. Okay. Ja, weil, also klar, die muss man natürlich trennen. Also lass uns erstmal bei den Lions bleiben, obwohl du die Packers zuerst genannt hast. Der Draft ist entsprechend gelaufen. Ich glaube, da haben wir auch in unserer Coverage extrem drüber gesprochen. Man ist besser geworden. Ich glaube, das steht außer Frage, gerade auch mit Herrn Hooker. Ähm, da noch mal so ein kleines Extra drin. Ja. werden wir auch wahrscheinlich schon drüber gesprochen haben. Aber ja, es ist halt eine Situation, in der man jetzt, ja man, also ich sehe es schon so, dass die Lines dabei sind anzugreifen, glaube ich. Also selbst, wo ich Also ich habe ja letztes Jahr Woche für Woche auf die Entscheidung, mit was Picks angeht und draftet doch ein Quarterback, weil Goff kann nicht die Lösung sein. Man hört jetzt auch ganz viel aus Detroit, dass er wohl, ne, was seine Entwicklung angeht und auch die, die Meinung vom, vom Staff und so, sehr hoch ist. Ähm, und ja... Es ist so eine, so eine zweischneidige Thematik. Also, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite würde ich mir halt andere Moves wünschen, auch weil ich, wie gesagt, den Weg, den man zu Beginn dieses Rebuilds, was die Lines angeht, sehr gut äh, fand. Ja. Ähm, wie oder was ist für euch, äh, auch bezogen auf die Lines, so generell der Ceiling für dieses Jahr und auch langfristig gesehen, ihr habt äh, schon Johnson angesprochen und dass da eventuell zukünftig was passieren könnte. Ähm, wie seht ihr das generell halt auch einfach als Division-Konkurrent für euch?
4: Ja, also ich glaube, kurz und mittelfristig machen die schon einen guten Job. Also über die erste Runde des Drafts, glaube ich, habt ihr genug geredet. Da habt jeder Experte irgendwie genug drüber geredet. Ja. Die zweite Runde fand ich dann schon wieder ganz gut. Mm. Und dann war ja immer wieder die Thematik, ja, wenn man die hin und her schieben würde, mhm. und Safety dann in der ersten, aber den Running Back So, das ist ja Quatsch, ne? Weil dann hättest du halt einen viel, viel besseren Spieler als oder einen krasseren Value in Runde 1 bekommen. Deshalb ist, halt, ist diese Diskussion immer für mich immer hinfällig. Trotzdem, wenn man den Value jetzt mal ausklammert Wurden da ja halt Starter geholt, ne? Mit, äh, mit Gibbs und noch einem Off-Ball-Linebacker und Tiedend, der natürlich dann immer ein bisschen Zeit braucht. Was ich zum Beispiel dann gar nicht verstehe im ganzen Kontext, ist der, ähm, ist der Trade letztes Jahr mit den Vikings. Mhm dass die sind abgegeben haben und dann auch für verhältnismäßig wenig. so Wenn man sich aber, wenn man sich nämlich darin irgendwie da sieht, dass man jetzt angreifen will und wenn Goff weiter die Entwicklung macht, was du ja auch gesagt hast, was man jetzt gehört hat, wenn der Kader an sich sich verbessert, wenn die Secondary verbessert wird. Das ist so ein Move, den ich dann auch wieder nicht hundertprozentig verstehe. Was ich mir objektiv natürlich aus Bears-Fans natürlich gar nicht so ein bisschen für die wünschen würde. Ich habe jetzt die Cap-Situation bei den Lions nicht so auf dem Schirm. Aber wenn so ein Hopkins da in den Wide-Receiver-Raum geholt wird, weil da fehlt mir auch der klare Alpha-Outside. Ne? Mit Arm Ra hast du natürlich einen Target-Magnet, der alle überrascht hat irgendwie nach, seiner, nach seinem Eintritt in die NFL. Ich finde jetzt auch gerade, weil Williamson ja das, die ganze Geschichte wahrscheinlich mit Calvin Ridley nicht so verfolgt hat auch erstmal wieder sechs Wochen ausfällt äh, und rausgenommen wird, weiß nicht, da, da fehlt mir auf jeden Fall nach Outside so ein bisschen der Alpha Receiver. Da wird halt wahrscheinlich relativ viel übers übers Run Game ne mit Monty und Gibbs laufen müssen. Deshalb mhm. ja, da sind halt Moves, die irgendwie in beide Richtungen gehen und Defensive, also Defensiv, finde ich, haben sie genau die die richtigen Entscheidungen getroffen. Die Trenches sind glaube ich mit so die besten in der Division und ja, also ich sehe das halt auch, dass sie in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich so Frontrunner in der Division sind und aber ich glaube noch nicht, dass es für einen ganz großen Shot reicht.
0: Okay. Also schon Playoff-Team, aber Contender, ja. ne? Ja. Noch nicht. Würde ich auch. Also jedem, der sagt, Team mit Jared Goff ist Contender, dann <lacht> ja, so ein bisschen. Ja,
1: aber die Rams. Ja, ja.
0: andere Situation. <lacht>
3: <lacht> aber er hat schon, also er hat sich schon verdient, dass man etwas positiver über ihn redet. Also er ist ja quasi, also Voll, von, den, ja. von den Rams ist er ja quasi zu Detroit gegangen und er war in dem Trade quasi so eine Art Belastung. Also ich glaube, für mhm. ihn wurde dann noch mehr, also ein Teil vom Gehalt, ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah, aber das war schon eine wirklich bittere Situation für jemanden, der kurze Zeit vorher noch im Super Bowl stand und da war die Karriere eigentlich so, eigentlich hat man, also ich hatte gedacht so, der ist da ein Jahr jetzt und dann ist er weg. Genau, so
0: bis gedraftet wird.
3: Ja, genau. Also, ich meine, ob das jetzt alles korrekt war von den Lions, ist nicht zu tun, ne? Ähm, kann man auch hinterfragen, aber also, ich glaube, er hat viele auch
0: überrascht, ne? Voll. Ist halt immer eine Ceiling-Frage einfach. Und ja. ich meine, da ist die, die NFC auch nochmal anders gestrickt als die AFC, die sehr Quarterback-Top-Heavy ist. Ja, AFC ist ja
3: momentan, also. Insane, ja. ja. ja.
0: Aber gerade in der N NFC kannst du, glaube ich, auch mit einem ja, Sub-Par-Quarterback, gerade wenn man uns Top-Rieger angucken, relativ weit kommen und ich meine in den Playoffs ist dann generell auch super viel möglich. Mhm. Damals nächstes äh, Packers hattest du eben zuerst genannt, dann machen wir die als also äh, hier ein nächstes Team. Also generell, wenn man sich auf die Moves anguckt, nicht viel verloren, nicht viel dazu gewonnen. Vor allem in Free Agency gab es nur vier wirklich nennenswerte Moves plus halt äh, ein oder UDFA dann jetzt noch in der vergangenen Zeit. Ähm, Im Draft hat man ja, so ein Mix aus Positional Value mit Lucas Vanessa, eine wichtige Position auf Edge. Um, und danach halt, ja, zwei Titan-Picks, Jayden Reed als Wide Receiver, okay. Viele Picks auch an der, Z an der Stelle, ich glaube, die meisten mit in der Division, mit euch zusammen. Da könnte ja. sogar einer mehr sein, müsste ich jetzt zählen. Ich meine, Aber meine, ja. äh, auch ein gewisses Management, was ein Standing von einem Team und eine Richtung ja schon in gewisser Weise definiert. Um, um jetzt hier meine Einordnung vorzunehmen, ich würde bei den Packers tatsächlich, was, glaube ich, selten in den also bisherigen Folgen, die wir aufgenommen haben, aber ich würde hier fast Limbo gehen, weil man halt wirklich gucken muss, wo steht Jordan Love und was können wir damit anfangen. Sehr vorsichtige Moves, Moves, die nicht wehtun, auf die Jugend setzen und von da aus dann weiter nach vorne schauen. Äh, richtig oder seht ihr das anders, beziehungsweise... Viel, vielleicht viel interessanter. Wie seht ihr das? Könntet ihr euch vorstellen, dass das bei denen relativ schnell gehen kann, an der Eagles? Oder ähm, ja, wie schätzt ihr das ein bei den, bei den Packers? Also ich hoffe, dass du da
4: komplett mit richtig liegst und dieses Mittelmaß, Limbo, diese Einschätzung da greift, weil meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Defense nicht das Niveau von dem Jahr davor kriegt und die Offense einfach mit Jordan Love einfach nicht funktioniert und die auf einmal mit ihren zwei First-Round-Picks in der Situation sind, wo die für einen Caleb Williams oder ähm, Drake May hochgehen mhm. können und wir dann das nächste Mal so einen so Quarterback in der Division haben, dann, dann ist, weiß ich nicht, was ich dann mache. Also das wäre für mich die größte Katastrophe. Ich aus Bärsicht hoffe natürlich, dass die schlecht sind, aber nicht so schlecht, dass die einen Shot haben auf einen Quarterback. Ähm, objektiv, glaube ich, trifft das das ganz gut, was du gesagt hast. Ne? Die ganzen Editions, die die jetzt in der Offense gemacht haben, wieder nicht in der ersten Runde, ist ja, ja irgendwie schon Tradition in Green Bay. Aber halt mehr als sonst. So viel hat äh, Aaron Rodgers, glaube ich, in den Drafts nie an Unterstützung bekommen. Ich glaube aber, gerade mit den beiden Titans, die brauchen halt. Das haben wir alle überall sehen wir ständig, dass Titans in der Regel in den ersten ein, zwei Jahren jetzt nicht die großen Difference-Maker sind. Und ja, die Offense muss man, muss man gucken. Also ich erwarte in der Offense eigentlich einen Rückschritt. Alleine von der ähm, von dem Wechsel von Aaron Rodgers auf John Love. Die Defense wird wahrscheinlich wieder ein Tacken besser sein. Ja, und dann, wie du sagst, ne dann wird man das Ganze langsam angehen und so ein bisschen gucken. Ich weiß nur nicht, ob man dann viel Talent verschwendet. ne mit äh, Alleine mit Clark, mit mhm. äh, Quay Walker, Rishon Gary, Jay Alexander, Rasul Douglas. Da ist ja eine Menge Qualität in der Defense einfach da. Und ich habe so ein bisschen die Sorge als neutraler Beobachter, dass man so ein bisschen dieses Talents, ja, verschwendet mittelfristig. Ja, ja. ja
0: eher, eher Angst, auch äh, vor, ich meine, es ist ja ein beständiges Management bei, ja. bei den Packers, ein Management, was ja auch situativ bedingt durch Aaron Rodgers sehr, sehr einfach hatte, sagen wir mal so, also erfolgreich zu sein in der NFL, mhm. ähm, also hast du da eher Sorge oder ist es mehr Zuversicht auf die nächsten Jahre? Um, also kannst ruhig aus Bärsicht sprechen. Ja, yeah, ne? yeah, yeah, okay. Um, ja, das, das,
3: das also bei, bei dem Ranking, was ihr nutzt, ist ja so ein bisschen die Thematik, also die Packers zum Beispiel, die sind für mich in Limbo, aber gleichzeitig ein Playoff-Team, einfach weil unsere Division so komisch ist. Um, okay. die, also die, die sind, also das ist ein ganz komisches Team. Also die sind halt defensiv super stark. Ich glaube fast, so, also von den Namen her, die, die in der Defense haben, die dürften eigentlich nicht so, also so schwach sein, wie Marc es jetzt so ein bisschen nicht prophezeit hat, aber so ein bisschen gesagt hat, dass er Angst davor hat. Das dürfte eigentlich nicht passieren, aber sollte es in die Richtung gehen, dass Jordan Love wirklich schwach ist, dann werden wir einen Teil der Defense vielleicht auch innerhalb der Saison bei anderen Teams sehen. Also mhm. sollte wirklich die Offense so schwach sein, dann müsste man da wahrscheinlich handeln. Ich gehe aber jetzt nicht davon aus, weil auch wenn man sich mal zurückerinnert als, ähm, das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, in der Fußballsaison wurde am Anfang gesagt, ja ohne Lewandowski ist Bayern deutlich besser und dann hat man rausgefunden, ja ist wahrscheinlich doch nicht so. Ähm, bei den Packers war es ganz am Anfang, als John Love gedraftet wurde und Matt LaFleur da war. Da wurde viel drüber geredet, dass Mettler-Fleur eigentlich eine andere Art Quarterback möchte, dass der jemand möchte, der schnell den Ball los wird, der nicht so lange hält und schaut, ob, ob äh, die tieferen Leute frei werden, der jemand möchte, der nicht so wie Aaron Rodgers einiges auf seine eigene Kappe nimmt. Und da wurde eigentlich gesagt so, boah, mit John Love, das könnte noch besser aussehen. Ähm, deswegen, und zudem ist es halt so, dass ich Mettler-Fleur sehr hoch schätze und ähm, ja, also so ein bisschen in so eine Shanahan-Richtung denkend also, Shannon ist ja zum Beispiel jemand, der kann aus den, äh, weiß ich nicht, mit Quarterbacks, die gewisse Stärken haben, aber in, ich sag mal, 30 anderen Teams floppen würden, holt der noch was raus. Vielleicht kann mettler Fleur das hier auch zeigen. Man muss natürlich auch gleichzeitig sagen und, und man merkt das so bei mir jetzt so ein bisschen, wenn ich über die Rede, ich bounce so hin und her, weil es mhm. halt, also die sind halt gleichzeitig, die sind mega in Gefahr, ein super schlechtes Team zu werden, aber die können auch wirklich gut dastehen. Ähm, aber bei allem, was man jetzt hört aus dem Camp, so von wegen, man muss die Erwartungen drosseln und so zu Jordan Love, wenn man sieht, dass die Fifth Year Option nicht gezogen wurde, sondern ähm, quasi so ein Mittelvertrag genommen wurde, der Jordan Love ein bisschen mehr Sicherheit bietet und die, die Packer, den Packers aber auch so ein bisschen mehr, ja, also die Chance gibt, ihn sich anzuschauen auf einem niedriger dotierten Vertrag als der Fifth Year Option. Ähm, das sieht auch alles nicht perfekt aus. Um, Luca, mir ist auch aufgefallen, dass du, Simon auch, dass ihr meine Dynasty-Trade-Anfragen <lacht> nicht annehmt und John Love einfach nicht <lacht> mir abnehmen wollt. <lacht> und da sieht man ja auch so. Also die Meinung gegenüber John Love ist momentan nicht so hoch und wenn der floppt, dann, dann können es bei den Packers sehr schnell in eine, ja, in eine, also Bakhtiari hat das ja selber gesagt, dass die im Rebuild sind. Also er hat so ein bisschen erklärt, dass, ähm, wenn, wenn ein Hall-of-Fame-Quarterback geht, dann ist man immer im Rebuild, okay. Aber es könnte auch schneller passieren, als sich das viele vorstellen vielleicht.
0: Ja. Das ist klar. Dann bleibt noch ein Team über, das sind die Vikings. Und ja, auch hier kann man eigentlich sagen, das ist eigentlich so, so ein typisches, also wirklich viel ist nicht passiert. Klar, du verlierst gewisse Spieler, ihr habt äh, über die Defense äh, defensiven Abgängen gesprochen Patrick Peterson Cameron Dansler, Eric Hendricks Darius Smith das ist schon heavy Devin Thompson noch dazu äh, auf der offensiven Seite natürlich Adam Thielen der weg ist wo man das so ein bisschen im Draft aufgefangen hat Jordan Addison jetzt auch als Komplementärpick äh, zu Justin Jefferson und dann ja quasi fast schon analog dazu das was man getan hat Marcus Davenport kann man ja mit Darius Smith so ein bisschen gegenüberstellen ähm, es ist halt so ein, also das Roster ist vom Stand her meiner Meinung nach nicht großartig schlechter oder besser geworden. Ähm, spielt auch so ein bisschen darauf hin, was wir zu Beginn der Folge gesagt haben, einfach, dass die Vikings halt immer ja so dazwischen sind. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, also Schuld von Kirk äh, Cousins, der hm. ja, wo wir alle wissen, Cousins ist Cousins und äh, mehr und weniger ist nicht. Mhm. Ich glaube, und müsste ihr gleich mal sagen, wie man das, äh, wie ihr das seht, aber zum Beispiel mit den Chargers, da hat man halt Justin Herbert, der ist in, also in meiner Division jetzt, mit den Broncos, der ist so ein bisschen vielleicht nochmal etwas gefährlicher, aber so die Chargers an sich geben einem eine gewisse Sicherheit, dass selbst mit so einem Talent wie Justin Herbert, <lacht> das jetzt nicht insane krank werden kann und du auf einmal zwei äh, Chiefs-Teams, also zwei Chiefs-ähnliche Teams da rumlaufen hast. Aber seht ihr das bei den, äh, bei den Vikings genauso? Weil jetzt auch in Vergangenheit bezogen mit Packers, die waren mal nah dran, mal waren sie kurz davor, aber nie so wirklich den Eindruck gehabt, das könnte jetzt das dominante Team werden für die nächsten Jahre. Mhm. Deswegen würde ich auch jetzt sagen, da ist man eigentlich aus Bears und Lions Sicht in einer sehr komfortablen Position, wo du sagst, okay, wenn wir das richtig machen, sind wir eigentlich in einer sehr guten Lage, die lang- und mittelfristig zu überholen. Wie seht ihr das?
3: Ja, Also vielleicht ganz kurz, Marc, und dann, dann kannst du weiterschießen, weil für mich geht es eigentlich nur darum, das, wir hatten ein Spiel in der letzten Saison, da ist Kirk Cousins, glaube ich, gegen uns gestartet mit einem Completion-Record. Ich glaube, er hatte 17, 18 oder 19 Completions in Folge, bevor das erste Mal ähm, ein Ball auf den Boden gefallen ist oder auf jeden Fall nicht angekommen ist. Die ja. Vikings haben uns damals zerschreddert und das war in einer Phase, wo wirklich die Bears auch keiner hat, un, an, hat uns irgendwas zugetraut. Und die Vikings haben es trotzdem geschafft, dieses Spiel fast zu verlieren. Das war unglaublich. Also die waren, ich weiß nicht, mit zwei, drei Touchdowns waren die vorne und dann haben die uns zurück ins Spiel gelassen. Und es war damals echt so, dass die Vikings so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, boah, die könnten ja diese Saison wirklich mal ein Team sein. Und das beschreibt... Ja, auch mit
0: Coach, ne? mit äh, Kevin O'Connell, der sehr viel frischen Wind reingebracht hat. Wo Ich bin immer noch begeistert. Aber es ist halt mhm. so, immer noch man hat irgendwie so, ein, so, eine, so eine Barriere, finde ich, bei, bei denen, wo man sich so denkt, also so, so richtig...
3: Ja, und der, der Quarterback von denen, ist, ist also der, der passt da am besten zu, wo ich übrigens auch also ganz kurz nebenbei Justin Fields da auch anders sehe. Also Justin Fields ist so einer, der, der kämpft sich in die Situation rein. Bei Kirk Cousins habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen, wenn die Lage schwierig wird, dann möchtest du auch nicht unbedingt Kirk Cousins an das Center haben. Aber vielleicht, Marc, übernimmst du mal und ähm, stellst das Ganze auf einen größeren Blick ein.
4: Ja, also ich sehe das, so wie Luca das eben angesprochen hat, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und besonders der Punkt, dass die Vikings letztes Jahr, ich glaube, elf One-Scoring-Games für sich entschieden haben und mhm. das Team sich nicht groß verändert hat und wahrscheinlich da eine Regression zu erwarten ist, glaube ich schon nicht, dass da irgendwie viel mehr kommt als letztes Jahr. Also die Passing-Offense mit Kirk Cousins ist trotzdem gefährlich. Ne? Du hast äh, mit Hawkinson einen top End, du hast mit Justin Jefferson und Addison, den ich sehr mochte, vor allem in der Rolle, in die, die, jetzt, äh, in die er jetzt kommt. Da hast du halt schon einen gefährlichen Receiver-Room. Man muss halt gucken, was mit Cook jetzt passiert. Aber das wird auch wieder eine gute Offense. Man muss halt gucken, du hast eben äh, den Austausch von Smith und dann kam jetzt Davenport. Ja, wird sich qualitativ nicht so viel verändern. Man muss gucken, wie die Secondary funktioniert. Die war jetzt letztes Jahr auch nicht gerade Elite. Ich mache mir da ehrlich gesagt auch mittelfristig keine Sorgen. Ich glaube, dass die schon wieder so ein Team sein können, die in die, in die Playoffs reinrutschen. Ja. Aber ich mache mir da jetzt nie als Bears-Fan so große Sorgen. Und das tut mir immer leid für die Vikings-Fans, weil man ist so gefangen in diesem Bisschen mehr als Mittelmaß. Du pickst nicht früh genug, um mal auf Quarterback was zu machen oder um Supertalent hier reinzuholen. Aber Und dann hast du irgendwie wieder nicht den Mut, in der Offseason genug zu machen, um den nächsten Schritt zu machen. Deshalb, glaube ich, bist du aktuell noch in, diesem, in dieser Situation einfach gefangen. Und ich glaube eher, dass es sogar äh, stat-wise, äh, was, was so die Win-Percentage angeht, da zu letzter Saison einen
0: Rückschritt gibt. Ja. Aber Playoff-Team, Einordnung... Können wir uns, glaube ich, darauf festlegen, oder? Ja. ja, ich denke auch. Ja. Nein, nein,
1: nein. Also,
0: <lacht> du bist immer der, der die Vikings so hoch hat.
1: Vikings-Playoff-Team weiß ich ja nicht. Also, wenn man sich die Vikings so in den letzten Jahren anhört, äh, nicht anhört, anguckt, ähm, ja, ist das ist eigentlich so dieses typische Limbo-Team, weil sie auch einfach einen typischen Limbo-Quarterback haben mit Kirk Cousins. Ich meine, so über die äh, letzten Jahre hinweg waren die Vikings immer so, immer so auf einem, einem Niveau. Waren zwar in den Playoffs teilweise drin, aber ja, Kirk Cousins ist halt nicht der Typ, der einen über die Schwelle bringt. Und ähm, ja, für mich für mich eigentlich so der der klassische äh, der klassische Limbo Quarterback, weil der dich über ein gewisses Niveau einfach nicht hinausbringt, weswegen die Vikings so ein bisschen äh, ja, im, äh, im Teufelskreis äh, fest, feststecken oder, oder festhängen. Also für mich so dieses klassische Team, ja, auch wenn sie in die Playoffs kamen und vielleicht auch kommen, ja, dass, dass sie irgendwo da drunter äh, festhängen. Das ist so Fringe-Playoff, äh, Fringe aber wenn sie drin sind, eigentlich auch nicht so richtig. So dieses äh, Fraud- Team, worüber wir auch, glaube ich, in den äh, im Podcast in den letzten Jahren, äh, in der letzten Saison immer mal wieder drüber gesprochen haben.
0: Stagnation. Ja.
3: Ich glaube, da wurden auch, da wurden auch so ein bisschen so Chancen vertan. Also als letztes Jahr bei denen, also die, die Pressekonferenzen, als Crazy Mensa vorgestellt wurde, bei denen der General Manager und bei uns, Ryan Poles, die waren relativ nah beieinander. Und hast du es auch gesehen, zufällig? Also Ja, okay. Ja, also Adolfo Mensa kam da halt hin, der kommt halt mit seiner, ich glaube, Wall-Street-Vergangenheit und so, der war ein absoluter Profi. ne? Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, der Typ, der wird der wird sich mit Analytics, wird er kennen und, also kennen das gut, kennen kenn die hoffentlich alle, aber, aber, oh Gott, der kennt sich mit Zahlen aus Hilfe. Ne? Und, und bei Ryan Poles ist so, also ich liebe den Mann, ne? wirklich, also ich vertraue dem extrem und das Vertrauen wächst immer nur mehr. Ähm, bei ihm war es damals so, und ich finde das eigentlich sehr sympathisch, aber auf dieser Ebene, ne? also wenn man so General Manager wird von einem NFL-Team, das sind ja multi milliarden dollar konzerne quasi, ne, ähm, oder Franchises, wie auch immer, und er hat da angefangen als General Manager. Und er war super emotional, es war, man hat ihm angemerkt, es war eine Riesensituation für ihn. Und ich weiß nicht, da, also so wie er über Analytics geredet hat, das war schon in Ordnung, aber das ging in so eine Richtung, wo ich gedacht habe: Oh, machen wir den Rebuild oder was, was kommt jetzt? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Adolfo Mensa da den einen Schritt mehr hätte gehen müssen, um. Also, die haben dieses Jahr ja so ein bisschen, weiß ich nicht, die haben Thielen ersetzen sie mit mit Addison. Uh, um, Uh, so ein Eric Kendricks wird jetzt wahrscheinlich ersetzt mit, mit Leuten aus der zweiten Reihe, vielleicht bei uh, Asamoah oder so, also so ein bisschen jünger werden sie, aber auf Quarterback hat man halt diese Thematik, die ihr jetzt auch angesprochen hat so von wegen, Kirk Cousins ist halt irgendwie, also man kann ganz witzige Videos mit dem machen, aber, also, okay, also, das ist bei vielen so, aber der sollte auch, also am Mikro... Der, 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 sollte über, der sollte bei Football bleiben, glaube ich. Da kommt teilweise komisches oh, Zeug auch raus. Und dass man sich an denen so hängt, und das ist einfach Mediocracy. Und da, also ja da hat man Chancen, glaube ich, vertan. Und ich bin gespannt, ob die das jetzt in Zukunft hinbekommen, das irgendwie nochmal zu drehen und da jemand anders zu nehmen. Bei mir ist es aber zum Beispiel im Freundeskreis so, die Vikings-Fans da, oder zumindest ein sehr outspokener Vikings-Fan, ähm, der ist ziemlicher Kirk-Supporter auch. Also vielleicht tun die irgendwas in Minnesota da ins Wasser. Das macht die alle Kirk-Supporten, ich weiß es nicht. Ja, aber das ein Take noch zu Simon gerade. Also
4: ich bin gar nicht so weit weg von dir, was ich, wie, ich die, wie ich das Team einschätze. Aber den größten Vorteil, den die Vikings haben, ist so ein bisschen auch der Schedule. Ne? Die, die NFC North hat ja dieses Jahr gar nicht so einen schlechten Schedule. Du spielst halt... Unter anderem äh, die Bucks, die Saints, die Panthers, Panthers und Falcons. Ne? Und du hast halt die Packers. Äh, da kannst du halt auch schon mal irgendwie so lucky in die Playoffs reinrutschen. Aber Team an sich bin ich ganz bei dir.
0: Okay. Gut. Ähm, normalerweise stelle ich am Ende immer noch die Frage, langfristig Frontrunner. Ich würde das vielleicht ein bisschen umformulieren, weil wir jetzt auch so zum teilen darauf eingegangen sind mit Vikings, ne? immer dabei irgendwie, also solange Cousins da ist, und, aber nie so richtig, Packers mit Fragezeichen Love. Um, was muss passieren für die Bears, damit man die Lines überholt? Kann das nur über Zeit gehen, dass, wie ihr schon sagtet, theoretisch die Lines irgendwann auch in, finanzielle, in eine finanzielle Situation kommen, wo es dann schwieriger wird, das Ganze zu gestalten. Oder äh, seht ihr einen Path für die Lions, der, ach, für die für die Bears, sorry, ähm, der relativ schnell dazu führen kann, dass man hier Division Front Runner wird. Äh, zeitnah, sagen wir mal, in einem ja, Zeitraum von ein bis drei Jahren. So,
4: also Björn, von drei mach, Jahren. mach du das mal. Sorry. Björn, mach du das mal, aber aber sei mal ein bisschen aggressiver als bei uns im Podcast. Du bist immer so sehr, sehr vorsichtig. Blamier uns nicht. Jetzt sag uns mal, warum wir in den nächsten zwei Jahren Frontrunner in der Liga sind. Das ist so eine League Frechheit,
3: sind. was Marc erzählt. Also es ist eine absolute <lacht> Frechheit einfach. Also hört bei uns rein, dann könnt ihr hören, dass das eine Frechheit ist. Ähm, also, weil ich hatte es schon auf den Lippen. Also ich wollte schon sagen, also in drei Jahren sind wir die Eins. Also, das, war, das, war, das war mein Take eigentlich. Also ich weiß es nicht. Also die, die Lions, ich glaube, die sind seit also das hatte ich jetzt eben gelesen, also vielleicht ist da irgendwie einer durchgerutscht, aber also wenn ich das richtig gesehen habe, sind die das letzte Mal Division-Sieger geworden, als es noch die NFC Central war, vor 30 Jahren. Mhm. Und ähm, die Lions sind halt so ein Team, das ist bei den Bears auch nicht so weit weg. Ne? Also unser Ownership, die McCaskys, die ähm, sind jetzt nicht die modernsten Owner und ähm, ich, ich weiß nicht, wie es in Detroit aussieht, aber irgendwie ja, das, das ist jetzt kein Winning Franchise. Ich finde jetzt auch, dass zum Beispiel, wo ich mich positiv über die Free Agency geäußert habe, grundsätzlich, ich glaube, das scheint bei uns allen durch so ein bisschen, ähm, sind wir uns nicht so ganz sicher, so dieser also Gorf hat mehr gezeigt, als, als man erwartet hätte, aber was so momentan die einhellige Meinung ist, wie man, wie man ein gesundes Roster aufzieht. Das kommt halt über den Quarterback und dann quasi versucht man drumherum, das aufzubauen. Es gibt dann so Leute wie, ich weiß nicht, wie, wie ein Shanahan, der, dem ist alles egal. Die, die können auch einen Kicker früh draften, so ist alles in Ordnung. Ähm, aber das, das gibt es halt, das ist halt one of a kind. Und ich habe aktuell halt das Gefühl, dass, dass die Bears auf einem wirklich gesunden, also fast Bilderbuchweg sind, wie man eine Franchise aufbauen kann. Ähm, und deswegen sehe ich uns mittel- bis langfristig auf der nummer 1 position Aber es hängt halt alles am Quarterback. Ne? Was machen ja. wir, wenn nächstes Jahr Justin Fields nicht gut war? Dann versuchen wir wahrscheinlich hochzutraden, aber Marc hat es schon gesagt, nächstes Jahr kommen wirklich gute Talente in die NFL ob man daran rankommt, weiß ich nicht, aber wir beide glauben an Justin Fields. Deswegen, ich glaube, die Lions, das ist eine Geschichte für dieses Jahr. Wenn Ben Johnson geht, könnte es nächstes Jahr schon schwer werden. Aber ich sage mal, ein, zwei Jahre gebe ich denen, aber nächstes Jahr werden wir mitcompeten. Und danach die Saison, da sehe ich die Bears schon auf einem sehr guten Weg. Die Vikings, die werden, glaube ich, also die haben wirklich, die haben deutlich bessere Spieler als wir momentan. Aber die sind so irgendwie zwischen zwischen den Welten gefangen. Also zwischen Top-Leuten, die die haben und halt so ein bisschen der, der Cap-Space-Hölle. Und äh, dann haben wir die Packers und da, keine Ahnung, Top-Defense, Offense, weiß momentan keiner, was da passiert. Ähm, da könnten wir auch von einer der schlechtesten Offenses der Liga reden. Ne? Also ich weiß es nicht. Deswegen, ich sehe uns schon,
0: ich sehe uns auf einem guten Weg. Das ist doch ein eigentlich perfektes Schlusswort für die ganze Thematik hier. Und an der Stelle... Kann ich eigentlich nur sagen, also ihr habt die Dynamik jetzt äh, von Marco und Björn mitbekommen, was, also ich, ist ja fast schon analog so ein bisschen zu dem, was Simon und ich hier veranstalten, dass man sich auch mal so ein bisschen äh, Kontra gibt, bisschen neckt, so. das ist, also ich feiere das hart und äh, an der Stelle die Empfehlung, ihr findet die Jungs natürlich auch in den Shownotes, da mal reinzuhören, äh, ihr könnt ja noch mal kurz ein bisschen sagen vom Content generell, den ihr so macht, hat natürlich alles im Bärs Fokus aber äh, so Division Preview, NFC North von eurer Seite, wo ihr auch so auf die anderen Teams blickt, ist, denke ich mal, so mit das Interessanteste für ähm, Fans vielleicht von, von anderen Teams aus der Division. Geht ihr ja auch äh, thematisch auf äh, sowas ein? Ja, schon. Ich
4: wollte noch kurz, weil äh, Björn hatte das ganz am Anfang mal erwähnt, wir sind ja quasi über euch zusammengekommen. Ihr wart quasi unser Tinder. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und äh, war dann habe ich so ganz, ich habe euch gefragt, ob ihr jemanden kennt und dann habt ihr, habt ihr mir Björn genannt und ich habe den dann so ganz weird angeschrieben, so hey, äh, du hast du Lust, ne, dich mal mit mir zu treffen? <lacht> und in die Richtung ging das. Habe ich dich ähm, eigentlich
0: vorgewarnt, Björn? <lacht> nee, nee. Ich habt das ich, einfach laufen lassen. <lacht> ja, korrekt. Hey, vor, vor allem, ich,
3: ich, konnte nicht, ich konnte nicht über Direktnachricht angeschrieben werden, das heißt, Marc hat, glaube ich, ein Tweet einfach gemacht und ich habe gedacht, oh mein Gott, wer tweetet denn da öffentlich an mich, aber hatte das so eingestellt, dass es irgendwie nur einen Circle sehen kann und nur ich war im Circle, aber ich habe zuerst gedacht, okay, was passiert denn jetzt hier gerade?
4: Ja, ja, so viel dazu auf jeden Fall. Ja, wir haben uns jetzt zu Beginn erstmal ähm, generell mehr mit natürlich ähm, Bears-Content beschäftigt, sprich dem Draft, jetzt haben wir eine Roster-Analyse Offense-Defense fertig gemacht, dann gehen wir so ein bisschen auf die Off-Season nochmal ein, wir werden auch so Rivalry Weeks machen, in denen wir uns extrem dann oder, oder ein bisschen intensiver mit, äh, mit den Division Openings beschäftigen. Und da werden wir uns auch Gäste versuchen reinzuholen von anderen Podcasts, von Fanclubs. Ähm, so ein bisschen die, die Aussicht auf die nächste Saison so ein bisschen ähm, covern. Wir werden während der Saison wöchentlich eine, eine Game-Recap machen und eine Game-Preview auf die folgende Woche. Da hatten wir ja schon mal gesprochen, Luca, ob du nicht Bock hast, bei uns mit reinzukommen vor dem Broncos-Spiel, um dann so ein bisschen experten mit reinzuholen. Und yes. ja, das ist so aktuell der Weg. Wir arbeiten unter anderem Fantasy-mäßig, gibt's noch was, da kommt Rafa äh, von Upside vorbei. Ähm, dann gut. hat Rafa ja, ja auch den, den, ähm, den Matze da, um eine Injury-Geschichte ähm, zu machen. Der wird bei uns äh, zeitnah zu Gast sein. Und dann kommen, ja, wir werden versuchen, in den nächsten Wochen noch mehr mit Gästen
0: zu arbeiten. Und dann schauen wir mal weiter. Das hört sich doch erstmal gut an. Von daher, ich würde sagen, wir äh, verabschieden uns ähm, dann für diese Woche. Ähm, wie gesagt, cool, dass ihr da wart. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank für die Einladung, Mann. Vielen, vielen Und, Dank. Ähm, ja, hört bei den Jungs rein. Wir sehen uns nächste Woche. Und macht's gut.